0: Bài học 1. Trí tuệ, ưu tú Bạn có thể làm được nếu bạn tin rằng mình có thể. Đây là một cuốn sách về các nguyên tắc cơ bản của sự thành công. Thành công chủ yếu là vấn đề điều chỉnh bản thân mỗi chúng ta để thích nghi với môi trường sống luôn thay đổi và vận động. Dựa trên tinh thần hòa hợp và tự chủ, sự hòa hợp ấy dựa trên sự hiểu biết về các năng lượng cấu thành môi trường của con người. Do đó, cuốn sách này là một bản kế hoạch chi tiết mang tính hiện thực có thể tiến thẳng đến thành công bởi vậy nó giúp bạn đọc diễn giải hiểu biết và tận dụng tối đa các năng lượng của môi trường sống trước khi bắt đầu đọc các bài học về luật thành công bạn nên tìm hiểu một vài điều về lịch sử của cuốn sách bạn cũng nên tìm hiểu chính xác những gì cuốn sách hứa hẹn mang tới cho những người đang tin tưởng cuốn sách đó đến khi họ đã đồng hóa các quy luật và nguyên tắc mà cuốn sách đề cập tới bạn nên biết những mặt hạn chế cũng như những khả năng mà cuốn sách đem lại nhằm hỗ trợ cho sự phấn đấu của chính bạn để tìm ra một chỗ đứng nào đó trên thế giới này. Dưới góc độ giải trí, cuốn sách luật thành công sẽ yếu thế hơn so với hầu hết các tạp chí xuất bản định kỳ hàng tháng. Với vô phản những câu chuyện sống động có thể được tìm thấy trên các bản tin trong ngày. Cuốn sách này được thiết kế dành cho những người có đầu óc thực sự nghiêm túc Những người đã cống hiến ít nhất Một phần thời gian của chính mình cho công việc Tạo ra thành tựu trong cuộc sống Tác giả của cuốn sách Luật thành công không có ý định cạnh tranh Với những tác giả khác Viết bài hoàn toàn cho mục đích giải trí Trong suốt quá trình chuẩn bị cuốn sách này dụng ý của tác giả có tính chất hai mặt Cụ thể là Thứ nhất để giúp cho bạn đọc nghiêm túc Tìm ra điểm yếu của mình Và thứ hai là giúp cho bạn đọc biết lập một kế hoạch rõ ràng để khắc phục những điểm yếu đó. Những người đàn ông và phụ nữ thành công nhất trên trái đất này chắc chắn phải khắc phục những điểm yếu bộc lộ trong tính cách của mình trước khi họ có thể tiến tới thành công. Những khiếm khuyết điển hình nhất đại diện cho những điểm yếu giữa nam giới, nữ giới và sự thành công đó là tính cố chấp, sự ham muốn, lòng tham, sự đố kỵ, nghi ngờ, bảo thủ, tự cao, tự phụ, Quynh hướng không làm mà hưởng và thói quen chi tiêu nhiều hơn những gì mà họ kiếm được. Tất cả những kẻ thù chung của nhân loại và còn nhiều điều nữa không được nhắc đến ở đây được đề cập trong phạm vi của cuốn sách Luật Thành Công theo cách mà bất kỳ người nào có trí tuệ ở mức độ vừa phải đều có thể làm chủ được kiến thức đó mà không cảm thấy bất tiện hay tốn nhiều công sức. Ngay từ đầu, bạn nên biết rằng cuốn sách Luật Thành Công đã có từ lâu thông qua quá trình thực nghiệm rằng nó đã có được sự ghi nhận bằng những thành tích đáng để suy nghĩ và phân tích một cách nghiêm túc. Bạn cũng nên biết rằng cuốn sách luật thành công đã được kiểm chứng và được công nhận bởi những trí tuệ mang tính thực tiễn nhất đại diện cho thế hệ này. Cuốn sách luật thành công lần đầu tiên được sử dụng như một bài giảng, được tác giả truyền bá ở gần như mọi thành phố. Ở nhiều địa phương, phạm vi nhỏ hơn và trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ. Trong suốt khoảng thời gian hơn 7 năm, có lẽ bạn là một trong số hàng trăm ngàn người đã được nghe bài giảng này. Trong suốt quá trình giảng dạy, tác giả đã yêu cầu các trợ lý của ông có mặt tại các vị trí của khán giả nhằm truyền đạt lại những phản hồi của người nghe và bằng cách này, tác giả có thể biết chính xác được mức độ ảnh hưởng bài giảng của mình tới đâu trong số các khán thính giả đang ngồi nghe bên dưới. Kết quả của việc nghiên cứu và phân tích này dẫn đến nhiều thay đổi đã được thực hiện. Thành công lớn đầu tiên đã gặt hái được khi triết lý trong luật thành công được tác giả sử dụng làm nền tảng của cuốn sách đào tạo 3.000 người đàn ông và phụ nữ trở thành những đội quân bán hàng. Phần lớn những người này đều chưa từng có kinh nghiệm trước đó, chưa trải qua bất kỳ lĩnh vực nào liên quan đến bán hàng. Thông qua khóa đào tạo này, họ đã có thể kiếm được hơn một triệu đô la, cho bản thân và trả cho tác giả 30.000 đô la tiền học phí. chi trả trong khoảng thời gian là 6 tháng đào tạo. Mỗi cá nhân và nhóm nhân viên bán hàng nhỏ đã tìm thấy được thành công nhờ vào sự hỗ trợ của cuốn sách này. Cũng đã được đề cập đến rất nhiều trong phần giới thiệu những con số rất lớn về lợi ích họ đã nhận được từ cuốn sách này. Triết lý luật thành công đã được Ron Melet, Cựu tổng biên tập của tờ tin tức hàng ngày Carton để mắt tới Ông ta đã thiết lập mối quan hệ làm ăn với tác giả của cuốn sách này và đang chuẩn bị từ chức tổng biên tập của tờ tin tức hàng ngày Carton để đảm nhận vị trí quản lý kinh doanh hỗ trợ cho công việc của tác giả trước khi ông bị ám sát vào ngày 16 tháng 7 năm 1926 Trước khi qua đời, ông Melet đã có sự thỏa thuận với thẩm phán Albert Gary. Lúc đó là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Thép Hoa Kỳ để trình bày nội dung của cuốn sách Luật Thành Công tới mọi nhân viên của Tập đoàn Thép với tổng chi phí ước tính 150.000 đô la. Kế hoạch này đã bị dừng lại vì cái chết của thẩm phán Garay, nhưng nó chứng minh rằng tác giả của cuốn Luật Thành Công đã tạo ra một bản kế hoạch đào tạo giáo dục mang tính chất bền vững. Thẩm phán Garay đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đánh giá giá trị của cuốn sách này. Trên thực tế, ông đã phân tích triết lý trong luật thành công và chuẩn bị đầu tư số tiền khổng lồ trị giá 150.000 đô la. Điều đó chứng minh được tính đúng đắn cho tất cả những gì mà cuốn sách đã mang lại. Trong phần giới thiệu chung về cuốn sách này, bạn sẽ thấy rằng có một vài thuật ngữ về chuyên môn có thể sẽ hơi khó hiểu đối với bạn. Nhưng đừng để điều này làm bạn bận tâm, bạn không cần phải cố gắng. Để hiểu hết những thuật ngữ này khi đọc lần đầu tiên Bạn sẽ thấy chúng trở nên rất đơn giản Sau khi đọc hết phần còn lại của cuốn sách Toàn bộ phần giới thiệu này Chỉ nhằm mục đích làm nền tảng trong 15 bài học khác của cuốn sách Và bạn nên đọc nó theo cách như vậy Bạn sẽ không cần phải xem quá kỹ trong phần giới thiệu này Nhưng bạn nên đọc đi đọc lại nhiều lần Vì có thể bạn sẽ nảy sinh thêm một ý tưởng hoặc một sáng kiến mà bạn đã không phát hiện ra ở những lần đọc trước đó. Trong phần giới thiệu này, bạn sẽ tìm thấy một bản mô tả về một quy luật tâm lý mới được phát hiện. Đó được coi là nền móng căn bản cho tất cả các thành tựu cá nhân nổi bật. Quy luật này đã được tác giả gọi là trí tuệ ưu tú, nghĩa là một phần trí tuệ được phát huy thông qua sự phối hợp hài hòa của hai hoặc nhiều người cùng liên kết lại với nhau về mục tiêu hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào đặt ra theo yêu cầu. Nếu bạn đang tham gia vào việc kinh doanh bán hàng, bạn có thể được trải nghiệm một cách hữu ích với quy luật, trí tuệ, ưu tố trong công việc hàng ngày của bạn. Điều này đã được phát hiện ra khi một nhóm 6 hoặc 7 nhân viên bán hàng có thể sử dụng quy luật một cách hiệu quả đến mức doanh số của họ có thể tăng lên đến tỷ lệ không thể tin được. Bảo hiểm nhân thọ được cho là sản phẩm khó bán nhất trên trái đất. Đáng lẽ không phải là như vậy, vì vốn một sản phẩm như bảo hiểm nhân thọ là vô cùng cần thiết. Thế nhưng thực tế lại như vậy. Bất chấp thực tế này, một nhóm nhỏ những người làm việc cho công ty bảo hiểm nhân thọ Prudento có công việc kinh doanh của họ chủ yếu bán những gói bảo hiểm nhỏ, đã thành lập một nhóm nhỏ nhân viên rất hòa đồng với nhau, với mục đích trải nghiệm quy luật của trí tuệ ưu tú. Kết quả là tất cả mọi người trong nhóm đó đã ký được nhiều hợp đồng bảo hiểm hơn, trong 3 tháng đầu thử nghiệm, so với số lượng hợp đồng mà họ đã ký được trong cả năm trước đó. Bất kỳ một nhóm nhỏ bán bảo hiểm nhân thọ nào biết cách liên kết với nhau một cách thông minh như vậy cũng có thể gặt hái được thành công thông qua sự trợ giúp của nguyên tắc này. Những ai mà học cách áp dụng quy luật trí tuệ ưu tú sẽ gây kinh ngạc cho trí tưởng tượng của những người khác dù họ là người lạc quan hay giàu trí tưởng tượng nhất. Điều tương tự cũng có thể xảy ra với các nhóm nhân viên bán hàng đang tham gia bán hàng hóa hay các hình thức sản phẩm dịch vụ khác, hữu hình hơn bảo hiểm nhân thọ. Hãy ghi nhớ điều này khi bạn đọc phần giới thiệu về luật thành công và không có gì là bất hợp lý khi chúng ta mong đợi chỉ riêng phần giới thiệu này, có thể giúp cho bạn hiểu biết đầy đủ về quy luật có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời bạn. Không ai có cơ hội tận hưởng sự thành công một cách vĩnh hằng cho đến khi, Người đó bắt đầu nhìn vào gương soi lại bản thân và tìm ra được nguyên nhân thực sự gây ra tất cả những sai lầm của mình. Napoleon Hill Đây cũng chính là nhân cách, nhân phẩm ẩn đằng sau một doanh nghiệp quyết định đến sự thành công mà doanh nghiệp đó sẽ đạt được. Hãy điều chỉnh nhân cách, nhân phẩm đó để chúng có thể làm hài lòng và hấp dẫn hơn đối với những khách hàng quen thuộc của doanh nghiệp. Giúp cho doanh nghiệp phát triển mạnh ở bất kỳ thành phố lớn nào của Hoa Kỳ. Người ta có thể dễ dàng mua hàng hóa có quy cách và giá cả tương đồng nhau tại hầu hết các cửa hàng. Nhưng trong số đó, bạn sẽ thấy luôn có một cửa hàng nổi bật, kinh doanh nhiều hơn bất kỳ cửa hàng nào khác. Và lý do đằng sau đó là cửa hàng có sự điều hành của một người hoặc vài người, những người đã chú trọng vào giá trị nhân phẩm của những nhân viên và có sự kết nối với công chúng. Việc mua nhân cách nhân phẩm thương hiệu cũng quan trọng như mua hàng hóa vậy và câu hỏi đặt ra là liệu họ có bị ảnh hưởng bởi nhân cách nhân phẩm mà họ đã tiếp xúc nhiều hơn là bởi sản phẩm hàng hóa hay không bảo hiểm nhân thọ đã giảm giá trị theo một cơ sở khoa học là chi phí bảo hiểm không thay đổi ở bất kỳ mức độ đáng kể nào bất kể sản phẩm bảo hiểm đó được mua từ công ty nào tuy vậy Trong số hàng trăm công ty bảo hiểm nhân thọ đang kinh doanh, chỉ có dưới một tá công ty chiếm phần lớn thị phần của Hoa Kỳ. Tại sao? Nhân cách, nhân phẩm, 99 trong số 100 người mua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, không biết rằng họ được hưởng những gì từ chính sách bảo hiểm mà họ đã mua và điều gây ngạc nhiên hơn nữa là dường như họ không quan tâm tới điều đó. Những gì họ thực sự mua là chính nhân phẩm mà họ thấy hài lòng từ người đàn ông hoặc phụ nữ. Biết giá trị của việc nuôi dưỡng một nhân cách, nhân phẩm như vậy. Nhiệm vụ của bạn trong cuộc đời, hoặc ít nhất cũng là một phần quan trọng nhất trong cuộc đời, là để gặt hái được thành công. Thành công, theo nghĩa được đề cập trong cuốn sách này về 15 luật thành công, là việc đạt được mục tiêu xác định chủ chốt của bạn mà không xâm phạm đến quyền của người khác. Bất kể mục tiêu chính của bạn trong cuộc sống là gì, bạn sẽ gặp ít khó khăn hơn trong việc đạt được nó. Khi bạn học được cách nuôi dưỡng, một nhân cách tạo sự hài lòng và sau khi bạn học được nghệ thuật kết hợp bản thân mình với những người khác một cách tinh tế cho một công việc được giao phó mà không gây ra bất cứ sự xích mích hay đố kỵ nào. Một trong những vấn đề lớn nhất xảy ra trong cuộc sống hay chính là vấn đề thực tế lớn nhất là việc học hỏi nghệ thuật đàm phán một cách hòa hợp với người khác. Cuốn sách này được tạo ra với mục đích Nhằm dạy cho mọi người cách tự thỏa hiệp với cuộc sống của chính mình, bằng sự hòa hợp và cân bằng, thoát khỏi những ảnh hưởng mang tính hủy diệt, đến từ sự bất đồng và xích mích, khiến cho hàng triệu người phải khổ sở, thiếu thốn và thất bại hàng năm. Với tuyên ngôn được đề cập đến trong mục tiêu của cuốn sách này, bạn sẽ có thể tiếp cận các bài học với cảm nhận rằng một sự thay đổi toàn diện đang diễn ra trong chính tính cách của bạn. Bạn không thể đạt được thành công vang dội trong cuộc sống nếu không có sức mạnh và bạn không bao giờ có đủ sức mạnh nếu không có đủ nhân cách để tạo sức ảnh hưởng đến người khác trong sự hợp tác làm việc dựa trên tinh thần hòa hợp. Cuốn sách này sẽ từng bước chỉ ra cho bạn cách thức để phát triển một nhân cách như vậy. Qua từng bài học, hy vọng bạn sẽ tiếp thu được lời tuyên ngôn sau đây từ 15 luật thành công. Thứ nhất một mục tiêu xác định chủ chốt sẽ dạy cho bạn cách tiết kiệm phần công sức bị lãng phí mà phần lớn mọi người bỏ ra để cố gắng tìm kiếm trong cuộc đời sự nghiệp của họ. Bài học này sẽ cho bạn thấy cách thức để xử lý tình trạng vô vơ không mục đích, hướng trái tim và đôi tay của bạn tới một mục tiêu cụ thể, rõ ràng với công việc trong suốt cuộc đời bạn. Thứ hai, sự tự tin sẽ giúp bạn làm chủ được 6 nỗi sợ hãi cơ bản mà mọi người đều cảm thấy đáng sợ. Nỗi sợ nghèo khổ, sợ bệnh tật, sợ tuổi già, sợ bị phê phán, sợ bất tình yêu thương của ai đó, và sợ cái chết. Sự tự tin sẽ dạy cho bạn sự khác biệt giữa tự cao tự đại và sự tự tin thực sự. Sự tự tin thực sự được dựa trên nền tảng kiến thức chắc chắn và hữu dụng. Thứ ba, thói quen tiết kiệm sẽ dạy bạn cách phân bổ nguồn thu nhập của bạn một cách có hệ thống. Do vậy, một tỷ lệ phần trăm nhất định sẽ được tích lũy đều đặn từ đó hình thành một trong những nguồn sức mạnh cá nhân lớn nhất được biết đến. Không ai có thể thành công trong cuộc sống mà không biết cách tiết kiệm tiền, không có ngoại lệ cho quy tắc này và không ai có thể thoát khỏi quy tắc này. Thứ tư, khởi xướng và lãnh đạo sẽ chỉ cho bạn cách trở thành một người lãnh đạo thay vì người chỉ đi theo trong lĩnh vực bạn lựa chọn để nỗ lực phấn đấu. Nó sẽ phát huy bản năng lãnh đạo tiềm tàng bên trong bạn, sẽ khiến bạn dần dần bị thu hút để đạt được giá trị cao nhất trong tất cả các nhiệm vụ mà bạn tham gia. Thứ năm, trí tưởng tượng sẽ kích thích trí tuệ của bạn, giúp cho bạn hình thành những ý tưởng mới và phát triển các kế hoạch mới, giúp bạn đạt được mục tiêu xác định chủ chốt của mình. Có thể nói, bài học này sẽ dạy bạn cách làm thế nào để xây dựng những ngôi nhà mới từ những phiên đá cũ. Nó sẽ chỉ cho bạn cách để sáng tạo ra những ý tưởng mới từ những khái niệm cũ đã có từ lâu đời và làm thế nào để đưa những ý tưởng cũ vào cách sử dụng mới bản thân bài học này tương đồng với một cuốn sách rất thực tế về kỹ năng bán hàng cách chắn sẽ chứng minh một kho kiến thức vàng cho người thực sự có thái độ nghiêm túc và đúng đắn thứ sáu sự nhiệt tình sẽ cho phép bạn hòa đồng với tất cả những người bạn tiếp xúc và dành mối quan tâm cho bạn cũng như những ý tưởng của bạn. Sự nhiệt huyết là nền tảng của một tính cách dễ chịu và bạn phải có tính cách như vậy để tạo ra ảnh hưởng tích cực đến người khác khi họ hợp tác với bạn. Thứ bảy, sự tự chủ là bánh xe cân bằng để bạn kiểm soát sự nhiệt tình của mình và hướng nó đến nơi bạn muốn tới. Bài học này sẽ dạy bạn theo một cách thiết thực nhất để trở thành người làm chủ số phận của bạn, người thuyền trưởng của linh hồn bạn. Thứ 8. Thói quen làm việc nhiều hơn mức lương mà bạn được trả là một trong những bài học quan trọng nhất của cuốn sách Luật Thành Công. Nó sẽ dạy cho bạn cách tận dụng quy luật tăng lợi nhuận. Điều này cuối cùng sẽ đảm bảo cho bạn tiền lãi vượt xa so với dịch vụ bạn cung cấp. Không ai có thể trở thành một nhà lãnh đạo thực thụ trong bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào mà không thực hành thói quen, làm nhiều việc hơn và hiệu quả hơn so với những gì mà anh ta được trả. Thứ 9, tính cách dễ chịu là điểm tựa mà bạn phải đặt vào đòn bẩy của những nỗ lực, phấn đấu của mình. Và khi đã đặt điểm tựa như vậy, bằng trí thông minh, tính cách dễ chịu sẽ cho phép bạn loại bỏ hàng núi chướng ngại vật. Chính bài học này đã tạo ra nhân viên kinh doanh ưu tú. Nó đã phát triển phẩm chất lãnh đạo một cách bất ngờ. Nó sẽ dạy bạn cách biến đổi tính cách của chính bản thân mình để bạn có thể thích nghi với bất kỳ môi trường nào hoặc với bất kỳ tính cách nào khác theo cách mà bạn có thể dễ dàng làm chủ. Thứ mười, tư duy chính xác là một trong những nền tảng quan trọng của mọi thành công lâu dài. Bài học này dạy bạn cách tách các sự kiện khỏi thông tin. Nó cũng dạy bạn Cách tổ chức các sự kiện đã biết thành hai lớp, quan trọng và không quan trọng. Nó dạy bạn làm thế nào để xác định đâu là yếu tố quan trọng. Nó cũng dạy cho bạn cách xây dựng các kế hoạch làm việc rõ ràng, trong quá trình theo đuổi bất kỳ nghề nghiệp nào từ các sự kiện. 11. Sự tập trung dạy bạn cách tập trung sự chú ý của bạn vào một chủ đề tại một thời điểm cho đến khi bạn thực hiện các kế hoạch thực tế một cách thành thạo, Nó sẽ dạy cho bạn cách liên kết bản thân mình với người khác, theo cách mà bạn có thể sử dụng toàn bộ kiến thức của họ để áp dụng trong các kế hoạch và mục đích của riêng bạn. Nó sẽ cung cấp cho bạn kiến thức hữu dụng thực tế từ những nguồn lực xung quanh bạn, chỉ cho bạn cách khai thác và sử dụng các nguồn lực này để phát huy niềm đam mê của riêng bạn. Nếu bạn phải nói xấu ai đó, thì đừng nói điều đó ra, mà hãy viết điều đó trên bãi cát, ngay cạnh mép nước. Napoleon Hill 12. Sự hợp tác sẽ dạy cho bạn giá trị của việc làm việc nhóm trong tất cả những công việc mà bạn làm. Trong bài học này, bạn sẽ được giải cách áp dụng quy luật, trí tuệ ưu tú được mô tả trong phần giới thiệu và trong bài học thứ hai của cuốn sách này. Bài học này sẽ chỉ cho bạn cách kết hợp những nỗ lực của bản thân mỗi cá nhân với những nỗ lực của người khác, theo cách giúp mọi sự xích mích, ghen tuông, xung đột, đố kỵ và tham lam đều sẽ bị loại bỏ. Bạn sẽ học cách vận dụng tất cả những gì người khác đã học về lĩnh vực công việc mà bạn tham gia. 13. Thành công từ chính những thất bại sẽ dạy bạn cách làm thế nào để bước ra khỏi tất cả những sai lầm, cũng như thất bại đã xảy ra trong quá khứ và xảy đến trong tương lai của bạn. Điều này sẽ dạy cho bạn biết cách phân biệt giữa thất bại và thua cuộc tạm thời. Một sự khác biệt rất lớn và rất quan trọng. Nó sẽ dạy bạn cách làm thế nào để đứng lên từ những thất bại của chính bản thân và từ những thất bại của người khác. 14. Lòng khoan dung sẽ dạy cho bạn cách tránh xa những hậu quả tai hại Do định kiến chủng tộc và tôn giáo gây nên Điều này có nghĩa là Sự thua cuộc xảy ra đối với hàng triệu người Vì họ tự cho phép mình vướng vào Những cuộc tranh luận ngu ngốc Về những chủ đề này Từ đó đầu đập trí tuệ của mình Và đóng kín tất cả các cánh cửa Vốn dành cho sự lý giải và tìm hiểu Bài học này được ví như là chị em sinh đôi Với bài học về tư duy chính xác Với lý do không ai có thể trở thành Nhà tư tưởng đúng đắn mà thiếu đi thái độ khoan dung. Thiếu khoan dung sẽ đóng lại cuốn sách của kiến thức và viết ngay lên trang bìa của cuốn sách đó dòng chữ, chấm hết. Tôi đã học được tất cả. Thiếu sự khoan dung sẽ biến những người bạn trở thành kẻ thù. Nó phá hủy mọi cơ hội và lấp đầy trí tuệ bằng sự hoài nghi, ngờ vực và định kiến. 15. Thực hành nguyên tắc vàng sẽ dạy cho bạn cách vận dụng quy luật hành vi phổ quát tuyệt vời này của con người, theo cách mà bạn có thể dễ dàng có được sự phối hợp hài hòa từ bất kỳ cá nhân hoặc nhóm cá nhân nào. Thiếu đi sự hiểu biết về quy luật nền tảng trong triết lý nguyên tắc vàng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của hàng triệu người, những người vẫn chìm trong sự đau khổ, nghèo đói và thiếu thốn trong suốt cuộc đời. Bài học này cũng như bất kỳ bài học nào khác của cuốn sách luật thành công đều không liên quan đến tôn giáo, dưới bất kỳ hình thức nào hay bất cứ giáo phái nào. Khi bạn đã thành thạo 15 quy luật này và biến chúng thành của riêng bạn, bạn có thể thực hiện trong khoảng thời gian từ 15 đến 30 tuần. Bạn đã hoàn toàn sẵn sàng phát triển sức mạnh cá nhân đủ để chắc chắn rằng bạn có thể đạt được mục tiêu xác định chủ chốt của mình. Mục đích của 15 quy luật này là để phát huy hoặc giúp bạn tổ chức tất cả kiến thức bạn có và tất cả những gì bạn đạt được trong tương lai. Vì vậy, bạn có thể biến kiến thức này thành nguồn sức mạnh. Bạn nên đọc cuốn sách Luật Thành Công cùng với một cuốn sổ tay ghi chú bên cạnh vì trong quá trình đọc, bạn sẽ nhận thấy rằng các ý tưởng cũng như cách thức và phương tiện để vận dụng các quy luật này nhằm thúc đẩy niềm đam mê của riêng bạn sẽ bắt đầu lóe lên trong đầu bạn. Bạn cũng nên bắt đầu truyền đạt lại những quy luật này cho những người mà bạn quan tâm nhất. Vì có một sự thật mà hầu như ai cũng biết đến, đó là càng cố gắng để dạy một chủ đề, anh ta càng học được nhiều hơn về chủ đề đó. Một người đàn ông có một gia đình, gồm các cậu con trai và các cô con gái trẻ, có thể ấn định chắc chắn, 15 luật thành công này trong tâm trí của chúng rằng những nguyên tắc này sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời của chúng. Người đàn ông đó cũng nên thuyết phục vợ của mình cùng học cuốn sách này với anh ấy với những lý do sẽ trở nên rõ ràng trước khi bạn đọc xong phần giới thiệu này. Sức mạnh là một trong ba yếu tố cơ bản tạo nên nỗ lực của con người. Sức mạnh có hai loại. Loại thứ nhất, là được phát triển thông qua sự phối hợp của các quy luật vật lý tự nhiên, và loại thứ hai được phát triển bằng cách tổ chức và phân loại kiến thức. Sức mạnh phát triển từ kiến thức được tổ chức có vai trò quan trọng hơn, bởi vì nó cung cấp cho con người một công cụ giúp họ có thể biến đổi, chuyển hướng và đến một mức độ nào đó là khai thác và sử dụng hình thức sức mạnh còn lại. Mục tiêu của cuốn sách này là đánh dấu lộ trình mà bạn đọc có thể bước đi một cách an toàn trong việc thu thập những yếu tố ngoài thực tế, để bổ sung vào khối lượng kiến thức của mình. Có hai phương pháp tích lũy kiến thức chính, đó là, thứ nhất, bằng cách nghiên cứu, phân loại và đồng hóa những kinh nghiệm do người khác tích lũy được. Thứ hai, thông qua quá trình thu thập, tổ chức và phân loại từ chính những kinh nghiệm của bản thân mỗi cá nhân, thường được gọi là trải nghiệm cá nhân. Bài học này chủ yếu đề cập đến các cách thức và phương tiện nghiên cứu thông qua việc thu thập và phân loại những trải nghiệm thực tế từ nơi khác. Sự tiến bộ được gọi là phát minh, là thước đo của kiến thức mà loài người đã tích lũy được. Kiến thức này được biểu hiện dưới hai dạng về mặt tinh thần và vật chất. Trong số những kiến thức hữu ích do con người tổ chức, họ đã khám phá và lập danh mục khoảng 80 yếu tố vật lý. Trong đó bao gồm tất cả các dạng vật chất trong vũ trụ. Bằng cách nghiên cứu, phân tích và đo đạc chính xác, con người đã phát hiện ra kích thước rất lớn về mặt vật chất của vũ trụ được đại diện bởi các hành tinh, hệ mặt trời và các vì sao. Một số trong đó được biết là lớn hơn 10 triệu lần so với trái đất nhỏ bé mà chúng ta đang sống. Mặt khác, con người đã phát hiện ra sự nhỏ bé của các dạng vật lý cấu thành vũ trụ, bằng cách giảm khoảng 80 yếu tố vật lý, thành các phân tử, nguyên tử và cuối cùng là hạt nhỏ nhất, đó là hạt electron hay còn gọi là điện tử. Hạt electron không thể nhìn thấy được, nó chỉ là một trung tâm của lực bao gồm điện tích dương hoặc điện tích âm. Electron là khởi đầu của mọi thứ, mang tính chất vật lý, phân tử, nguyên tử và hạt electron. Để hiểu rõ cả về chi tiết và quan điểm của quá trình, mà qua đó kiến thức được thu thập, sắp xếp và phân loại, bạn đọc bắt đầu với các hạt vật chất nhỏ nhất và đơn giản nhất bởi vì tự nhiên đã xây dựng nên toàn bộ khung của phần vật lý của vũ trụ từ các yếu tố cơ bản quan trọng nhất đó. Phần tử bao gồm các nguyên tử được cho là những hạt vật chất rất nhỏ, vô hình, không ngừng quay xung quanh với tốc độ của tia chớp, giống như nguyên tắc khiến trái đất quay quanh mặt trời. Những hạt vật chất nhỏ này được gọi là các nguyên tử, quay xung quanh liên tục theo quỹ đạo, trong phân tử được cho là được tạo thành từ các electron, các hạt nhỏ nhất của vật chất. Như đã nêu, electron chính là hai dạng lực, các electron là đồng nhất, cùng một loại, cùng kích thước và tính chất. Do đó, toàn bộ nguyên tắc mà dựa trên đó cả vũ trụ vận hành được nhân bản từ nguyên tắc trong một hạt cát hay một giọt nước. Thật kỳ diệu làm sao? Thật tuyệt vời làm sao? Bạn có thể tích lũy một số ý tưởng nhỏ về sự vĩ đại của hạt vật chất trong những lần tiếp theo khi bạn ăn. Hãy lưu ý rằng, mọi thực phẩm bạn ăn, những cái đĩa mà bạn dùng, thậm chí cả bát đũa và cái bạn ăn, sau khi phân tích thì xét cho cùng, đó cũng là sự tập hợp của các hạt electron. Trong thế giới vật chất, dù người ta đang nhìn vào các vì sao lớn nhất, đang bay qua giải ngân hà, hay những hạt cát nhỏ nhất được tìm thấy trên mặt đất, thì một vật thể được quan sát chỉ là một tập hợp các phân tử, nguyên tử và electron xoay quanh một vật thể khác ở tốc độ chóng mặt. Mỗi hạt vật chất luôn ở trạng thái liên tục chuyển động, không ngừng nghỉ, không có gì là đứng yên, mặc dù gần như tất cả sự xuất hiện của vật chất có thể hiện hiện. Đối với mắt thường của chúng ta thì dường như là chúng đứng im, không có vật chất thể rắn, Mảnh thép cứng nhất là một khối, được kết cấu bởi các phân tử, nguyên tử và electron. Hơn nữa, các electron trong một miếng thép có cùng bản chất và có tốc độ di chuyển giống với tốc độ di chuyển của các hạt electron trong vàng, bạc, đồng thau hoặc thiếc. Đừng e ngại khi gặp phải một chút chống đối. Hãy nhớ rằng cánh diều của sự thành công thường bay lên ngược chiều gió chứ không phải cùng chiều với nó. Các dạng vật chất vật lý của khoảng 80 nguyên tố xuất hiện dưới dạng hình thức khác nhau và chúng khác nhau, bởi vì chúng được tạo thành từ các tổ hợp nguyên tử khác nhau. Mặc dù các electron trong các nguyên tử này luôn giống nhau, ngoại trừ một số electron là dương và một số là âm, có nghĩa là một số electron mang điện tích dương trong khi những electron khác lại mang điện tích âm thông qua khoa học hóa học vật chất có thể bị phá vỡ thành các nguyên tử mà trong chính bản thân chúng cũng không thể thay đổi được tầm khoảng 80 nguyên tố được tạo ra thông qua hoặc bằng cách kết hợp và thay đổi vị trí của các nguyên tử để minh họa cách thức hoạt động về mặt hóa học qua đó sự thay đổi vị trí nguyên tử này được tạo ra theo thuật ngữ của khoa học hiện đại thêm 4 electron hai dương và hai âm vào nguyên tử hydro và bạn có nguyên tố lit tách khỏi nguyên tử lit gồm ba electron dương và ba electron âm một electron dương một electron âm và bạn có một nguyên tử heli gồm hai electron dương và hai electron âm do đó có thể thấy rằng Khoảng 80 nguyên tố vật lý của vũ trụ chỉ khác nhau về số lượng các electron cấu thành nên các nguyên tử của chúng. Số lượng và sự sắp xếp các nguyên tử đó có trong các phân tử của mỗi nguyên tố. Lấy một ví dụ minh họa, một nguyên tử thủy ngân chứa 80 điện tích dương, electron trong hạt nhân của nó, và 80 điện tích ngoạn phi âm, electron. Nếu nhà hóa học loại bỏ hai electron dương của nó, nó sẽ ngay lập tức trở thành kim loại được gọi là bài kim. Nếu sau đó, nhà hóa học có thể tiến thêm một bước và lấy từ nó một electron âm, thì nguyên tử thủy ngân sau đó đã mất hai electron dương và một âm. Đó là một điện tích dương nói chung. Do đó, nó sẽ giữ lại 79 điện tích dương trong hạt nhân và 79 điện tử âm bên ngoài. Bởi vậy mà nó trở thành vàng. Công thức mà qua đó, sự thay đổi phân tử này có thể được tạo ra là đối tượng tìm kiếm rất bền bỉ của các nhà giả kim trong mọi thời đại và của các nhà hóa học hiện đại ngày nay. Mọi nhà hóa học đều biết rằng hàng chục ngàn chất tổng hợp có thể được tạo thành từ chỉ bốn loại nguyên tử, bao gồm hydro, oxy, nitơ và carbon. Sự khác biệt về số lượng electron trong các nguyên tử tạo ra sự khác biệt về chất, hóa học. Mặc dù tất cả các nguyên tử của bất kỳ nguyên tố nào đều giống nhau về mặt hóa học, sự khác biệt về số lượng và sự sắp xếp đặc biệt của các nguyên tử này trong các nhóm phân tử tạo sự khác biệt về cả vật lý và hóa học trong các chất cùng các hợp chất. Khá nhiều chất khác nhau được tạo ra bởi sự kết hợp của các loại nguyên tử giống nhau gần như tuyệt đối. Nhưng theo tỷ lệ khác nhau Lấy từ một phân tử của một số chất nhất định nào đó Ra một nguyên tử Chúng có thể dẫn đến sự thay đổi Từ một hợp chất cần thiết cho cuộc sống Mà phát triển trở thành chất độc chết người Phốt pho là một nguyên tố Do đó có chứa một loại nguyên tử Nhưng một số loại phốt pho có màu vàng Và một số loại có màu đỏ Thay đổi theo sự phân bố đặc biệt Giữa các nguyên tử trong các phân tử tạo thành phốt pho Có thể nói như một sự thật theo nghĩa đen rằng Nguyên tử là hạt phổ quát mà thiên nhiên đã tạo nên tất cả các dạng vật chất Từ một hạt cát cho đến một vì sao lớn nhất lơ lửng trong không gian Nguyên tử là khối xây dựng của thiên nhiên Từ đó thiên nhiên đã tạo dựng nên một cây sồi hoặc cây thông Đá sa thạch hoặc đá granite, chuột hoặc voi Một số nhà tư tưởng tiên phong đã lý giải rằng trái đất nơi chúng ta sống và mọi hạt vật chất trên trái đất bắt đầu bằng hai nguyên tử gắn liền với nhau qua hàng trăm triệu năm bay trong vũ trụ tiếp tục liên kết và tích lũy với các nguyên tử khác cho đến khi từng bước một trái đất được hình thành họ chỉ ra rằng điều này giải thích cho sự khác nhau giữa các địa tầng trên trái đất như các lớp than, mỏ quạng sắt mỏ vàng và bạc, đồng, vân vân họ lý giải rằng Khi trái đất quay xung quanh không gian, nó đã liên hệ với các nhóm tinh phân hoặc các nhóm nguyên tử khác nhau, rồi nhanh chóng chiếm hữu thông qua định luật về lực hút tử tính. Có nhiều điều được nhìn thấy trong thành phần bề mặt của trái đất để hỗ trợ lý thuyết này, mặc dù có thể không có bằng chứng tích cực về tính đúng đắn của nó. Những sự thật liên quan đến các hạt vật chất nhỏ nhất có thể phân tích được đã được gọi ngắn gọn là điểm khởi đầu, mà từ đó chúng ta sẽ thực hiện để xác định cách phát triển và áp dụng định luật năng lượng. Cần lưu ý rằng tất cả các vật chất tồn tại dưới dạng một trạng thái dao động hay chuyển động liên tục, rằng phân tử được tạo thành từ các hạt chuyển động nhanh gọi là các nguyên tử. Còn nguyên tử thì được tạo thành từ các hạt chuyển động rất nhanh gọi là electron. Sự dao động dạng chất lỏng của vật chất trong mỗi hạt vật chất có một chất lỏng vô hình hoặc có lực làm cho các nguyên tử xoay xung quanh nhau với tốc độ không thể tưởng tượng được Chất lỏng này là một dạng năng lượng chưa bao giờ được phân tích Cho đến nay, nó đã gây sự lúng túng cho toàn bộ thế giới khoa học Theo nhiều nhà khoa học, nó được cho là loại năng lượng đồng dạng với cái mà chúng ta gọi là điện năng Những người khác thích gọi nó là sự dao động Một số nhà nghiên cứu tin rằng tốc độ mà lực này Gọi theo bất cứ thứ gì bạn muốn, di chuyển sẽ quyết định phần lớn bản chất của sự xuất hiện bên ngoài của các vật thể trong vũ trụ. Một tốc độ rung của năng lượng chất làm này gây ra cái gọi là âm thanh. Tai người chỉ có thể nghe được tần số âm thanh dao động từ 20 đến khoảng 20 lần mỗi giây. Khi tốc độ chu kỳ mỗi giây tăng lên trên mức mà chúng ta gọi là âm thanh, chúng bắt đầu tự biểu hiện dưới dạng nhiệt. Ngày nay Hiện tượng này được ứng dụng trong lò vi sóng, tiếp tục tỷ lệ cao hơn thế. Các sự dao động hoặc chu kỳ dao động bắt đầu hình thành dưới dạng ánh sáng. Tia cực tím thường không nhìn thấy được và năng lượng có bước sóng cao hơn tia cực tím, cũng vô hình nhưng có thể có tác dụng to lớn đối với các vật thể. Khoa học vẫn đang nghiên cứu, khảo sát những giới hạn trên và có lẽ những khám phá trong tương lai sẽ giải thích những gì ngày nay vẫn còn là một ẩn số. tuy nhiên vẫn còn có sự dao động tồn tại ở tỷ lệ cao hơn nữa. không ai có thể kết luận tại thời điểm này về các dao động hoặc chu kỳ tạo ra năng lượng. tôi tin rằng con người sẽ suy nghĩ về điều đó. tác giả cho rằng phần chất lòng của tất cả sự dao động, trong đó phát triển tất cả các dạng năng lượng đã biết là phổ biến trong tự nhiên, rằng phần chất lỏng của ánh sáng. Sự khác biệt về hiệu ứng giữa âm thanh và ánh sáng, chỉ là sự khác biệt về tốc độ dao động, cũng là phần chất lỏng giống hệt như trong âm thanh, nhiệt độ và ánh sáng, ngoại trừ số lượng dao động mỗi giây. Cũng giống như chỉ có một dạng vật chất, trong đó trái đất và tất cả các hành tinh khác như mặt trời và các vì sao được cấu tạo bởi các electron. Vì vậy, có một dạng năng lượng chất lỏng khiến cho mọi vật chất vẫn tồn tại một trạng thái chuyển động không ngừng và không thay đổi không khí và môi trường ete không gian rộng lớn giữa mặt trời mặt trăng các vì sao và các hành tinh khác của vũ trụ chứa đầy một dạng năng lượng được gọi là môi trường ete tác giả tin tưởng rằng năng lượng chất lỏng giữ cho tất cả các hạt vật chất chuyển động giống như chất lỏng được biết đến trong vũ trụ được gọi là môi trường ete lấp đầy không gian của vũ trụ trong vòng một khoảng cách nhất định tính từ bề mặt trái đất. Theo ước tính bởi một số người là khoảng 50 dặm, có một thứ gọi là không khí tồn tại, là một chất khí gồm có oxy và nitơ. Không khí là một chất dẫn của các dao động âm thanh, nhưng không phải là chất dẫn của ánh sáng và các dao động cao hơn được mang theo bởi ete. Ete là một chất dẫn của tất cả các dao động mà từ âm thanh đến suy nghĩ. Không khí là một chất cục bộ trong đó, chức năng chính là để nuôi sống tất cả động vật và thực vật bằng thành phần cơ bản là oxy và nitơ Nếu không có không khí, chúng ta không thể tồn tại, khi nitơ là một trong những yếu tố thiết yếu cần có trong đời sống thực vật, và oxy là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng đối với đời sống động vật. Trên những đỉnh núi rất cao, không khí trở nên rất nhẹ, bởi vì nó chứa rất ít nitơ Đó là lý do tại sao, Sự sống thực vật không thể tồn tại ở đó. Mặt khác, không khí của ánh sáng được tìm thấy ở độ cao tương đối lớn hơn, bao gồm phần lớn là oxy. Đó là lý do chính tại sao bệnh nhân bị lao phổi được gửi đến những nơi có độ cao. Hãy cung cấp nhiều dịch vụ hơn những gì mà bạn được thanh toán. Bạn sẽ sớm được trả nhiều hơn những gì mà bạn đã cung cấp. Quy luật của sự gia tăng lợi nhuận sẽ chịu trách nhiệm về điều này ngay cả tuyên bố ngắn gọn này liên quan đến các phân tử nguyên tử electron không khí môi trường ete và những thứ tương tự cũng có thể gây khó hiểu cho bạn đọc nhưng bạn đọc sẽ thấy ngay sau đây phần giới thiệu này đóng vai trò thiết yếu làm nền tảng của bài học đừng nản lòng nếu mô tả về nền tảng này dường như không tạo ra một hiệu ứng ly kỳ của một câu chuyện viễn tưởng hiện đại bạn đang nghiêm túc tham gia vào việc tìm hiểu năng lượng mà bạn đã có sẵn, cách tổ chức và vận dụng những nguồn năng lượng này. Để đạt được thành công, bạn phải kết hợp sự quyết tâm, kiên trì và một sự khát khao mãnh liệt để thu thập và tổ chức lại kiến thức của mình. Tiến sĩ Alexander Graham Bell quá cố, nhà phát minh điện thoại đường dài và là một trong những tác giả được công nhận về phát minh của sự dao động. Được giới thiệu ở đây để hỗ trợ về mặt lý thuyết, có liên quan đến chủ đề về sự dao động mà tác giả đã đưa ra. Giả sử bạn có khả năng làm cho một thanh sắt rung lên dưới bất kỳ tần số mong muốn nào trong phòng tối, lúc đầu khi rung chậm, chuyển động của nó sẽ chỉ được biểu thị bằng một giác quan. Đó là xúc giác. Ngay khi độ rung được tăng lên, âm thanh ở tần số thấp sẽ phát ra từ đó và nó sẽ thu hút hai giác quan ở khoảng 32.000 dao động trên dây, Âm thanh sẽ to và chói tai, nhưng ở mức dao động 40.000, âm thanh sẽ trở thành im lặng, và chuyển động của thanh sắt sẽ không được cảm nhận bằng xúc giác. Chuyển động ấy sẽ không thể cảm nhận được bằng giác quan bình thường của con người. Khi dao động đó được phát triển lên tới khoảng 1.500.000 dao động mỗi giây, sẽ không có giác quan nào của chúng ta có thể đánh giá được bất kỳ ảnh hưởng nào của nó tới các dao động. Sau khi đạt đến mức độ đó, chuyển động được biểu thị đầu tiên bởi sự cảm nhận bằng nhiệt độ, và sau đó khi que nóng đỏ rực sẽ được cảm nhận bằng thị giác ở mức dao động là 3 triệu mỗi giây, nó bắt đầu phát ra ánh sáng màu tím. ở trên mức dao động đó, nó chiếu các tia cực tím và các bức xạ vô hình khác. Một số trong đó có thể được đo lường bằng các dụng cụ và có thể sử dụng được. Bây giờ tôi nhận ra rằng cần phải tìm hiểu rất nhiều về tác động của những dao động đó, trong khoảng cách lớn mà các giác quan thông thường của con người không thể nghe, nhìn hoặc cảm nhận được sự chuyển động. Năng lượng đã truyền những tin nhắn không dây bằng sự dao động te nằm trong khoảng trống đó, nhưng khoảng cách quá lớn đến nỗi dường như phải có nhiều sự dao động hơn nữa do vậy đã dẫn đến việc bạn phải chế tạo ra một chiếc máy để cung cấp thêm những cảm nhận mới giống như các thiết bị không dây đã thực hiện có thể nói khi bạn nghĩ về khoảng trống lớn đó không có nhiều dạng dao động có thể mang lại cho chúng ta kết quả tuyệt vời như vậy hoặc thậm chí còn tuyệt vời hơn cả sóng không dây những sự dao động mà chúng ta đã cho là do não và tế bào thần kinh của chúng ta phát ra khi chúng ta suy nghĩ nhưng sau đó một lần nữa, chúng có thể đạt được ngưỡng cao hơn ở quy mô vượt ra ngoài những dao động để tạo ra các tia cực tím. Lưu ý của tác giả, câu cuối cùng cho thấy lý thuyết được tổ chức bởi tác giả này. Liệu chúng ta có cần một sợi dây điện để truyền những dao động này không? Chúng sẽ không truyền qua môi trường e-te mà không có dây, giống như sóng không dây. Chúng sẽ được cảm nhận bởi người tiếp nhận như thế nào? Anh ta sẽ nghe thấy một loạt tín hiệu Hay anh ta sẽ thấy rằng Suy nghĩ của người khác đã xâm nhập vào não anh ta Chúng ta có thể tiếp tục nuôi dưỡng Một số suy luận dựa trên những gì chúng ta biết về sóng không dây Như tôi đã từng nói Là tất cả những gì chúng ta có thể nhận ra Về một loạt các dao động mà theo lý thuyết phải tồn tại Nếu sóng suy nghĩ tương tự như sóng không dây Chúng phải truyền từ não Và chảy vô tận vào khắp thế giới Và vũ trụ, cơ thể Hộp sọ và cách chướng ngại vật rắn khác Sẽ không cản trở đường đi của chúng Khi chúng đi qua môi trường, ê te Bao quanh các phân tử của mọi chất Bất kể chúng có rắn chắc và dày dặn đến như thế nào Bạn sẽ hỏi Liệu sẽ không có sự can thiệp Và nhầm lẫn liên tục xảy ra Nếu suy nghĩ của người khác Đang chảy qua bộ não của chúng ta Thiết lập những suy nghĩ trong bộ não Mà không bắt nguồn từ chính suy nghĩ của chúng ta Làm thế nào để bạn biết rằng Ngay lúc này suy nghĩ của những người khác Không can thiệp vào suy nghĩ của bạn Tôi đã nhận thấy rất nhiều hiện tượng rối loạn trí tuệ Mà tôi chưa bao giờ có thể giải thích Ví dụ, đó là sự truyền cảm hứng hay sự chán nản Mà các nhà diễn giả đã truyền tới cho khán giả Tôi đã trải nghiệm điều này nhiều lần trong đời Và chưa bao giờ có thể xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đó Theo quan điểm của tôi Nhiều khám phá khoa học gần đây chỉ ra rằng có lẽ, vào một ngày không xa, khi con người đọc được suy nghĩ của người khác. Khi đó, những suy nghĩ sẽ được truyền trực tiếp từ não này sang não kia mà không cần đến sự can thiệp của lời nói, chữ viết hoặc bất kỳ phương thức giao tiếp nào được biết đến hiện nay. Không phải là không có lý, khi mong đợi thời gian sắp tới chúng ta sẽ nhìn mà không cần dùng mắt, nghe mà không cần dùng tai và nói mà không cần dùng đến lưỡi lại, giả thuyết rằng trí tuệ có thể giao tiếp trực tiếp với trí tuệ dựa trên lý thuyết cho rằng suy nghĩ hoặc sinh lực là một dạng nhiễm điện. Nó có thể được đưa tới bằng cảm ứng và truyền đi xa, thông qua dây dẫn hoặc đơn giản là truyền qua môi trường ete như trong trường hợp sóng điện báo không dây. Có nhiều điểm tương tự cho rằng suy nghĩ là bản chất của hiện tượng nhiễm điện, một dây thần kinh có cùng tính chất với não bộ, là một chất dẫn điện tuyệt vời của dòng điện khi chúng ta lần đầu tiên truyền một dòng điện qua dây thần kinh của một người đàn ông đã chết chúng ta đã bị sốc và kinh ngạc khi thấy anh ta bỗng ngồi dậy và di chuyển các dây thần kinh bị nhiễm điện tạo ra sự co rút rất mạnh của các cơ như trong cơ thể sống các dây thần kinh dường như tác động rất mạnh lên các cơ như dòng điện tác động lên một 500 điện dòng điện từ hóa một thanh sắt đặt vuông góc với nó và thông qua sinh lực vô hình hiện có chạy qua chúng, các dây thần kinh tạo ra sự co rút của các sợi cơ được sắp xếp vuông góc với chúng. Có thể trích dẫn nhiều lý do tại sao suy nghĩ và sinh lực có thể được coi là có cùng bản chất với điện. Dòng điện được coi là một chuyển động sóng của môi trường ete, chất giả thuyết lấp đầy mọi không gian và tràn ngập mọi vật chất. Chúng tôi tin rằng phải có môi trường ete vì nếu không có nó. Dòng điện không thể đi qua môi trường chân không hay môi trường ánh sáng trong không gian. Thật hợp lý khi tin rằng chỉ một chuyển động sóng của một tính cách tương tự nhau mới có thể tạo ra hiện tượng của suy nghĩ và sinh lực. Chúng ta có thể giả định rằng các tế bào não hoạt động như một cục pin và dòng điện được tạo ra chảy dọc theo các dây thần kinh. Nhưng nó có kết thúc ở đó không? Có phải nó không thoát ra khỏi cơ thể theo những làn sóng chảy khắp thế giới? mà không cảm nhận được bằng chính xác quan của chúng ta giống như sóng không dây truyền qua không được phát hiện trước khi và những người khác phát hiện ra sự tồn tại của chúng mỗi bộ não vừa là chạm thu vừa là chạm phát ít nhất là với sự hài lòng của bản thân mình tác giả này đã chứng minh rất nhiều lần quá nhiều đến mức không thể liệt kê được rằng mỗi bộ não của con người vừa là chạm thu vừa là chạm phát sóng cho các dao động của tần số suy nghĩ nếu lý thuyết này trở thành sự thật và các phương pháp kiểm soát một cách hợp lý được thiết lập, hãy tưởng tượng vai trò của nó trong việc thu thập, phân loại và sắp xếp kiến thức. Khả năng của một thực tế như vậy với xác suất này xảy ra rất thấp sẽ làm kinh ngạc trí óc con người. Thomas Bell là một trong những bộ óc vĩ đại của thời kỳ kết mạng Hoa Kỳ, có lẽ hơn bất kỳ ai khác, chúng ta đã biết ơn ông vì là sự khởi đầu và kết thúc có hậu của cuộc cách mạng vì trí tuệ nhạy bén của ông ta đã giúp đưa ra bản tuyên ngôn độc lập và thuyết phục những người ký tên vào bản tuyên ngôn đó để biến các điều khoản trong đó thành hiện thực. Mỗi thất bại xảy đến đều ẩn giấu một điều may mắn, miễn là thất bại đó dạy cho ta bài học hữu ích mà chúng ta sẽ không thể học được nếu như không gặp thất bại. Hầu hết những cái được gọi là thất bại đó. Chỉ là sự thua cuộc tạm thời. Khi nói về nguồn kho tàng kiến thức tuyệt vời của mình, Ben đã mô tả nó như sau. Bất kỳ ai, những người đã thực hiện các quan sát về trạng thái tiến bộ của trí tuệ con người, bằng cách quan sát chính mình, có thể quan sát thấy rằng có hai loại khác nhau của cái gọi là suy nghĩ. Một là những điều mà chúng ta tự tạo ra thông qua phản xạ và hành động, hay là những thứ tự thâm nhập vào đầu óc của chúng ta tôi luôn đặt ra một quy tắc để đối xử với những vị khách tự nguyện này một cách phát minh quan tâm đến việc kiểm tra nếu những suy nghĩ đó đáng để giải trí và từ những suy nghĩ đó tôi đã có được gần như tất cả những kiến thức mà tôi có cũng như việc học và bất kỳ ai cũng có được tư nền giáo dục ở trường lớp nó chỉ là hành trang như một số vốn rất nhỏ để đưa anh ta vào con đường học tập sau đó. Mỗi người trên con đường học tập cuối cùng cũng là người thầy của chính mình, lý do là các nguyên tắc đó không thể gây ấn tượng trong ký ức, nơi trú ngụ giá trị tinh thần của chúng là sự hiểu biết và chúng không bao giờ tồn tại lâu như khi chúng bắt đầu hình thành. Theo những lời đã nói ở trên, Ben, nhà yêu nước và triết gia vĩ đại người Mỹ, đã mô tả một trải nghiệm, mà bất kỳ ai cũng có lúc trải qua. Ai là người thiếu may mắn đến mức không nhận được bằng chứng tích cực rằng những suy nghĩ và thậm chí những ý tưởng hoàn chỉnh sẽ xuất hiện trong trí tuệ đến từ các nguồn bên ngoài. Có phương tiện vận chuyển nào cho những du khách như vậy ngoại trừ môi trường ete? Môi trường ete lấp đầy không gian vô biên của vũ trụ, nó là phương tiện truyền tải cho tất cả các dạng dao động đã biết như âm thanh, ánh sáng và nhiệt. Tại sao nó không phải là phương tiện truyền tải sự dao động của suy nghĩ? Mọi trí tuệ hay bộ não được kết nối trực tiếp với những bộ não khác dưới nhiều cách thức trong môi trường ETA. Mọi suy nghĩ được giải phóng từ bất kỳ bộ não nào cũng có thể được lựa chọn ngay lập tức và được giải thích bởi tất cả các bộ não khác thông qua sự hòa hợp với bộ não đã truyền đi thông tin. Hãy tưởng tượng đi, nếu bạn có thể... Bạn sẽ thấy được nguyên tắc này đóng những vai trò gì trong mọi lĩnh vực hoạt động của cuộc sống. Cũng không ngoại trừ khả năng rằng, ET được coi là một thiết bị truyền tải ý nghĩ từ trí tuệ này đến trí tuệ khác, một cách đáng kinh ngạc nhất trong những gì mà nó đã thực hiện. Tác giả cũng tin rằng, mọi dao động của suy nghĩ được giải phóng từ bất kỳ bộ não nào được chọn lựa bởi môi trường ete và giữ chuyển động theo chiều dài của sóng mạch tương ứng với độ dài của cường độ năng lượng được sử dụng trong quá trình giải phóng chúng, rằng những dao động vẫn còn tồn tại mãi trong chuyển động, rằng chúng là một trong hai nguồn, một nguồn đến từ những ý nghĩ nảy ra trong trí tuệ của một người, nguồn khác là sự tiếp xúc trực tiếp và ngay lập tức thông qua môi trường ether. Bộ não giải phóng ra sự dao động của mọi suy nghĩ. Do đó, Người ta sẽ thấy rằng lý thuyết này là một thực tế trong không gian vô biên của toàn vũ trụ hiện tại và sẽ tiếp tục trở thành một thư viện của các giá trị tinh thần mà ở đó có thể tìm thấy tất cả những suy nghĩ của nhân loại. Tác giả ở đây đặt nền tảng cho một trong những giả thuyết quan trọng nhất được nhắc tới trong bài học về sự tự tin, một yếu tố mà bạn đọc nên ghi nhớ khi tìm hiểu về bài học đó. Đây là một bài học về kiến thức có tổ chức, Hầu hết những kiến thức hữu ích mà loài người đã được kế thừa đều được bảo tồn và ghi lại chính xác trong cuốn Kinh Thánh của Tự nhiên. Bằng cách lật lại những trang không thể thay đổi trong cuốn Kinh Thánh này, con người đã đọc được câu chuyện về những cuộc đấu tranh khủng khiếp diễn ra xuyên suốt và qua đó nền văn minh hiện tại đã được hình thành và phát triển. Những trang của cuốn Kinh Thánh này được tạo thành bởi các nguyên tố vật lý bao gồm trái đất của chúng ta và các hành tinh khác cùng cấm môi trường Ete lấp đầy mọi không gian. Bằng việc lật lại những dấu tích ghi trên vách đá và được bao phủ bởi gần hết bề mặt trái đất, nơi con người đang sống, loài người đã phát hiện ra xương, bộ xương, dấu chân và những bằng chứng không thể chối tải khác về lịch sử hình thành sự sống của những loài động vật trên trái đất này, Tạo dựng nên ở đó một nguồn khai sáng và chỉ đường dẫn lối bởi mẹ thiên nhiên trong suốt khoảng thời gian dài đáng kinh ngạc. Bằng chứng được chỉ ra một cách rõ ràng và hoàn toàn chính xác. Những cột đá vĩ đại của kinh thánh tự nhiên được tìm thấy trên trái đất này và những trang sách vô tận của kinh thánh được đại diện bởi môi trường ete Trong đó, tất cả những suy nghĩ của con người đã được ghi chép lại tạo thành một nguồn trao đổi thông tin có giá trị đích thực giữa tạo hóa và con người. Quyền kinh thánh này đã được hình thành từ trước khi con người bắt đầu suy nghĩ. Thật vậy, từ trước cả khi con người đạt đến giai đoạn phát triển của amit sinh vật đơn bào. Kinh thánh này đã đạt đến một tầm cao mà con người hoàn toàn không có khả năng để thay đổi. Hơn nữa, nó kể cho chúng ta bằng những câu chuyện không phải dùng ngôn ngữ tối cổ hay chữ tượng hình của các trùng tộc man rợ nào cả, mà chính bằng những ngôn ngữ mang tính phổ quát dành cho tất cả những ai sáng mắt, đều có thể đọc được kinh thánh của tự nhiên từ đó chúng ta có được tất cả những kiến thức đáng để biết là một giá trị mà không một người nào có thể thay đổi hoặc can thiệp dưới bất kỳ hình thức nào sự khám phá kỳ diệu nhất được thực hiện bởi con người khi gần đây đã phát hiện ra nguyên lý hoạt động của vô tuyến điện hoạt động thông qua sự trợ giúp của môi trường ete một phần quan trọng của kinh thánh tự nhiên hãy tưởng tượng rằng khi môi trường ETH thu nhận sự dao động thông thường của âm thanh và biến đổi dao động từ tần số âm thanh thành tần số vô tuyến, đưa nó tới một trạm thu có sự điều chỉnh đúng cách, và ở đây biến dao động đó trở lại thành dạng tần số âm thanh ban đầu. Tất cả diễn ra chỉ trong nháy mắt, không có gì đáng ngạc nhiên khi có một lực như vậy có thể tập hợp sự dao động của suy nghĩ và giữ cho sự dao động đó sẽ chuyển động mãi mãi. Thực tế đã được thiết lập và biết đến qua việc truyền âm thanh tức thời, thông qua môi trường trung gian là ete bằng phương thức truyền tải thông tin, qua thiết bị vô tuyến hiện đại, những lý thuyết về truyền tải trung động trong suy nghĩ, từ trí tuệ này sang trí tuệ kia, từ khả năng này sang khả năng kia đã được loại bỏ. Trí tuệ ưu tú Bây giờ, chúng ta chuyển đến bước tiếp theo trong phần mô tả các cách thức và phương tiện để người ta có thể thu thập, phân loại và sắp xếp kiến thức một cách hữu ích, thông qua sự liên minh đồng nhất của hai hoặc nhiều trí tuệ, từ đó phát triển một trí tuệ ưu tú. Thuật ngữ trí tuệ ưu tú khá là trừu tượng và không có bản đối chiếu tương ứng được chỉ ra trong thực tế, ngoại trừ một số ít người đã nghiên cứu kỹ lưỡng về tác động ảnh hưởng của trí tuệ này đối với những trí tuệ khác. Tác giả đã tìm kiếm trong vô vọng tất cả các sách giáo khoa và tài liệu có sẵn Về chủ đề trí tuệ của con người, nhưng không thể tìm thấy ở bất cứ đâu, ngay cả tài liệu tham khảo, dù là ít nhất cũng có liên quan đến nguyên tắc được mô tả đến ở đây là trí tuệ ưu tú. Thuật ngữ này lần đầu tiên thu hút sự chú ý của tác giả thông qua một cuộc phỏng vấn với Andrew Carnegie theo cách được mô tả trong bài học thứ hai. Sự hòa hợp của trí tuệ Chính niềm tin của tác giả cho thấy rằng trí tuệ được tạo thành từ cùng một năng lượng chất lỏng, phổ biến giống như tạo thành môi trường et lấp đầy toàn bộ không gian vũ trụ. Một sự thật hiển nhiên mà từ người dân bình thường cho đến những nhà nghiên cứu khoa học đều nhận thấy rằng một vài trí tuệ của con người đã xảy ra, xung đột ngay tại thời điểm mà họ tiếp xúc với nhau, trong khi những trí tuệ khác thể hiện mối quan hệ thích thú một cách tự nhiên với nhau. Sự hai thái cực đối tháng tự nhiên và ái lực tự nhiên phát triển từ cuộc gặp gỡ hoặc tiếp xúc giữa các trí tuệ. Có rất nhiều trường hợp khác xảy ra dẫn đến các phản ứng khác nhau giữa trí tuệ này với trí tuệ kia. Một số trí tuệ có sự tương thích với nhau một cách tự nhiên dẫn đến yêu từ cái nhìn đầu tiên là kết quả tất yếu của sự tiếp xúc. Có ai chưa biết đến một trải nghiệm như vậy trong các trường hợp khác? trí tuệ trở nên rất đối nghịch đến mức không tương thích, xung đột lẫn nhau, thể hiện ngay từ lần gặp đầu tiên. Những kết quả này xảy đến mà không được biểu hiện qua bất cứ lời nói, hay ngôn từ nào, cũng không có dấu hiệu nào, dù là nhỏ nhất của bất kỳ nguyên nhân thông thường nào để dẫn đến những hành động biểu hiện tình yêu hay sự cam ghét, điều đó giống như một sự kích thích vậy. Rất có khả năng trí tuệ được tạo thành từ một chất lòng, từ một vật chất hay dạng năng lượng nào đó có thể gọi nó theo cách mà bạn muốn tương tự như nếu không thì trong thực tế cũng có chất tương tự như vậy ete. Khi hai trí tuệ gần nhau đủ đến mức để tạo thành một mối liên hệ sự hòa trộn kết hợp giữa các thành phần của vật chất tạo nên trí tuệ này chúng ta gọi nó là các electron của môi trường ete, tạo ra một phản ứng hóa học và bắt đầu có những dao động tác động đến hai cá thể dẫn tới sự hài lòng hay không hài lòng. Kết quả khi hai trí tuệ gặp gỡ và tiếp xúc với nhau đã trở nên rõ ràng ngay cả đối với những người quan sát một cách bình thường nhất. Mỗi kết quả đều phải có một nguyên nhân. Điều gì có thể hợp lý hơn là khi giả thiết rằng nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi thái độ về mặt tinh thần giữa hai trí tuệ vừa tiếp xúc gần gũi với nhau. Không gì khác hơn là sự giáo trộn giữa các điện tử Electron hoặc các yếu tố cấu thành của mỗi trí tuệ trong quá trình chúng được sắp xếp lại trong mỗi một lĩnh vực mới, được tạo ra thông qua các mối liên hệ tiếp xúc. Lòng tin và sự quả cảm tạo ra những người anh hùng Với mục đích để thiết lập bài học này dựa trên nền tảng vững chắc, Chúng ta đã đi một chặng đường dài để thành công bằng việc thừa nhận rằng cuộc gặp gỡ hoặc tiếp xúc gần gũi giữa hai trí tuệ tạo ra trong mỗi trí tuệ một kết quả hoặc trạng thái trí tuệ đáng chú ý nào đó, mà chúng vốn rất khác nhau về bản chất trước khi diễn ra sự tiếp xúc. Mặc dù chúng ta không mong đợi là cần phải biết nguyên nhân dẫn đến phản ứng của trí tuệ này là gì. Trong mọi trường hợp, những phản ứng đã xảy ra, như trong thực tế đã biết, đã mang đến cho chúng ta một điểm khởi đầu giúp cho chúng ta có thể chỉ ra được ý nghĩa của thuật ngữ. Trí tuệ ưu tú Một trí tuệ ưu tú có thể được tạo ra thông qua việc kết hợp hoặc hòa quyện dựa trên một tinh thần hòa hợp hoàn hảo của hai hoặc nhiều trí tuệ. Từ sự kết hợp hài hòa này, sự hòa hợp của trí tuệ tạo ra một trí tuệ thứ ba có thể được sở hữu và sử dụng bởi một hoặc tất cả các trí tuệ cá nhân. Trí tuệ ưu tú này sẽ vẫn tồn tại miễn là sự tổng hòa của liên minh trí tuệ được kết hợp trong sự thân thiện, hòa hợp giữa các trí tuệ cá nhân. Trí tuệ ưu tú sẽ bị tan rã và tất cả bằng chứng về sự tồn tại trước đây của nó sẽ biến mất ngay khi khối liên minh thân thiện hòa hợp này bị phá vỡ. Nguyên tắc về sự hòa hợp của trí tuệ này là cơ sở và cũng là nguyên do dẫn đến sự hình thành. Tất cả các trường hợp được gọi là người bạn tâm sao và tam sắc vĩnh cửu. Rất nhiều trong số đó không may tìm đến tòa án ly hôn và gặp phải sự chế giễu thường thấy đến từ sự thờ ơ và vô học bởi những kẻ truyền tạo ra những vụ tai tiếng. Với những hành vi khiếm nhã, điều đó hoàn toàn đi ngược lại với một trong hai quy luật tự nhiên vĩ đại. Trong toàn bộ thế giới phân minh hiện nay, như chúng ta đã biết rằng, những cuộc hôn nhân sau 2 hoặc 3 năm Đầu tiên thường được ghi dấu ấn bởi nhiều sự bất đồng. Dù xảy ra ít hay nhiều, đây được coi là những năm tháng mang tính chất điều chỉnh. Nếu họ vẫn duy trì được cuộc hôn nhân đó, nhiều khả năng nó sẽ trở thành sự liên minh hòa hợp vĩnh cửu. Sự thật là cũng có nhiều cặp vợ chồng mà chưa từng trải sẽ phủ nhận điều này. Một lần nữa, chúng ta thấy kết quả nhưng lại không hiểu nguyên nhân. Mặc dù cũng có nhiều nguyên nhân khác nhau, Tuy nhiên, nguyên nhân chính đó là sự thiếu hòa hợp trong những năm tiền hôn nhân được gây nên bởi sự chậm chạp trong sự hòa hợp giữa các trí tuệ khi chúng được kết hợp với nhau một cách hài hòa. Nói cách khác, các electron hoặc thành phần cấu tạo năng lượng được gọi là trí tuệ thường không tỏ ra thân thiện và thể hiện sự đối kháng khi lần đầu tiếp xúc. Nhưng thông qua sự gắn kết một cách liên tục, chúng dần dần thích nghi với nhau trong sự hòa hợp, Ngoại trừ có những trường hợp hiếm hoi khi sự gắn kết có tác dụng ngược lại, cuối cùng dẫn đường cho sự thù địch giữa các trí tuệ này. Một sự thật mà hầu như ai cũng biết, đó là sau khi một người đàn ông và một người phụ nữ chung sống với nhau trong khoảng thời gian từ 10 đến 15 năm, họ thực sự trở nên không thể sống thiếu nhau, mặc dù có thể không có một chứng cứ, dù là nhỏ nhất nào để minh chứng cho hình thức biểu đạt này của trí tuệ. Cái được gọi là tình yêu. Hơn nữa, sự gắn kết và mối quan hệ tình cảm này không chỉ phát triển tự nhiên giữa mối quan hệ tình cảm của hai trí tuệ, mà nó thực sự khiến hai người có biểu hiện trên khuôn mặt một cách giống nhau và giống theo nhiều cách khác nhau. Bất kỳ nhà phân tích nào nghiên cứu về bản chất của con người đều có thể dễ dàng đi vào một đám đông giữa những người xa lạ và chọn ra được người vợ, Sau khi nhà phân tích đó đã biết được người chồng của cô ta, biểu cảm qua đôi mắt, đường nét trên khuôn mặt và giọng nói của những người từ lâu đã gắn liền với cuộc sống hôn nhân gia đình, đều trở nên rất giống nhau ở một mức độ rõ rệt. Vì vậy, sự rõ rệt ấy là kết quả của sự hòa hợp giữa các trí tuệ của con người, mà bất kỳ nhà diễn giả có kinh nghiệm nào cũng có thể nhanh chóng diễn giải cách thức đó. Thông qua bài phát biểu của mình và được khán giả ghi nhận, Nhà diễn thuyết ấy cũng có thể nhận ra một cách dễ dàng sự đối kháng diễn ra trong tâm trí của một người nào đó. Giữa hàng nghìn khán giả đang lắng nghe, do anh ta đã học được cách cảm nhận và nắm bắt được các tác động biểu hiện của sự đối kháng. Hơn nữa, nhà diễn thuyết đó có thể đưa ra những diễn giải này mà không cần quan sát hay dựa trên bất kỳ thái độ nào bị tác động thông qua những biểu hiện trên khuôn mặt của chính những khán giả của anh ta. Do vậy, khán giả là người có thể giúp cho nhà diễn thuyết đó đạt đến tầm cao của một nhà hùng biện xuất sắc, nhưng cũng có thể khiến anh ta trở thành kẻ thất bại mà không cần dùng đến bất cứ một âm thanh hay có những biểu lộ cảm xúc nào được biểu hiện trên khuôn mặt thể hiện sự hài lòng hay không hài lòng. Tất cả nhân viên bán hàng ưu tú đều biết thời điểm tâm lý chốt đơn đã đến không phải bởi những gì khách hàng tiềm năng nói ra, mà từ kết quả của sự hòa hợp trí tuệ đã được diễn giải hay chính bằng sự cảm nhận của người bán hàng, từ ngữ thường ẩn giấu ý định của những người sử dụng chúng, nhưng sự diễn giải một cách chính xác về sự hòa hợp giữa các trí tuệ đã không để lại một kẽ hở cho khả năng như vậy. Mọi nhân viên bán hàng đều biết rằng phần lớn người mua có thói quen bị ảnh hưởng gần như đến đỉnh điểm bởi thái độ tiêu cực thông qua việc mua hàng. Người luật sư có tài thì phát triển giác quan thứ sáu một cách vượt trội, do đó anh ta có thể cảm nhận theo cách riêng của mình, thông qua việc lựa chọn những từ ngữ một cách khéo léo nhất cho những bằng chứng sắc sảo mà anh ta đang biện hộ và diễn giải chính xác những gì diễn ra trong tâm trí của nhân chứng. Thông qua sự hòa hợp của trí tuệ, nhiều luật sư đã phát triển khả năng này mà không biết nguồn gốc thực sự của nó. Họ sở hữu những kỹ năng này mà không hề biết rằng nó được dựa trên một cơ sở khoa học. Nhiều nhân viên bán hàng cũng đã thực hiện điều tương tự như vậy. Một người có năng khiếu trong nghệ thuật có thể diễn giải chính xác sự hòa hợp những trí tuệ của người khác. Có thể nói theo nghĩa bóng, giống như đang bước vào cánh cửa của một biệt thự trí tuệ nhất định nào đó và ông Dung khám phá toàn bộ kiến trúc bên trong của tòa biệt thự ấy, lưu tâm tới tất cả các chi tiết của nó, sau đó lại bước ra ngoài và hình dung thêm một lần nữa toàn bộ thiết kế bên trong tòa nhà mà không cần có sự hiện diện của chủ nhân ngôi nhà, anh ta vẫn có thể biết nhiều chi tiết về ngôi nhà đó với tư cách là một vị khách tham quan. Điều này sẽ được tìm hiểu trong bài học về tư duy chính xác, nguyên tắc này có thể được đưa vào sử dụng rất thực tế. Có tham khảo nguyên tắc sự hòa hợp của trí tuệ, nguyên tắc này đơn thuần được coi như một cách tiếp cận các nguyên tắc chính trong bài học này. Những ví dụ trên đã đủ để giới thiệu nguyên lý sự hòa hợp của trí tuệ và được chứng minh thông qua sự trợ giúp đến từ những trải nghiệm thường ngày của chính các bạn đọc và bằng những quan sát thông thường cho thấy rằng khoảnh khắc hai tâm trí đến gần nhau có một sự thay đổi tinh thần đáng chú ý xảy ra giữa cả hai. Đôi khi tại thời điểm này được thể hiện dưới bản chất là sự đối kháng nhưng tại thời điểm khác thì lại được thể hiện dưới bản chất là sự thân thiện Mỗi trí tuệ có thể được gọi là một điện trường, bản chất của điện trường khác nhau, tùy thuộc vào tâm trạng trí tuệ của mỗi cá nhân kỳ hồi tưởng lại nó, tùy thuộc vào bản chất sự hòa hợp của trí tuệ tạo ra điện trường này. Tác giả tin rằng, dù trong điều kiện bình thường hay tự nhiên, với sự hòa hợp của bất kỳ trí tuệ cá nhân nào, đều là kết quả của sự di chuyển thể chất cộng với bản chất của những suy nghĩ đã chi phối tâm trí đó. Rằng mọi tâm trí đều thay đổi liên tục, đến mức triết lý mỗi cá nhân và thói quen suy nghĩ chung của cá nhân làm thay đổi sự hòa hợp trí tuệ của người đó. Những nguyên tắc mà tác giả gửi gắm niềm tin là hoàn toàn đúng. Bất kỳ cá nhân nào cũng có thể thay đổi sự hòa hợp trí tuệ của mình một cách tự nguyện để có thể thu hút hoặc đẩy lùi tất cả những ai mà nó tiếp xúc như một thực tế đã biết. Nói cách khác, bất kỳ ai cũng có thể tự tạo cho mình một thái độ tinh thần để thu hút và làm hài lòng người khác hoặc đẩy lùi và đối kháng với họ. Điều này được thực hiện mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào của ngôn từ hay biểu hiện nào trên khuôn mặt hoặc bất cứ hình thức chuyển động nào của cơ thể. Quay trở lại với định nghĩa của một trí tuệ ưu tú. Trí tuệ đó được phát triển từ sự hòa quyện và phối hợp của hai hay nhiều trí tuệ trên một tinh thần hòa hợp hoàn hảo và bạn sẽ nắm bắt được toàn bộ ý nghĩa của từ hòa hợp như cái cách nó được sử dụng ở đây, hai trí tuệ sẽ không thể hòa hợp và cũng không thể phối hợp được trừ khi có sự xuất hiện của yếu tố hòa hợp hoàn hảo. Điều đó sẽ ẩn chứa bí mật của sự thành công hay thất bại trong tất cả các mối quan hệ đối tác kinh doanh cũng như các mối quan hệ xã hội ngoài thực tế. Từ tất cả các giám đốc kinh doanh cho đến các nhà chỉ huy quân sự hay đến tất cả các nhà lãnh đạo trong bất kỳ lĩnh vực nào, Họ đều hiểu được sự cần thiết của một tinh thần đồng đội, tinh thần về sự hiểu biết chung và cùng hợp tác với nhau để gặt hái được thành công. Mục đích tạo ra tinh thần hòa hợp này thông qua kỷ luật, tự nguyện hoặc bị ép buộc với bản chất là trí tuệ mỗi cá nhân được hòa quyện vào một trí tuệ ưu tú. Có nghĩa là sự hòa hợp của trí tuệ cá nhân được điều chỉnh theo cách như vậy để những trí tuệ này kết hợp cùng hoạt động với nhau thành một thể thống nhất. Nếu bạn không tin tưởng vào sự hợp tác, hãy nhìn những gì xảy ra với một chiếc xe đầy khi bị mất một bánh xe. Quá trình phối kết hợp được thực hiện thông qua các phương pháp cũng khá đa dạng, như chính sự đa dạng trong hình thức lãnh đạo của mỗi cá nhân khi tham gia. Mỗi nhà lãnh đạo đều có phương pháp riêng của mình để cùng phối hợp trí tuệ của những người đi theo họ. Có người sẽ sử dụng vũ lực, có người sử dụng cách thuyết phục. Một người sẽ tham gia chỉ vì sự bị phạt trong khi một người khác lại tham gia vì phần thưởng. Để giảm bớt trí tuệ cá nhân của một nhóm người được đưa đến nơi mà họ có thể được hòa quyện vào thành một trí tuệ đại chúng, người đọc sẽ không phải tìm hiểu sâu về lịch sử của các lĩnh vực chính trị, kinh doanh hoặc tài chính để khám phá kỹ năng được các nhà lãnh đạo sử dụng trong các lĩnh vực này trong quá trình kết hợp trí tuệ của mỗi cá nhân vào một trí tuệ đại chúng tuy nhiên những nhà lãnh đạo vĩ đại của thế giới đã thực sự được tự nhiên ưu đãi bằng một sự kết hợp dựa trên sự hòa hợp trí tuệ giống như một điện tích hạt nhân thu hút được các dạng năng lượng hạt nhân khác napoleon là một ví dụ điển hình về một người đàn ông đã được sở hữu loại trí tuệ từ tính có xu hướng quyết định đến sự thu hút tất cả các trí tuệ khác khi chúng được tiếp xúc với nhau những người lính đã theo napoleon khi đối diện trước cái chết mà không hề nao núng vì khả năng có thể tạo sức ép và gây được sự thu hút trong tính cách của ông ta. Và tính cách ấy có được, không gì khác hơn là chính từ sự hòa hợp trí tuệ của ông ta. Không một nhóm trí tuệ nào có thể được hòa hợp trong một trí tuệ ưu tú nếu mỗi một cá nhân trong nhóm đó sở hữu một trong những trí tuệ cực kỳ tiêu cực, thiếu hợp tác. Trí tuệ mang tính tiêu cực và tích cực sẽ không hòa hợp với nhau theo nghĩa được mô tả đến ở đây, được biết như là trí tuệ ưu tú. Thiếu kiến thức về vấn đề này dẫn đến sự thất bại của các nhà lãnh đạo. Bất kỳ nhà lãnh đạo có năng lực nào đều hiểu nguyên lý sự hòa hợp của trí tuệ này, có thể tạm thời kết hợp với trí tuệ của bất kỳ nhóm người nào. Chính vì vậy, nó sẽ đại diện cho một trí tuệ đại chúng, nhưng thành phần sẽ tan rã gần như ngay lúc mà sự hiện diện của người dẫn đầu bị loại bỏ khỏi nhóm Các tổ chức bán bảo hiểm nhân thọ thành công nhất Và những đội ngũ bán sản phẩm khác Đã gặp nhau mỗi tuần một lần Hoặc có thể thường xuyên hơn nhằm mục đích vì điều gì vậy Với mục đích hợp nhất các trí tuệ cá nhân Thành một trí tuệ ưu tú Trong một khoảng thời gian ngắn Sẽ đóng vai trò khích lệ trí tuệ của mỗi cá nhân Có thể và nhìn chung Chúng là các nhà lãnh đạo của các nhóm này không hiểu những gì thực sự đã diễn ra trong các cuộc họp này, thường được gọi là cuộc họp tinh thần. Các cuộc họp thông thường diễn ra như vậy đều là cuộc nói chuyện, trao đổi giữa các nhà lãnh đạo và các thành viên khác trong nhóm, đôi khi với một người nào đó bên ngoài nhóm. Trong khi trí tuệ giữa các cá nhân đang được kết nối và tái tạo năng lượng cho nhau. Bộ não của con người có thể được so sánh như một cục binh sạc điện ở chỗ, Nó sẽ trở nên bị cạn kiệt hoặc sập nguồn, khiến chủ nhân của nó cảm thấy tuyệt vọng, chán nản và thiếu đi sự phấn chấn. Có ai may mắn đến mức chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy? Bộ não con người khi ở trong tình trạng cạn kiệt này phải được sạc lại pin và cách thức thực hiện điều này thông qua việc tiếp xúc với một trí tuệ đỉnh cao hơn hay với những trí tuệ khác. Các nhà lãnh đạo vĩ đại hiểu sự cần thiết của quá trình sạc pin này và hơn nữa, Họ hiểu làm thế nào để đạt được kết quả tốt. Kiến thức này là đặc điểm chính để phân biệt giữa một nhà lãnh đạo với một nhân viên đơn thuần. May mắn là, người hiểu rõ nguyên tắc này đủ tỉnh táo để giữ cho bộ não của mình được duy trì hoặc sạc lại bằng việc gặp gỡ thường xuyên với một trí tuệ ưu việt hơn. Quan hệ tình dục là một trong những cách kích thích hiệu quả nhất, mà qua đó, não bộ có thể được tái tạo lại năng lượng, tạo ra mối quan hệ hoàn hảo, giữa những người đàn ông và đàn bà có tình cảm yêu thương nhau. Bất kỳ mối quan hệ mang tính dục vọng nào khác đều là kẻ hủy diệt của trí tuệ. Và bất kỳ học viên nào mà có năng lực về tâm lý trị liệu đều có thể sạc lại bộ não trong vòng vài phút. Trước khi bỏ qua các tài liệu tham khảo ngắn gọn về quan hệ tình dục như một liệu pháp để tái cạo lại nguồn năng lượng cho não bổ đã bị cạn kiệt, Có vẻ việc thu hút sự chú ý của tất cả các nhà lãnh đạo vĩ đại trên thực tế là chuyện nên làm. Trong bất kỳ lĩnh vực nào mà họ đã phát triển, họ đã và đang là người có bản chất về nhu cầu tình dục rất cao. Từ tình dục không phải là một từ không đúng đắn. Bạn sẽ tìm thấy nó trong tất cả các cuốn từ điển. Có một xu hướng ngày càng gia tăng dựa trên những thông tin đáng tin cậy từ phía bác sĩ và các chuyên gia về sức khỏe khác cho thấy một nguyên lý rằng Tất cả các bệnh tật bắt đầu phát sinh khi não của cá nhân nào đó ở trong tình trạng bị suy yếu. Nói theo cách khác, có một thực tế đã được chứng minh rằng một người có bộ não hoàn hảo trên thực tế, nếu không phải hoàn toàn thì cũng miễn dịch với tất cả các loại bệnh. Mọi học viên có sức khỏe tốt cho dù học ở bất kỳ trường học hay dưới bất cứ loại hình học tập nào đều biết rằng yếu tố tự nhiên hay chính yếu tố tinh thần có thể được sử dụng như phương pháp điều trị, chữa khỏi mọi loại bệnh tật giống như việc sử dụng thuốc men, đức tin, sự ban phước lành, liệu pháp trị liệu thần kinh, cột sống, nắn xương và tất cả các hình thức chữa trị bên ngoài khác. Đều không thể so bì tính hiệu quả từ sự hỗ trợ của tự nhiên, hay nói chính xác thì chỉ phương pháp đưa ra sự hòa hợp của trí tuệ vào mới có thể điều chỉnh các tế bào và mô của cơ thể, hồi sinh não bộ và làm cho bộ máy cơ thể của con người hoạt động bình thường. Tất cả các lương y chân chính sẽ thừa nhận tính chân lý trong tuyên bố này. Sau đó, những gì có thể là khả năng của sự phát triển trong tương lai đối với lĩnh vực về sự hòa hợp của trí tuệ. Thông qua các nguyên tắc kết hợp hài hòa, giữa các trí tuệ đã tạo ra một sức khỏe hoàn hảo. Thông qua sự trợ giúp của cùng một nguyên tắc này, nó có thể đủ sức mạnh để được phát triển thêm, hỗ trợ việc giải quyết vấn đề áp lực kinh tế, luôn đè nặng lên mỗi cá nhân. Chúng ta có thể đánh giá các khả năng của sự hòa hợp trí tuệ trong tương lai bằng cách thống kê các thành tựu trong quá khứ đã được tạo ra bởi sự hòa hợp đó. Ghi nhớ từ thực tế cho thấy rằng những thành tựu này phần lớn là kết quả từ việc khám phá một cách tình cờ, thông qua cơ hội gặp gỡ giữa các nhóm trí tuệ. Chúng ta đang tiến gần đến thời điểm mà các giáo sư của các trường đại học sẽ dạy môn sự hòa hợp của trí tuệ giống như các môn học khác hiện đang được giảng dạy. Trong khi đó, sự kết nối, sự nghiên cứu và thử nghiệm môn học này sẽ mở ra viễn cảnh về việc phát triển khả năng của mỗi sinh viên. Sự hòa hợp của trí tuệ và sức mạnh của kinh tế Một thực tế rõ ràng là sự hòa hợp của trí tuệ có thể được ứng dụng một cách thích hợp vào những lĩnh vực liên quan đến kinh tế và thương mại của thế giới. Thông qua sự kết hợp của hai hoặc nhiều trí tuệ, trên tinh thần hòa hợp hoàn hảo, nguyên tắc sự hòa hợp của trí tuệ có thể được tạo ra để phát triển sức mạnh, đủ để cho phép những trí tuệ cá nhân được phối hợp thực hiện, những chiến công dường như siêu phàm quyền lực là sức mạnh giúp con người đạt được thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào. Quyền lực với số lượng không giới hạn, có thể được nắm giữ bởi bất kỳ nhóm người nào. Họ có thể là những người đàn ông hay phụ nữ, những người sở hữu trí tuệ đã biết cách giấu đi cá tính của trường họ và lợi ích cá nhân trước mắt của họ thông qua sự kết hợp giữa các trí tuệ trên tinh thần hòa hợp hoàn hảo. Theo như quan sát, có thể thấy tần suất mà từ hòa hợp xuất hiện là khá nhiều trong suốt phần giới thiệu này. Không thể phát triển trí tuệ ưu tú khi yếu tố hòa hợp hoàn hảo này không tồn tại. Các đơn vị riêng lẻ của trí tuệ này sẽ không hòa quyện với các đơn vị riêng lẻ của trí tuệ khác cho đến khi hai tâm trí được khơi dậy và trở ấm về mục đích dựa trên tinh thần hòa hợp hoàn hảo. Khoảnh khắc hai trí tuệ bắt đầu có những mối quan tâm khác nhau, các thành phần riêng biệt của mỗi trí tuệ tách rời nhau thì yếu tố thứ ba được gọi là trí tuệ ưu tú phát triển từ chính liên minh trí tuệ với sự thân thiện và hòa hợp sẽ bị tan rã bây giờ chúng ta chuyển qua một số nghiên cứu về những người đàn ông nổi tiếng đã tích lũy được sức mạnh to lớn cũng là vận may lớn thông qua ứng dụng sự hòa hợp của trí tuệ hãy bắt đầu nghiên cứu của chúng tôi với ba người đàn ông được biết đến là những người đàn ông có thành tích tuyệt vời trong các lĩnh vực kinh tế kinh doanh và lĩnh vực nghề nghiệp khác của họ tên của họ là henry ford thomas edison và havey philstone sự can đảm là đội quân thường trực của linh hồn giúp cho linh hồn thoát khỏi sự chinh phục, cướp bóc và nô lệ. Henry van Dyke Trong số 3 người thì Henry Ford là người sáng lập công ty Ford Motor, ông là một trong những người đầu tiên áp dụng sản xuất kiểu dây chuyền lắp ráp trong sản xuất ô tô. Cho đến nay có thể coi là quyền lực nhất, nắm giữ cả sức mạnh kinh tế và tài chính. Ông pho là người đàn ông quyền lực nhất hiện đang sống trên trái đất này. Nhiều người đã nghiên cứu ông pho tin rằng ông là người đàn ông quyền lực nhất mà người ta đã từng biết đến. Theo như được biết, ông pho là người đàn ông duy nhất sống hay đã từng sống từ trước đến nay, có đủ quyền năng để che mắt được cả tổ hợp độc quyền về tiền tệ của Hoa Kỳ. Ông Ford kiếm được hàng triệu đô la một cách dễ dàng như việc một đứa trẻ múc đầy xô cát khi nó đang chơi trên bãi biển. Những người cùng lĩnh vực đã nói rằng, ông Ford, nếu ông cần, chúng tôi sẵn sàng đóng góp một tỷ đô la ngay trong vòng một tuần. Ai đã từng biết tới những thành tựu của Ford đều không còn nghi ngờ gì về điều này nữa. Những người biết rõ về ông ta đều biết rằng Ford có thể làm điều gì đó mà không cần bỏ ra nhiều nỗ lực hơn việc một người đàn ông bình thường đã phải cố gắng để xoay sở, lo trả tiền thuê nhà một tháng. Ông ta có thể nhận được số tiền này nếu ông áp dụng một cách thông minh các nguyên tắc mà cuốn sách này dựa trên. Vào năm 1927, trong khi ô tô của Ford vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện, người ta nói rằng ông đã nhận được các đơn đặt hàng từ trước đó. Với các khoản thanh toán bằng tiền mặt cho hơn 375.000 chiếc xe, định giá ước tính khoảng 600 đô la cho mỗi chiếc xe, số tiền này sẽ lên tới con số 225 triệu đô la. Quan trọng là số tiền đó ông ta đã nhận được trước cả khi xe được giao tới tay người mua, đó là sức mạnh của niềm tin vào khả năng của Ford. Ông Edison, như mọi người đều biết, là một triết gia nhà khoa học và nhà phát minh. Có lẽ ông ta là một học trò xuất sắc nhất của kinh thánh trên trái đất này. Một người học trò ưu tú của cuốn kinh thánh của tự nhiên, chứ không phải là vô số những quyển kinh thánh nào khác do con người tạo ra. Ông Edison có cái nhìn sâu sắc về cuốn kinh thánh của mẹ thiên nhiên. Về lợi ích của nhân loại, ông đã biết cách khai thác và kết hợp nhiều quy luật khác của tự nhiên hơn bất kỳ người nào hiện đang sống hoặc đã từng sống. Chính ông đã tập hợp chúng lại với nhau, chỉ bằng mũi kim và một miếng sáp xoay tròn. Theo như cách đó, sự rung động qua giọng nói của con người có thể được ghi lại và tái tạo thông qua máy hát hiện đại. Và có thể, Edison là người cuối cùng giúp cho con người thu thập và diễn giải một cách chính xác những dao động trong suy nghĩ hiện được ghi lại trong vũ trụ vô biên của môi trường Eter. Giống như cách ông ta đã giúp cho con người ghi lại và tái tạo những ngôn từ được nói ra. Chính Edison là người đầu tiên khai thác tia sét và biến nó thành ánh sáng phục vụ mục đích sử dụng của con người thông qua sự trợ giúp của bóng đèn điện sợi đốt. Chính Edison đã mang đến cho thế giới bức tranh chuyển động đầy mới mẻ. Đây chỉ là một vài trong số những thành tựu nổi bật của ông, những phép màu mới mẻ mà ông ấy đã mang đến. Không phải bằng những mánh khóe Hay dưới sự ngụy tạo Bởi những sức mạnh siêu phàm nào Mà chính nhờ nguồn ánh sáng rực rỡ của khoa học Đã vượt qua tất cả những thứ gọi là phép màu Được mô tả trong những cuốn sách viễn tưởng Mang tính hư cấu khác Do con người tạo ra Ông Firestone Là người thành lập công ty su Đó là một trong những nhà sản xuất đầu tiên Của lớp xe Firestone Tai Đồng thời Ông là một trong ba nhà lãnh đạo Của nền công nghiệp Mỹ vào thời điểm đó cùng với Thomas Edison và Henry Ford. Ông Firestone là người tiên phong trong ngành công nghiệp lốp xe Firestone vĩ đại ở Akron, Ohio. Thành tựu trong lĩnh vực công nghiệp của ông đã quá nổi tiếng ở bất cứ nơi nào mà ô tô được sử dụng, đến mức mà không cần thiết phải có lời nhận xét đặc biệt nào về chúng. Cả ba người đàn ông này đều bắt đầu sự nghiệp kinh doanh chuyên nghiệp với số vốn ít ỏi và cũng ít được đào tạo bài bản thông qua trường lớp, cái mà ta thường gọi là giáo dục. Cả ba người đàn ông đều có kiến thức uyên thâm, cả ba đều giàu có, cả ba đều quyền lực. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu về nguồn gốc của sự giàu có và quyền lực của họ. Cho đến nay, chúng ta mới chỉ giải quyết vấn đề về kết quả. Nhà triết học chân chính mong muốn tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến một kết quả. Nhiều người biết rằng ông Ford Ông Edison và ông Feistone là những người bạn thân thiết. Trong nhiều năm, họ có thói quen đi rừng mỗi năm một lần trong một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi, thiền định và hồi phục. Nhưng người ta thường không biết đến, chính ở ba người đàn ông này có tồn tại sự gắn kết một cách hòa hợp, khiến cho trí tuệ của họ được hòa quyện vào với nhau, trở thành một trí tuệ ưu tú. Đó thực sự tạo ra một nguồn sức mạnh được tổng hòa bởi mỗi người. Trí tuệ đại chúng này phát triển từ chính sự phối hợp giữa các trí tuệ của mỗi cá nhân đó là Ford, Edison và filestone đã cho phép những người đàn ông này điều chỉnh năng lượng và nguồn tri thức mà hầu hết con người đều không thể làm được Nếu bạn đọc nghi ngờ về nguyên tắc hay những kết quả được mô tả ở đây xin nhắc lại cho bạn nhớ rằng hơn một nửa lý thuyết được nêu ở trên là một thực tế đã được chứng minh Chẳng hạn Ba người đàn ông này có quyền lực rất lớn, chúng ta cũng biết là họ giàu có và ta cũng biết rằng họ khởi nghiệp với nguồn vốn ít ỏi. Thêm nữa, họ cũng ít được đào tạo bài bản thông qua trường lớp. Được biết, họ luôn giữ liên lạc thường xuyên, họ rất hòa hợp và thân thiết với nhau. Người ta biết rằng những thành tựu của họ quá nổi trội đến mức không thể đem chúng ra so sánh với những thành tích của người khác trong các lĩnh vực hoạt động tương ứng của họ. Tất cả những kết quả này trên thực tế cũng đã được mọi học sinh ở các nhà trường biết đến trong thời đại phân minh này. Do đó, sẽ không thể có sự tranh cãi nào diễn ra đối với các kết quả khác có liên quan. Nguyên nhân dẫn đến những thành tựu của Edison, Ford và Firestone. Chúng ta có thể chắc chắn đó là những thành tựu này không thể dựa trên những mánh khóe, sự lừa dối, năng lực siêu nhiên hay còn gọi là khai huyền hoặc bất kỳ hình thức nào khác của quy luật bất tự nhiên. Những người đàn ông này cũng không sở hữu một kho tàng ảo thuật nào cả. Họ biết cách vận dụng các quy luật của tự nhiên, mà những quy luật đó hầu hết các nhà kinh tế và các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực khoa học đều biết tới. Có thể có sự ngoại lệ đối với các quy luật dựa trên cơ sở là sự hài hòa của trí tuệ. Vì sự hài hòa của trí tuệ chưa đủ phát triển để các nhà khoa học phân loại nó trong danh mục của các định luật đã biết một trí tuệ ưu tú có thể được tạo ra bởi bất kỳ nhóm người nào dựa trên sự phối hợp giữa những trí tuệ của họ với một tinh thần hòa hợp hoàn hảo nhóm này có thể bao gồm bất kỳ con số nào từ hai trở lên kết quả tốt nhất được đưa ra khi có sẵn sự kết hợp của 6 hoặc 7 trí tuệ có ý kiến cho rằng Chúa giê đã khám phá ra cách sử dụng nguyên lý sự hòa hợp của trí tuệ và những màn trình diễn kỳ diệu của Ngài đã phát triển thành nguồn sức mạnh, Ngài đã phát triển thông qua sự kết hợp trí tuệ của 12 môn đệ của Ngài. Người ta đã chỉ ra rằng, khi một trong các môn đệ, Judas Aikaroth, phá vỡ niềm tin, trí tuệ ưu tú ngay lập tức tan rã và Chúa Giê-xu đã lâm vào biến cố lớn nhất trong suốt cuộc đời của Ngài. Khi trí tuệ của hai hoặc nhiều người cùng hòa hợp, sẽ tạo ra một kết quả được gọi là trí tuệ ưu tú Mỗi người trong nhóm sẽ có quyền được tiếp xúc Và thu thập kiến thức thông qua tiềm thức Của tất cả các thành viên khác trong nhóm Sức mạnh này trở nên đáng chú ý ngay lập tức Có tác dụng kích thích tâm trí Với tốc độ dao động cao hơn Bằng chứng cho thấy là nó biểu hiện Ở dạng trí tưởng tượng sống động hơn Và ý thức về những gì xuất hiện Dường như là giác quan thứ sáu. Chính nhờ giác quan thứ sáu này Mà những ý tưởng mới sẽ lóe lên trong tâm trí Những ý tưởng này mang bản chất và hình thức về chủ đề hiện đang chi phối tâm trí của mỗi cá nhân. Nếu toàn bộ nhóm đã gặp nhau với mục đích thảo luận về một chủ đề nhất định, các ý tưởng liên quan đến chủ đề đó sẽ xuất hiện trong tâm trí của tất cả tại thời điểm đó. Như thể một tác động từ bên ngoài đang ra lệnh cho họ. Trí tuệ của quái nhân đang tham gia vào trí tuệ ưu tú trở thành cục nam châm, hút tất cả các ý tưởng, đồng thời kích thích cho tư duy, có tính chất tổ chức và mang tính thực tiễn một cách cao nhất mà không ai biết nó ở đâu ra. Quá trình kết hợp giữa những trí tuệ được mô tả ở đây là trí tuệ ưu tú, có thể được ví giống như hành động của một người kết nối nhiều cục pin bằng một sợi dây chuyển điện. Do đó, nó sẽ đẩy mạnh dòng điện chạy qua sợi dây đó. Mỗi cục pin được cho thêm vào sẽ làm tăng thêm nguồn năng lượng đang được chuyển qua sợi dây đó. Chỉ có như vậy mới tạo nên sự kết hợp trí tuệ của mỗi cá nhân thành một trí tuệ ưu tú. Mỗi trí tuệ, thông qua nguyên lý sự hòa hợp của trí tuệ, kích thích tất cả các trí tuệ khác trong nhóm, cho đến khi năng lượng của trí tuệ đó trở nên lớn mạnh đến mức nó thâm nhập và kết nối với năng lượng của vũ trụ, được biết đến như môi trường của ETA, và lần lượt chạm vào mọi nguyên tử trong toàn bộ vũ trụ. Bộ máy vô tuyến hiện đại đã chứng minh ở một mức độ đáng kể và lý thuyết đã được giải thích ở đây, các trạm gửi hoặc phát sóng mạnh mẽ phải được dựng lên, mà thông qua đó, sự dao động của âm thanh được tăng cường trước khi nó có thể được thu nhận bởi năng lượng dao động cao hơn nhiều của ether và truyền đi mọi hướng. Một trí tuệ ưu tú được tạo thành từ nhiều trí tuệ cá nhân, được kết hợp để tạo ra một dạng năng lượng có dao động mạnh, được tạo thành gần như một bản sao y của trạm phát thanh. Người đàn ông không còn hấp dẫn đối với chúng ta khi chúng ta tìm thấy những hạn chế của anh ấy, tội lỗi duy nhất là sự giới hạn. Ngay khi bạn chạm đến được giới hạn của một người, tất cả sẽ kết thúc với anh ta. Emerson. Mọi diễn giả đều cảm nhận thấy sự ảnh hưởng của sự hòa hợp trí tuệ, vì có một thực tế là ngay khi trí tuệ của mỗi cá nhân khán giả trở nên hòa hợp. Hòa hợp với tốc độ dao động trí tuệ của diễn giả, với diễn giả sẽ có sự gia tăng nhiệt huyết một cách đáng chú ý trong trí tuệ của nhà diễn giả. Nó giúp cho anh ta vươn lên tầm cao của một nhà hùng biện. Điều này gây ngạc nhiên cho tất cả, bao gồm cả bản thân anh ta. Thường trung bình trong khoảng 5 đến 10 phút đầu tiên của bài diễn thuyết được dành cho những gì gọi là khởi động. Điều này có nghĩa là quá trình mà trí tuệ của người nói và khán giả của anh ta trở nên hòa quyện trên tinh thần hòa hợp hoàn hảo. Mọi diễn giả đều biết chuyện gì xảy ra khi trạng thái hòa hợp hoàn hảo này không trở thành hiện thực đối với một bộ phận khán giả của anh ta. Các hiện tượng siêu nhiên dường như xảy ra trong các cuộc gặp gỡ và mặt tâm linh là kết quả của phản ứng giữa các nhóm trí tuệ với nhau và giữa những trí tuệ trong cùng một nhóm. Những hiện tượng này thường hiếm khi xuất hiện dưới 10 đến 20 phút đầu sau khi nhóm được thiết lập với lý do đây là khoảng thời gian cần thiết để các trí tuệ trong nhóm trở nên hài hòa hay hòa quyện với nhau. Những thông điệp mà các thành viên trong nhóm tâm linh đó nhận được có lẽ đến từ một trong hai nguồn, hoặc từ cả hai, cụ thể là, thứ nhất, từ kho tàng tiềm thức rộng lớn của một số thành viên trong nhóm, hoặc là, thứ hai, từ kho lưu trữ phổ quát của e Trong đó, nhiều khả năng, tất cả các dao động của suy nghĩ đều được bảo tồn. Không có bất kỳ quy luật tự nhiên nào tồn tại, cũng như không có bất kỳ tư duy logic nào của con người ủng hộ cho phần lý thuyết về giao tiếp với những người đã chết. Thực tế đã chứng minh rằng bất kỳ cá nhân nào cũng có thể khám phá kho kiến thức trong trí tuệ của người khác thông qua nguyên tắc sự hài hòa của trí tuệ này và có vẻ hợp lý khi cho rằng sức mạnh này có thể được mở rộng bao gồm cả sự tiếp xúc với bất kỳ dao động nào có sẵn trong môi trường ether nếu có. Giả thuyết rằng tất cả các dao động đạt ở mức cao hơn và tinh tế hơn chẳng hạn như những dao động phát triển trong suy nghĩ được bảo tồn phát triển trong môi trường ETA, thực tế cho thấy rằng không có vật chất hay năng lượng nào hay yếu tố đã biết trong vũ trụ có thể được tạo ra hoặc bị phá hủy. Thật hợp lý khi cho rằng tất cả các sao động đã được tăng cường, đủ để được thu thập và hấp thụ trong môi trường ETA. Nó sẽ tồn tại mãi mãi. Các sao động ở mức thấp hơn, không hòa quyện hay tiếp xúc được với ETA, có thể vẫn sẽ tồn tại trong môi trường sống và dần biến mất. Tất cả những người được gọi là thiên tài có lẽ đã đạt được danh hiệu ấy bởi những cơ hội hay cách nói khác. Hay nói cách khác, họ đã hình thành khối liên minh với những trí tuệ khác, cho phép họ tăng cường những dao động trong tâm trí của chính mình và đưa họ tới nơi có thể tiếp cận với khu đền tri thức rộng lớn đã được lưu giữ và tập hợp lại trong môi trường ete của vũ trụ. Theo những dữ liệu mà tác giả được phép thu thập trong thực tế, Tất cả các thiên tài vĩ đại là những người có nhu cầu về tình dục cao. Thực tế cho thấy rằng, quan hệ tình dục là chất kích thích trí tuệ, được biết đến nhiều nhất, bổ trợ thêm cho phần lý thuyết được mô tả trong bài học này. Tìm hiểu sâu hơn về nguồn sức mạnh kinh tế, thể hiện qua thành tựu của những người đàn ông trong lĩnh vực kinh doanh, chúng ta hãy nghiên cứu trường hợp của nhóm Chicago, được gọi là Big Six, bao gồm White Gray, người sở hữu doanh nghiệp kẹo cao su mang tên mình, có thu nhập cá nhân được cho là hơn 15 triệu đô la một năm. John Thompson, người điều hành chuỗi căng tin mang tên mình. Ông Lasker, người sở hữu công ty quảng cáo Lo Thomas. Ông MC Colao, người sở hữu công ty Bally Express, doanh nghiệp chuyển nhượng lớn nhất ở Mỹ và ông Richie, cũng như ông Hearst, người sở hữu doanh nghiệp Yellow TaxiCab Theo như báo cáo của một công ty tài chính đáng tin cậy ước tính thu nhập hàng năm của 6 người đàn ông này lên tới 25 triệu đô la hay bình quân thu nhập của mỗi người trong một năm là hơn 4 triệu đô la Phân tích toàn bộ nhóm 6 người đàn ông này cho thấy một sự thật rằng không một ai trong số họ có bất kỳ lợi thế đặc biệt nào về giáo dục, rằng tất cả đã khởi nghiệp mà không cần nguồn vốn tài chính hay khoản tín dụng nào. Thành tích kinh doanh của họ là do các kế hoạch cá nhân của bản thân họ, chứ không phải đến từ bất kỳ vận may nào cả. Nhiều năm trước, sáu người đàn ông này đã thành lập một khối liên minh gắn kết và thân thiết với nhau. Họ đã gặp gỡ nhau vào các giai đoạn khó khăn với mục đích hỗ trợ nhau, đưa ra những ý tưởng, và đề xuất trong những lĩnh vực kinh doanh mà họ đang đảm nhận cũng như trong những lĩnh vực kinh doanh khác. Ngoại trừ Hợp và Richie, không ai trong số 6 người đàn ông kể trên có liên quan đến quan hệ đối tác thương mại. Các cuộc gặp gỡ này hoàn toàn nhằm mục đích hợp tác trên cơ sở giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau. Về việc đưa ra các ý tưởng và đề xuất, đôi khi bằng cách xác nhận các thương phiếu và chứng khoán khác để hỗ trợ một số thành viên trong nhóm gặp phải trường hợp khẩn cấp cần đến sự giúp đỡ một cách thiết yếu. Người ta nhắc đến rất nhiều lần rằng mỗi thành viên trong nhóm Big Six này là một triệu phú. Theo lẽ thường thì sẽ không có lời bình luận đặc biệt nào xứng đáng khi đại diện của một trong số những người đàn ông đó không làm được gì hơn ngoài việc tích lũy một vài triệu đô la. Tuy nhiên... Có một điều gì đó liên quan đến những thành công về tài chính của nhóm người đàn ông đặc biệt này, rất đáng để được đánh giá, nghiên cứu, phân tích và thậm chí là thi đua. Và cái điều đó là thực tế mà họ đã học được qua cách kết hợp giữa các trí tuệ cá nhân của họ với nhau. Bằng cách hòa quyện chúng trong một tinh thần hòa hợp hoàn hảo, từ đó tạo ra một trí tuệ ưu tú, mở ra cho mỗi cá nhân trong nhóm những cánh cửa mà nhân loại sẽ không thể mở được chúng. Tập đoàn Thép Hoa Kỳ là một trong những tổ chức công nghiệp hùng mạnh nhất và quyền lực nhất trên thế giới. Ý tưởng về ngành công nghiệp vĩ đại này đã được hình thành và nuôi dưỡng trong trí tuệ của Albert Gary, Một luật sư ở thị trấn nhỏ ít được biết đến, người được sinh ra và lớn lên tại một thị trấn nhỏ ở gần Chicago. Bao quanh ông Gari là một nhóm những người đàn ông mà trí tuệ của họ đã được kết hợp thành công trên tinh thần hòa hợp hoàn hảo từ đó tạo ra trí tuệ ưu tú, đó là tinh thần làm việc đáng ngưỡng mộ của Tập đoàn Thép Vĩ Đại Hoa Kỳ. Ở bất cứ nơi đâu mà bạn tìm kiếm, bất cứ nơi nào bạn tìm thấy được sự thành công nổi bật trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính, công nghiệp hay trong bất kỳ ngành nghề nào, chắc chắn một điều rằng đằng sau sự thành công đó là một vài cá nhân đã biết cách áp dụng nguyên tắc, sự hòa hợp của trí tuệ mà ở đó trí tuệ ưu tú đã được tạo thành. Những thành công nổi bật này thường có vẻ là thành quả không chỉ của riêng một người, mà là sự phối hợp giữa các trí tuệ cá nhân khác với trí tuệ của cá nhân người đó. Hãy nhớ rằng, hai hoặc nhiều người có thể vận hành nguyên tắc, sự hài hòa của trí tuệ để tạo ra một trí tuệ ưu tú Sức mạnh, sức mạnh của con người là những kiến thức được tổ chức, thể hiện thông qua sự nỗ lực tuyệt vời. Không có nỗ lực nào được coi là có tổ chức, Trừ khi các cá nhân tham gia đã nỗ lực kết hợp các kiến thức và năng lượng của họ trên tinh thần hòa hợp hoàn hảo Trên thực tế, thiếu đi sự phối hợp hài hòa là nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại đối với doanh nghiệp Tác giả đã thực hiện một thí nghiệm thú vị với sự tham gia của các sinh viên đến từ một trường đại học nổi tiếng Mỗi sinh viên được yêu cầu viết một bài luận về đề tài làm thế nào và tại sao Henry Ford trở nên giàu có trong một phần bài luận của mình, mỗi sinh viên được yêu cầu mô tả những gì được cho là bản chất khối tài sản thực của for với lượng tài sản được liệt kê chi tiết. Phần lớn các sinh viên đã thu thập các báo cáo tài chính và kiểm kê khối lượng tài sản của for, sử dụng chúng làm cơ sở để ước tính khối tài sản ấy. Bao gồm trong nguồn tài sản của for là tất cả lượng tiền mặt gửi trong ngân hàng, các nguyên liệu thô và thành phẩm trong kho, bất động sản và các tòa nhà, lợi thế thương mại, được ước tính từ 10 đến 25% giá trị tài sản vật chất. Bạn không thể trở thành người có quyền lực trong cộng đồng của mình, cũng như không thể đạt được thành công lâu dài trong bất kỳ cam kết giá trị nào, khi bạn chưa đủ trưởng thành để tự chịu trách nhiệm về những sai lầm của chính mình và thay đổi điều đó. Một sinh viên trong số hàng trăm các nhóm sinh viên khác đã trả lời như sau. Tài sản của Henry Ford bao gồm tổng cộng hai mục chính thứ nhất vốn lưu động nguyên liệu thô và thành phẩm thứ hai kiến thức có được kinh nghiệm của Henry Ford từ chính bản thân ông ta cùng sự hợp tác của một tổ chức được đào tạo chuyên nghiệp biết được cách áp dụng kiến thức này để tạo ra lợi thế tốt nhất từ chính quan điểm của Ford không thể ước tính bởi độ chính xác chỉ mang tính chất tương đối giá trị thực của tổng số tiền của một trong hai nhóm tài sản này nhưng theo ý kiến của tôi các giá trị tương đối của chúng ta là khối lượng kiến thức có tổ chức của tổ chức pho 75%, giá trị của tiền mặt và mọi tài sản vật chất bao gồm các nguyên liệu thô và thành phẩm 25%. Tác giả cho rằng tuyên bố đó không thể do chàng trai trẻ đã ký tên vào đó tự biên soạn, chắc chắn phải có sự trợ giúp của một trí tuệ nào đó có kinh nghiệm hay giỏi phân tích. Không nghi ngờ gì nữa. Khối tài sản lớn nhất mà Henry Ford có được là nhờ chất xám của chính ông. Bên cạnh đó sẽ là những chất xám của các cộng sự ngay xung quanh ông ta. Chính vì sự phối hợp của những khối óc siêu Việt đó mà ông ta đã thích lũy và kiểm soát được khối tài sản hữu hình khổng lồ. Dẫu có phá hủy mọi nhà máy mà công ty Ford Motor sở hữu bao gồm, tất cả các bộ phận máy móc, tất cả các nguyên vật liệu thô hay thành phẩm, thậm chí cả những ô tô được hoàn thiện, hay tất cả những đồng đô la được gửi vào bất kỳ ngân hàng nào, For vẫn sẽ là người đàn ông quyền lực nhất. Về kinh tế, ở trên trái đất này, những khối ấp đã xây dựng nên doanh nghiệp For có thể được nhân đôi theo một lần nữa chỉ trong một thời gian ngắn. Với những khối ấp giống như của For, thì nguồn vốn sẽ luôn có sẵn và với số lượng không giới hạn. Theo như tác giả biết, For là người đàn ông quyền lực nhất trên trái đất. Về kinh tế, bởi vì ông có quan niệm sâu sắc, và thực tế nhất về nguyên tắc, kiến thức có tổ chức của bất kỳ người đàn ông nào trên trái đất này. Mặc dù pho có quyền lực và sự thành công rất lớn về mặt tài chính, tuy nhiên có thể là ông cũng thường xuyên mắc vài sai lầm trong việc áp dụng các nguyên tắc trong quá trình ông tích lũy được quyền năng này. Có một số người nghi ngờ rằng các phương pháp phối hợp trí tuệ của pho thường rất thô sơ, chắc hẳn cần phải có thời gian làm quen với những trải nghiệm này, Trước khi ông ta đạt được trí tuệ mà sẽ phải song hành cùng với ông một cách tự nhiên trong suốt quãng thời gian dài. Chắc hẳn sẽ có nhiều nghi ngờ rằng việc áp dụng nguyên tắc sự hòa hợp trí tuệ của Ford ít nhất là vào giai đoạn đầu là kết quả của sự liên minh những trí tuệ khác, đặc biệt là trí tuệ của Edison. Nhiều khả năng là sự hiểu biết đáng chú ý của ông Ford về các quy luật của tự nhiên đã được hình thành từ thước đo. Do sự liên minh hòa hợp với chính vợ của mình Trước khi ông gặp ông Edison hay ông Firestone Nhiều người đàn ông không bao giờ biết được Nguồn gốc thành công thực sự của mình Lại được tạo ra bởi vợ anh ta Thông qua việc áp dụng nguyên tắc trí tuệ ưu tú Bà Ford là một người phụ nữ thông minh nhất Và tác giả có lý do để tin rằng Trí tuệ của bà được kết hợp với ông Ford Đã mang đến cho ông một sự khởi đầu Giúp ông tiến dần về phía nước thang quyền lực Dường như không có bất kỳ phương thức nào được đề cập đến ở đây mà có thể tước đoạt được. Bất cứ niềm vinh quang hay danh dự nào của for trong những năm tháng đầu đời, ông đã phải chiến đấu với những kẻ thù vô cùng đáng sợ. Đó là nạn mù chữ và sự thiếu hiểu biết ở mức độ nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì Edison và Firestone phải đối mặt. Cả hai người đàn ông này đều được tự nhiên ban tặng và may mắn khi có được tài năng thiên bẩm để có thể tích lũy và biết cách vận dụng kiến thức. Còn Ford đã phải mài giữa tài năng của mình, từ chính những mảnh gỗ còn nguyên sơ và thô ráp, để tạo nên những giá trị của bản thân. Trong một khoảng thời gian ngắn không thể tưởng tượng được, vò đã làm chủ được ba trong số những kẻ thù ngoan cố nhất của loài người và biến chúng thành giá trị tài sản, tạo nên nền tảng thành công của mình. Những kẻ thù đó là sự thiếu hiểu biết, mù chữ và nghèo đói, Bất kỳ người nào có thể nắm trong tay ba lực lượng đáng sợ này, chưa kể đến sự trang bị và biến chúng thành cái có lợi cho mình. Điều đáng kể, để những cá nhân kém may mắn hơn, nghiên cứu kỹ lưỡng, đây là thời đại của sức mạnh công nghiệp, là thời đại mà chúng ta đang sống. Nguồn gốc của tất cả sức mạnh này là nỗ lực được tổ chức, việc quản lý các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp, không chỉ tổ chức hiệu quả cho từng công nhân, Mà trong nhiều trường hợp, việc xác nhập ngành công nghiệp đã được thực hiện theo một cách thức mà cuối cùng những sự kết hợp này, chẳng hạn như trong trường hợp của Tập đoàn Thép Hoa Kỳ, thực tế đã tích lũy được nguồn sức mạnh vô biên. hiếm khi người ta có thể liếc nhìn những mẫu tin tức về các sự kiện trong ngày mà lại bỏ qua việc đọc các báo cáo về một số vụ xác nhập kinh doanh, công việc hoặc tài chính mang lại một nguồn lực quản lý khổng lồ và sau đó tạo ra... Một nguồn sức mạnh lớn Hôm nay là sự sắp nhập của một nhóm các ngân hàng Hôm khác nó là một chuỗi các tuyến đường sắt Ngày tiếp theo là sự kết hợp của các nhà máy thép Tất cả hợp nhất cho mục đích phát triển sức mạnh Thông qua sự nỗ lực phối hợp và có tính tổ chức cao Kiến thức về bản chất nói chung là không được tổ chức và không phải là sức mạnh Đó chỉ là sức mạnh tiềm tàng mà thôi Đó là chất liệu giúp sức mạnh thực sự có thể được phát huy Bất kỳ thư viện hiện đại nào cũng lưu giữ tất cả các giá trị kiến thức. Đó là những kiến thức chưa được tổ chức mà chỉ những kế thừa từ thời đại văn minh hiện tại. Tuy nhiên kiến thức này không phải là sức mạnh vì nó không được tổ chức. Mọi dạng năng lượng, mọi loài động vật hay thực vật để tồn tại thì phải được tổ chức. Những loài động vật khổng lồ mà xương của chúng lấp đầy nghĩa địa của tự nhiên trong quá trình bị tuyệt trùng thầm lặng đem tới. Bằng chứng xác thực cho thấy rằng sự phi tổ chức có nghĩa là hủy diệt. Từ electron, hạt nhỏ nhất của vật chất đến vì sao lớn nhất trong vũ trụ, những thứ này và mọi vật chất ở giữa hai thái cực này đều đưa ra bằng chứng tích cực rằng một trong những quy luật đầu tiên của tự nhiên là quy luật có tổ chức. May mắn cho mỗi cá nhân khi họ đã nhận ra tầm quan trọng của quy luật này và khiến doanh nghiệp của mình phải tự làm quen với các cách thức khác nhau mà quy luật có thể được áp dụng để tạo ra lợi thế. Người đàn ông có óc kinh doanh sắc sảo không chỉ nhận ra tầm quan trọng của quy luật nỗ lực có tổ chức, mà anh ta còn khiến quy luật này trở thành nền tảng sức mạnh của mình. Không có bất kỳ kiến thức nào về nguyên tắc sự hòa hợp của trí tuệ hay nguyên tắc tương tự như vậy từng tồn tại. Nhiều người đàn ông đã tích lũy được sức mạnh to lớn chỉ bằng cách tổ chức kiến thức mà họ sở hữu. Phần lớn tất cả những người đã khám phá ra nguyên lý, sự hòa hợp của trí tuệ và phát triển nguyên tắc đó thành một trí tuệ ưu tú đã vấp phải kiến thức này bởi tai nạn nhỏ nhất. Thường không nhận ra bản chất thực sự của sự khám phá của họ cũng như việc nhận ra nguồn gốc sức mạnh của họ. Tác giả cho rằng tất cả những người sống ở thời điểm hiện tại mà có ý thức vận dụng nguyên lý hòa hợp của trí tuệ và việc phát triển sức mạnh thông qua sự phối hợp giữa các trí tuệ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ một vài ngón tay còn dư lại được giữ để dự phòng. Nếu giả thiết này gần đúng, bạn đọc sẽ dễ dàng nhận thấy rằng có một chút nguy hại khi việc thực hành nguyên tắc sự hòa hợp của trí tuệ trở nên quá phổ biến. Sự thật cho thấy, một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất mà bất kỳ doanh nhân nào cũng phải thực hiện là thúc đẩy những người cộng sự của anh ta cùng phối hợp. Với tất cả sự nỗ lực của họ trên tinh thần hòa hợp, tạo ra sự hợp tác liên tục giữa một nhóm nhân viên, trong bất kỳ cam kết nào là điều không thể, chỉ những nhà lãnh đạo tài ba nhất mới có thể hoàn thành mục tiêu như mong muốn này. Tất nhiên một nhà lãnh đạo như vậy sẽ có tầm nhìn vượt trội hẳn trong lĩnh vực công nghiệp, kinh doanh hoặc tài chính, Và cả thế giới sẽ nghe thấy những cái tên như Henry Ford, Thomas Edison, John Rocky Fowler, Harriman hoặc James Hill. Sức mạnh và sự thành công trên thực tế là những thuật ngữ tương đồng nhau. Người này trưởng thành lên nhờ người kia, do đó bất kỳ ai có kiến thức và khả năng phát triển sức mạnh, thông qua nguyên tắc nỗ lực của sự phối hợp hài hòa giữa các trí tuệ cá nhân hay dưới bất kỳ cách thức nào khác, đều có thể thành công trong bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào, nhưng cũng có thể chấm dứt sự thành công bất cứ lúc nào Chưa bao giờ trong lịch sử thế giới có nhiều cơ hội phong phú như bây giờ dành cho những ai sẵn sàng cho đi trước khi anh ta cố gắng để thu lại cái gì Không thể giả định rằng trí tuệ ưu tú sẽ ngay lập tức mọc lên như nấm từ mọi trí tuệ giả tạo sự phối hợp trên tinh thần hòa hợp Sự hài hòa theo định nghĩa thực sự của từ này, rất hiếm có trong số các môn đồ kỳ tô giáo chân chính hay trong số những người tự xưng là người theo công giáo. Sự hài hòa là những hạt nhân xung quanh giúp trạng thái của trí tuệ được gọi là trí tuệ ưu tú, được phát triển, không có yếu tố hòa hợp này, không thể có trí tuệ ưu tú, một chân lý không thể được lặp lại quá thường xuyên. Good ground, Wilson đã nghĩ đến việc phát triển một trí tuệ ưu tú, bao gồm các nhóm trí tuệ đại diện cho các quốc gia văn minh trên thế giới. Trong đề xuất thành lập khối liên minh, các quốc gia, quan niệm của Wilson là ý tưởng nhân văn sâu rộng nhất từng được tạo ra trong trí tuệ của con người, bởi vì nó xử lý một nguyên tắc có khả năng bao trùm sức mạnh, đủ để thiết lập một tình cảm anh em thực sự của con người trên trái đất. Liên minh các quốc gia hay là sự phối hợp giữa các trí tuệ quốc tế, dựa trên tinh thần hòa hợp, chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Thời gian diễn ra sự hợp nhất giữa các trí tuệ sẽ chủ yếu được đo lường bằng khoảng thời gian mà các trường đại học và các tổ chức phi tôn giáo lớn cần phải có để học được cách thay thế sự thiếu hiểu biết và mê tín bằng sự hiểu biết và khôn ngoan. Thời gian này đang tiến dần về phía chúng ta một cách nhanh chóng. Diễn biến tâm lý trong buổi tập hợp nhằm khơi dậy đức tin. Trong những buổi họp mặt tôn giáo thời xưa, sự thức tỉnh mang đến một cơ hội thuận lợi cho việc nghiên cứu nguyên lý về sự hòa hợp của trí tuệ, cái mà được biết đến là trí tuệ ưu tú. Theo như quan sát, có thể thấy rằng âm nhạc đóng một vai trò không nhỏ trong việc mang lại sự hài hòa cần thiết cho sự phối hợp giữa các trí tuệ diễn ra trong một buổi họp mặt để khơi dậy đức tin. Không có âm nhạc, cuộc họp để khơi dậy đức tin ấy sẽ trở nên vô cùng tẻ nhạt. Trong suốt quá trình truyền đạo, vị mục sư không gặp bất cứ khó khăn nào trong việc tạo ra sự hòa hợp giữa tâm trí, những con chiên ngoan đạo của mình. Nhưng sự thật cũng cho thấy rằng trạng thái hòa hợp này không thể kéo dài lâu hơn nữa khi không còn sự hiện diện của vị mục sư ấy dẫn tới trí tuệ ưu tú mà ông vừa mới tạo ra cũng sẽ bị tan rã. Bằng cách khơi dậy cảm xúc vốn có của những con chiên ngoan đạo, vị mục sư ấy không gặp khó khăn gì trong việc tạo ra một trí tuệ ưu tú, Khi đặt chúng dưới bối cảnh thích hợp cùng với sự cộng hưởng của thể loại âm nhạc phù hợp, điều đó sẽ tạo sự chú ý với tất cả những ai tiếp cận với nó. Bầu không khí cũng tạo nên một sức ảnh hưởng vô cùng tích cực và dễ chịu, làm thay đổi toàn bộ sự hòa hợp của tất cả các trí tuệ vào thời điểm lúc đó. Vị mục sư đã gọi năng lượng này là linh hồn của Chúa. Tác giả, thông qua các thí nghiệm được thực hiện với một nhóm các nhà nghiên cứu khoa học và giáo dân, Những người không biết gì về bản chất của thí nghiệm này đã tạo ra cùng một trạng thái tâm trí và cùng một bầu không khí tích cực nhưng đó không được gọi là linh hồn của Chúa. Trong nhiều dịp khác, tác giả đã chứng kiến việc tạo ra một bầu không khí tích cực tương tự như vậy diễn ra trong một nhóm nam nữ đang tham gia vào công việc bán hàng nhưng họ cũng không gọi đó là linh hồn của Chúa. Tác giả đã giúp Harrison Parker Người sáng lập Hiệp hội Hợp tác xã Chicago hướng dẫn một khóa đào tạo về kỹ năng bán hàng và bằng cách sử dụng cùng một nguyên tắc về sự hòa hợp của trí tuệ mà vị mục sư đã gọi là linh hồn của Chúa. Tác giả đã làm thay đổi nhận thức của một nhóm người gồm 3.000 người đàn ông và phụ nữ. Tất cả đều không có kinh nghiệm bán hàng trước đó, vì vậy họ đã bán chứng khoán trị giá hơn 10 triệu đô la trong vòng chưa đầy 9 tháng và kiếm được hơn một triệu đô la. Người ta thấy rằng một người bình thường khi tham gia vào khóa đào tạo này sẽ đạt đến kỹ năng bán hàng đỉnh cao trong vòng một tuần. Sau đó cần phải tái tạo lại bộ não của mình thông qua một hội nghị về phương thức bán hàng kết hợp theo nhóm. Những cuộc hội nghị này được thực hiện theo trình tự giống như buổi truyền đạo hiện đại diễn ra giữa những người theo công giáo, cùng với kiểu bố trí thiết bị sân khấu, bao gồm cả âm nhạc và loa với công suất cao để hô hào nhân viên bán hàng. Tương tự như cái cách mà vị mục sư đang truyền đức tin tới những con chiên ngoan đạo của mình Có thể gọi nó là tôn giáo, tâm lý học, sự hòa hợp của trí tuệ hay bất cứ điều gì bạn muốn Tất cả những điều này đều dựa trên cùng một nguyên tắc Nhưng không có gì chắc chắn hơn Ngoài một thực tế cho thấy rằng Ở bất cứ nơi đâu mà nhóm trí tuệ được tiếp xúc với nhau Trên tinh thần hòa hợp hoàn hảo Mỗi trí tuệ trong nhóm đó sẽ ngay lập tức được bổ sung và tăng cường bằng một nguồn năng lượng đáng chú ý gọi là trí tuệ ưu tú. Với hầu hết những ví dụ đưa ra ở trên, tác giả cho rằng nguồn năng lượng chưa được khám phá này có thể là linh hồn của Chúa. Tuy nhiên nó cũng hoạt động tốt dưới bất kỳ tên gọi nào khác. Não bộ và hệ thần kinh của con người tạo thành một bộ máy rất phức tạp và vô cùng khó hiểu. Khi được điều khiển và chỉ đạo đúng cách, bộ máy này có thể được tạo ra để thực hiện những kỳ tích Và khi trở nên mất kiểm soát, bộ máy ấy cũng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến thần kinh giống như những bóng ma vật vờ trong tự nhiên. Và hình ảnh ấy có thể được liên tưởng tới những bệnh nhân đang điều trị trong các bệnh viện tâm thần. Bộ não con người có khả năng sản sinh ra một nguồn năng lượng liên tục giúp con người có thể suy nghĩ. Não bộ có được năng lượng này kết hợp với năng lượng được tạo ra từ thức ăn, được đưa vào cơ thể và sau đó phân bổ đến mọi bộ phận cơ thể thông qua sự trợ giúp của máu và hệ thần kinh từ đó sự sống của con người được duy trì và phát triển nguồn năng lượng đến từ bên ngoài này dường như không có ai biết tất cả những gì chúng ta biết về nó là chúng ta phải nắm bắt hoặc sẽ mất nó có vẻ hợp lý khi cho rằng năng lượng này không có gì khác ngoài năng lượng mà chúng ta gọi đó là eté và nó chảy vào cơ thể cùng với oxy được lấy từ không khí thông qua quá trình hô hấp của chúng ta Mọi cơ thể, người bình thường đều sở hữu một phòng thí nghiệm hóa học hạng nhất và một kho hóa chất đủ để thực hiện công việc mang tính phân tách, đồng hóa và hòa trộn đúng cách. Lượng thức ăn chúng ta đưa vào cơ thể, đồng thời phân bổ chúng đến bất cứ nơi nào cần thiết giúp cho việc duy trì sự sống trong cơ thể. Nhiều thí nghiệm đã được thực hiện, cả với người và động vật, nhằm chứng minh rằng dạng năng lượng được gọi là trí tuệ này đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động sinh hóa giúp cho việc hòa quyện và chuyển hóa thức ăn thành các chất bẩn cần thiết để nuôi dưỡng và giữ cho cơ thể được khỏe mạnh người ta biết rằng sự lo lắng phân khích hay sợ hãi sẽ can thiệp vào quá trình tiêu hóa và trong những trường hợp xấu nhất thì quá trình này hoàn toàn có thể bị dừng lại sẽ dẫn đến bệnh tật hay thậm chí là tử vong do vậy Rõ ràng là não bộ của chúng ta hoàn toàn tác động và gây ảnh hưởng tới chức năng hoạt động của hệ tiêu hóa. Nhiều nhà chức trách có danh tiếng đã tin rằng mặc dù có thể chưa bao giờ được chứng minh một cách khoa học, nhưng dạng năng lượng được biết đến là trí tuệ này hay chính những suy nghĩ có thể bị nhiễm bởi những yếu tố mang tính tiêu cực hay thiếu thiện cảm nhiều đến mức mà toàn bộ hệ thần kinh bị ngừng hoạt động và chúng cũng tác động tới hệ tiêu hóa dẫn đến sự biểu hiện của một loạt các dạng bệnh lập vật khác nhau, những khó khăn về mặt tài chính và những mối tình đơn phương đứng đầu trong danh sách những nguyên nhân gây ra hiện tượng rối loạn tâm lý như vậy, đồng thời phân bổ chúng đến bất cứ nơi nào cần thiết giúp cho việc duy trì sự sống trong cơ thể. Nhiều thí nghiệm đã được thực hiện với cả người và động vật nhằm chứng minh rằng dạng năng lượng được gọi là trí tuệ này đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động sinh hóa, giúp cho việc hòa quyện và chuyển hóa thức ăn thành các chất cần thiết để nuôi dưỡng và giữ cho cơ thể được khỏe mạnh. Người ta biết rằng sự lo lắng, phân khích hay sợ hãi sẽ can thiệp vào quá trình tiêu hóa và trong những trường hợp xấu nhất thì quá trình này hoàn toàn có thể bị dừng lại, sẽ dẫn đến bệnh tật hay thậm chí là tử vong. Do vậy, rõ ràng là não bộ của chúng ta hoàn toàn tác động và gây ảnh hưởng tới chức năng hoạt động của hệ tiêu hóa. Nhiều nhà chức trách có danh tiếng đã tin rằng, mặc dù có thể chưa bao giờ được chứng minh một cách khoa học, nhưng dạng năng lượng được biết đến là trí tuệ này, hay chính những suy nghĩ có thể bị nhiễm bởi những yếu tố mang tính tiêu cực hay thiếu thiện cảm. Nhiều đến mức mà toàn bộ hệ thần kinh bị ngừng hoạt động, và chúng cũng tác động tới hệ tiêu hóa, dẫn đến sự biểu hiện của một loạt các dạng bệnh lặt vặt khác nhau. Những khó khăn về mặt tài chính, và những mối tình đơn phương đứng đầu trong danh sách những nguyên nhân gây ra hiện tượng rối loạn tâm trí như vậy. Môi trường tiêu cực tồn tại là môi trường mà một số thành viên trong gia đình liên tục căn nhằn. Điều đó sẽ cản trở sự hòa hợp của trí tuệ đến mức các thành viên trong gia đình đó sẽ mất đi tham vọng và dần mất đi ý chí phấn đấu. Chính vì thực tế này mà người xưa nói rằng vợ của một người đàn ông có thể làm cho anh ta thành công, cũng có thể làm cho anh ta thất bại, thực sự đúng theo nghĩa đen của nó. Trong bài học tiếp theo, toàn bộ chương về chủ đề này sẽ được gửi đến những người vợ của những người đàn ông đó. Bất kỳ học sinh trung học nào cũng biết rằng, nếu không có chế độ ăn uống điều độ, thì sẽ dẫn đến chứng khó tiêu, đau bụng dữ dội và thậm chí dẫn đến tử vong Để có được một sức khỏe tốt, ít nhất cũng dựa vào một phần sự kết hợp hài hòa của lượng thức ăn được đưa vào cơ thể. Tuy nhiên sự hài hòa trong việc kết hợp các loại thức ăn này với nhau là chưa đủ để đảm bảo cho cơ thể có một sức khỏe tốt Do đó cũng cần phải có sự kết hợp hài hòa giữa các dạng năng lượng được biết đến là trí tuệ Con người gần như gục ngã ở giây phút anh ta bắt đầu cảm thấy tiếc cho bản thân mình Hay quay cuồng với bằng chứng ngoại phạm mà anh ta đem ra để giải thích cho những khuyết điểm của bản thân Sự hòa hợp dường như là một trong những quy luật của tự nhiên, nó giống như dạng năng lượng có tổ chức hay biểu hiện của sự sống dưới bất kỳ hình thức nào. Sức khỏe của cơ thể cũng như trí tuệ cần phải được nuôi dưỡng theo đúng nghĩa đen của nó. Ngoài ra, nó cũng phải dựa trên nguyên tắc hòa hợp, năng lượng được gọi là sự sống bắt đầu tan rã và cái chết đến gần khi các hệ cơ quan của cơ thể người không còn hoạt động một cách hài hòa. Ngay khi thời điểm mà sự hòa hợp giữa các nguồn năng lượng có tổ chức, sức mạnh bị chấm xứt, các yếu tố cấu thành năng lượng đó sẽ bị ném vào trạng thái hỗn loạn, lộn rộn dẫn đến việc tạo ra dạng năng lượng, mang tính chất rời rạc hay thụ đồng. Sự hòa hợp cũng là hạt nhân mà xung quanh nó là nguyên lý sự hòa hợp của trí tuệ, được gọi là trí tuệ ưu tú, phát triển thành sức mạnh. Phá hủy sự hòa hợp này nghĩa là bạn sẽ phá hủy sức mạnh đang phát triển lên từ nỗ lực phối hợp của một nhóm các trí tuệ cá nhân. Điều này đã được tác giả nhắc đi nhắc lại và trình bày theo cách thức mà tác giả quan niệm. Đó là bởi nếu bạn đọc không nắm được nguyên tắc này và học cách áp dụng thì bài học này sẽ trở nên vô ích. Sự thành công trong cuộc sống hay bất kể việc gì người ta cho là thành công. Phần lớn là vấn đề thích nghi với môi trường Theo cách hình thành sự hòa hợp giữa cá nhân anh ta Và môi trường anh ta đang sống Cung điện của vị vua Cũng chỉ như là một túp lều của một người nông dân Nếu sự hòa hợp không được tạo dựng nên Từ bên trong những bức tường của cung điện đó Ngược lại, túp lều của một người nông dân Có thể được tạo ra để mang lại niềm hạnh phúc hơn So với biệt thự của người đàn ông giàu có Nếu sự hòa hợp được tạo dựng từ trước đến từ bên trong chứ không phải những thứ biểu hiện bên ngoài. Nếu không có sự hòa hợp hoàn hảo, thiên văn học sẽ trở nên vô dụng giống như hài cốt của một vị thánh. Khi đó các ngôi sao và hành tinh sẽ đụng độ với nhau và tất cả sẽ ở trong tình trạng hỗn loạn và xung đột. Nếu không có quy luật của sự hòa hợp, một hạt sồi có thể phát triển thành một cây không đồng nhất với nó. Nó có thể phát triển thành cây bạch dương, cây phong hay những loại cây khác tương tự vậy. Nếu không có quy luật của sự hòa hợp Thức ăn sẽ không thể chuyển hóa vào máu Da đầu có thể mọc móng tay Thay vì mọc tóc Từ đó phát triển thành rừng Có thể dễ dàng gây ra sự nhầm lẫn Bởi sự mê tín khi biểu thị mối quan hệ của con người Ám chỉ một quý ông nào đó bị cắm rừng trong tưởng tượng Cách gọi này thường sử dụng trong cuộc sống nguyên thủy nhiều hơn Nếu không có quy luật của sự hòa hợp Thì kiến thức sẽ không thể được tổ chức Người ta có thể hỏi là Liệu kiến thức có được tổ chức Ngoại trừ sự hài hòa có trong thực tế, từ các sự kiện và các quy luật tự nhiên. Có thể nói, thời điểm bất hòa bắt đầu len vào ở cửa trước, hài hòa sẽ lách ra cửa sau, bất kể là áp dụng cho quan hệ đối tác kinh doanh hay sự di chuyển có trật tự giữa các hành tinh trên bầu trời. Nếu bạn đọc, đều cùng chung một cách nhìn nhận khi cho rằng tác giả đang nâng cao quá mức về tầm quan trọng của sự hòa hợp. Hãy nhớ rằng, sự thiếu hòa hợp là nguyên nhân đầu tiên Và trường cũng là cuối cùng và duy nhất dẫn đến thất bại. Không thể có những phần thơ, những bản nhạc hay bất kỳ lời ca đáng chú ý nào nếu thiếu đi sự hiện diện của hòa âm. Một kiến trúc đẹp phần lớn là kết quả của sự hài hòa. Không có sự hài hòa, một ngôi nhà sẽ trở nên không là gì ngoài một khối vật liệu xây dựng. Không thì hầu hết cũng trở thành một kiểu kiến trúc kỳ quái. Có vẻ như quản lý kinh doanh một cách nhịp nhàng Hài hòa sẽ đảm bảo sự tồn tại và tăng thêm sức mạnh cho doanh nghiệp. Mỗi con người dù là đàn ông hay phụ nữ khi mặc lên những bộ trang phục đẹp, đó chính là một bức tranh sống động, minh chứng cho sự hài hòa. Từ những ví dụ minh họa trên cho thấy, sự hòa hợp đóng vai trò trong mọi vấn đề của thế giới hay trong mọi sự vận hành của toàn vũ trụ. Chẳng có người đàn ông thông minh nào lại có thể rời bỏ sự hòa hợp ra khỏi mục tiêu xác định của cuộc đời anh ta cũng như không có mục tiêu xác định nào có thể bỏ qua sự hòa hợp. Bản thân chính sự hòa hợp được ví như một viên đá chủ chốt để tạo nên một khối đá vững chắc. Cơ thể con người là một bộ máy phức tạp gồm nhiều cơ quan, các tuyến hạch, mạch máu, dây thần kinh, tế bào não và cơ bắp, vân vân Năng lượng của trí não kích thích hành động và nỗ lực phối hợp của các bộ phận cấu thành của cơ thể cũng bao gồm một lượng lớn năng lượng không ổn định và dễ thay đổi. Từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, Luôn có sự đấu tranh không ngừng nghỉ Mà bản chất của những cuộc đấu tranh thường diễn ra giữa các luồng suy nghĩ trong tâm trí Ví dụ, có những cuộc đấu tranh mà ai cũng biết đến Luôn diễn ra trong tâm trí của con người Giữa những động lực thúc đẩy và ham muốn sở hữu Giữa các xung đột của đúng và sai Những cuộc đấu tranh ấy vẫn sẽ diễn ra cho đến chừng nào con người còn sống trên cuộc đời này Mỗi con người sở hữu ít nhất hai nguồn sức mạnh của trí tuệ Hay là hai cá tính riêng biệt và có đến 6 tính cách riêng biệt đã được phát hiện ở một người. Một trong những nhiệm vụ tối ưu nhất của con người là phải biết kết hợp nguồn sức mạnh trí tuệ này một cách hài hòa, làm cho chúng trở nên có tổ chức và biết cách điều khiển sức mạnh đó hướng tới mục tiêu nhất định. Không có yếu tố hòa hợp này, không một cá nhân nào có thể trở thành một nhà tư tưởng đúng đắn. Không có gì lạ khi đối với các nhà lãnh đạo trong các lĩnh vực về kinh doanh, công nghiệp, chính trị, cũng như trong các lĩnh vực nghề nghiệp khác. Sẽ rất khó để tổ chức các nhóm người và hướng hoạt động của họ tới việc đạt được một mục tiêu nhất định mà không có sự cọ sát lẫn nhau. Cá nhân của mỗi người sở hữu sức mạnh bên trong rất khó để hòa hợp, ngay cả khi người đó được đặt trong môi trường thuận lợi nhất để hòa hợp. Nếu trong chính trí tuệ, mỗi cá nhân không tự tạo điều kiện để có thể hòa hợp một cách dễ dàng, hãy thử nghĩ xem việc hòa hợp sẽ khó khăn đến nhường nào khi hợp nhất những nhóm trí tuệ đó với nhau cùng hoạt động trong một thể thống nhất theo một trình tự nhất định thông qua những gì đã biết đến như một trí tuệ ưu tú. Một nhà lãnh đạo mà phát triển và định hướng thành công nguồn năng lượng của trí tuệ ưu tú, phải có sự khéo léo, kiên nhẫn, bền bỉ, tự tin, hiểu biết sâu sắc về sự hài hòa của trí tuệ và khả năng thích nghi của bản thân trong trạng thái cân bằng và hòa hợp hoàn hảo, để nhanh chóng thay đổi hoàn cảnh mà không thể hiện bất cứ một dấu hiệu khó chịu nào. Có bao nhiêu người có thể đáp ứng được yêu cầu này? Nhà lãnh đạo thành công phải sở hữu khả năng tự biến đổi sắc màu trí tuệ của mình, giống như con tắc kè hoa, để thích nghi với mọi hoàn cảnh phát sinh liên quan đến năng lực lãnh đạo của mình. Hơn nữa, anh ta phải sở hữu khả năng thay đổi từ tâm trạng này sang tâm trạng khác mà không thể hiện bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sự giận dữ hay thiếu tự chủ dù chỉ là nhỏ nhất. Nhà lãnh đạo thành công phải hiểu 15 luật thành công và có thể ứng dụng vào thực tế dưới bất kỳ sự kết hợp nào của 15 quy luật này vào bất cứ lúc nào cần thiết. Nếu không có khả năng này, không một nhà lãnh đạo nào có thể tạo ra quyền lực và khi không có quyền thì cũng đồng nghĩa rằng nhà lãnh đạo không có thể tồn tại được lâu dài. Ý nghĩa của giáo dục Từ lâu đã có một quan niệm sai lầm chung về ý nghĩa của từ giáo dục. Các từ điển đã không hỗ trợ trong việc loại bỏ sự hiểu lầm này, bởi vì trong từ điển đã định nghĩa từ giáo dục là một hành động truyền đạt kiến thức. Từ giáo dục có nguồn gốc từ tiếng Latin. Từ educo, tạm dịch là giáo dục, có nghĩa là phát triển từ bên trong, để giáo dục, để rút ra, để phát triển thông qua luật sử dụng. Tạo hóa ghét tất cả những dạng hình thức biểu hiện của sự lười biếng. Tạo hóa chỉ đem lại sự sống không ngừng cho những yếu tố đang được sử dụng một cách có ích buộc một cánh tay hoặc bất kỳ bộ phận nào khác của cơ thể khiến nó không thể sử dụng được, phần vô dụng đó sẽ sớm bị teo đi và trở nên không còn rất sống Ngược lại, khi một cánh tay được sử dụng nhiều hơn bình thường, chẳng hạn như người thợ rèn cầm một cây búa rất nặng suốt cả ngày và chính cánh tay đó phát triển từ bên trong, ngày càng trở nên mạnh mẽ, rắn rỏi Sức mạnh được hình thành từ những kiến thức có tổ chức, nhưng hãy chú ý, nó được phát triển từ kiến thức đó thông qua hình thức ứng dụng và sử dụng như thế nào. Một người có thể trở thành một cuốn bách khoa toàn thư, chứa toàn tri thức mà không cần phải sở hữu bất kỳ nguồn năng lượng siêu Việt nào. Giá trị kiến thức ấy sẽ trở thành sức mạnh chỉ khi chúng được tổ chức, phân loại và được chuyển hóa thành hành động. Một số người được biết đến khi có được kiến thức uyên thâm nhất trên thế giới. Đối lập với họ, những người được cho là kém hiểu biết khi chỉ sở hữu kiến thức chung chung. Sự khác biệt tồn tại giữa hai đối tượng này là do những thế hệ đi trước, họ đã biết cách sử dụng những kiến thức mà họ tích lũy được, trong khi những hậu duệ kế cận lại không biết cách vận dụng những kiến thức đó. Hãy đi tìm kiếm lời khuyên của những người sẽ cho bạn biết sự thật về chính bạn, ngay cả khi lắng nghe điều đó làm bạn đau lòng. Những lời khen tặng đơn thuần sẽ không mang lại sự tiến bộ mà bạn cần. Một người có đầu óc là người biết cách có được mọi thứ, Mà người đó cần để đạt được mục đích chính của mình trong cuộc sống mà không vi phạm đến nhân quyền. Điều đó có thể gây ngạc nhiên cho nhiều người rằng học hành đến nơi đến trốn lại không bằng những người có đầu óc. Nó cũng có thể là một bất ngờ lớn đối với nhiều người tin rằng họ không được học hành đến nơi đến trốn. Thế nhưng họ lại được biết đến là người có đầu óc rất giỏi. Một luật sư thành công là người không nhất thiết phải ghi nhớ được nhiều điều khoản luật nhất. Ngược lại... Luật sư thành công là người biết tìm ra điều khoản đó ở đâu, cộng với nhiều quan điểm ủng hộ điều khoản đó, phù hợp với nhu cầu trước mắt phát sinh trong một vụ án nhất định nào đó. Nói cách khác, một luật sư thành công là người biết tìm ra điều luận ở nơi mà anh ta muốn vào lúc anh ta cần. Nguyên tắc này cũng được áp dụng tương tự như với các công việc, làm ăn trong lĩnh vực công nghiệp và kinh doanh. Henry Ford chỉ được nhận sự giáo dục ở cấp tiểu học, nhưng ông là một trong những người đàn ông có đầu óc nhất trên thế giới, bởi vì ông ta có được khả năng kết hợp giữa các quy luật tự nhiên với luật kinh tế học và tất nhiên là sự kết hợp trí tuệ với những người đàn ông khác. Khi Ford có quyền lực, ông ta sẽ có được bất cứ điều gì mà mình muốn. và năm trước, trong suốt cuộc chiến tranh thế giới, ông Ford đã đưa đơn kiện chống lại báo Chicago, Tribune. Ông đã buộc tội tờ báo đó do những ấn phẩm phỉ báng liên quan đến mình một trong số đó đã tuyên bố rằng For là một kẻ ngu dốt, một kẻ theo chủ nghĩa hòa bình rốt nát, vân vân. Khi vụ kiện được đưa ra xét xử, các luật sư biện hộ cho tờ báo Tribune cam kết sẽ chứng minh với For rằng tuyên bố của họ là đúng, rằng ông ta không biết gì và với riêng đối tượng này, họ đã tỏ ra giáo điều và liên tục đưa ra các câu hỏi để điều tra ông dưới mọi cách thức. Một câu hỏi họ đã đưa ra là. Có bao nhiêu quân lính mà người Anh đã điều sang để dập tắt cuộc nổi loạn ở thuộc địa vào năm 1776? Với nụ cười khô khốc trên khuôn mặt, Phó trả lời một cách thở ơ. Tôi không biết có bao nhiêu người, nhưng tôi đã nghe nói rằng số người bỏ mạng ở lại đó còn nhiều hơn rất nhiều những người từng trở về. Một tiếng cười lớn vang lên từ tòa án, bồi thầm đoàn những người có mặt ở phòng xử án và thậm chí từ gã luật sư đáng thất vọng khi đã đặt ra câu hỏi đó. Vòng thẩm vấn này được tiếp tục trong khoảng hơn một giờ, trong khi Phò vẫn hoàn toàn giữ bình tĩnh. Tuy nhiên, cuối cùng, ông ta đã cho phép các luật sư ngạo mạn tiếp tục đặt câu hỏi về ông ta, cho đến khi gã luật sư đó cảm thấy mệt mỏi, và cho đến khi phải trả lời một câu hỏi vô cùng đáng ghét và gây xúc phạm. Phò đã đứng thẳng dậy, chỉ tay vào gã luật sư đang thẩm vấn và trả lời. Nếu tôi thực sự muốn trả lời câu hỏi ngu ngốc mà anh vừa hỏi, hoặc bất kỳ câu hỏi nào khác mà anh định hỏi, Hãy để tôi nhắc cho anh bạn rằng tôi có một dãy cách nút ấn chạy bằng điện treo trên bàn của tôi. Và chỉ cần đặt ngón tay lên nút bên phải, tôi có thể gọi cho những người có thể cho tôi câu trả lời chính xác cho tất cả những câu hỏi của anh hay của nhiều người khác mà bản thân anh cũng không có đủ trí thông minh để hỏi cũng như trả lời. Bây giờ thì anh hãy vui lòng cho tôi biết lý do tại sao tôi nên bận tâm đến việc nhồi nhét vào tâm trí của mình quá nhiều tiểu thuyết phô bổ. Chỉ để trả lời mọi câu hỏi ngu ngốc mà bất cứ ai cũng có thể hỏi Khi trong tay tôi có tất cả những người mà họ có thể cung cấp cho tôi tất cả thông tin mà tôi cần khi tôi gọi cho họ Câu trả lời này được trích dẫn từ bản ghi nhớ Nhưng về cơ bản, nó liên quan đến câu trả lời của phò Bầu không khí im lặng bao trùm toàn bộ phòng dự án Luật sư thẩm phấn đã rất kinh ngạc Đôi mắt anh ta mở to Thẩm phán từ ghế ngồi của mình đã nghiêng người về phía trước và hướng về phía ông pho. Nhiều bồi thẩm đoàn bừng tỉnh và nhìn xung quanh như thể họ đã nghe thấy một vụ nổ mà họ thực sự nghe thấy. Một giáo sĩ nổi tiếng có mặt trong phòng xử án lúc bấy giờ đã nói rằng bối cảnh đó đã gợi nhớ cho anh ta về điều đã xảy ra trước đó khi Đức Chúa Giêsu bị xử trước Pontius Pilate chỉ ngay sau khi đức chúa đã trả lời câu hỏi nổi tiếng của ba lớt sự thật là gì trong ngôn ngữ địa phương thời đó câu trả lời của pho khiến người hỏi phải lạnh gáy tính đến thời điểm nhận được lời đáp trả đó gã luật sư dường như đang tận hưởng niềm vui đáng kể với những gì anh ta tin đó sẽ là những phí tổn của pho bằng cách khéo léo phô trương những dạng kiến thức chung chung của anh ta gã luật sư và so sánh nó với những gì anh ta cho là sự thiếu hiểu biết của pho về nhiều sự kiện và chủ đề khác nhau. Nhưng câu trả lời đã phá vỡ niềm vui của gã luật sư đó. Điều đó cũng đã chứng minh thêm một lần nữa, cho tất cả những người có trí thông minh phải chấp nhận sự thật này, rằng giáo dục thực sự có nghĩa là sự phát triển trí tuệ không chỉ đơn thuần là việc thu thập và phân loại kiến thức. Bằng tất cả các khả năng, For không thể đặt tên thủ đô của tất cả các tiểu bang của Hoa Kỳ, nhưng trên thực tế, ông đã huy động được nguồn vốn để làm rất nhiều điều trong mọi bang. Chúng ta đừng quên điều này. Giáo dục bao gồm tất cả nguồn sức mạnh giúp người ta có được mọi thứ mình cần mà không vi phạm tới nhân quyền. For cũng hiểu rất rõ định nghĩa đó và cũng vì lý do này, tác giả đã cố gắng làm cho rõ ràng thông qua sự việc liên quan đã được nhắc nhở đến ở trên. Điều này cũng có sự kết nối đến triết lý đơn giản của For về mặt lý thuyết. Có rất nhiều người học hành đến nơi đến chốn có thể dễ dàng vướng vào một mê cung, những câu hỏi mà không có câu nào bản thân anh ta có thể trả lời được. Nhưng Phò có thể tạo một cú ngược dòng để tiến hành một cuộc chiến trong ngành công nghiệp hay tài chính và sẽ tiêu diệt chính những người đàn ông đó bằng tất cả tri thức và tất cả sự khôn ngoan của ông. Phò không thể vào phòng thí nghiệm hóa học của mình để tách nước thành các nguyên tử hydro và oxy. Sau đó kết hợp lại các nguyên tử này theo thứ tự như trước, nhưng ông ta biết cách làm thế nào để thu hút các nhà hóa học xung quanh mình, để họ có thể trợ giúp ông thực hiện được phản ứng hóa học này nếu ông ấy muốn. Người đàn ông đó có thể sử dụng một cách thông minh khối lượng kiến thức mà người khác sở hữu. Sự thông minh ấy có thể bằng hoặc thậm chí lớn hơn rất nhiều lượng kiến thức của một người có trình độ học phấn tích lũy được. Bởi người đó thì chỉ có được kiến thức nhưng lại không biết cách sử dụng chúng Hiệu trưởng của một trường đại học nổi tiếng được thừa hưởng một vùng đất rộng nhưng vô cùng nghèo nàn Vùng đất này không có gỗ để mang lại giá trị thương mại Không có khoáng sản hay bất cứ vật gì có giá trị khác Do đó nó không mang lại lợi ích gì ngoài việc trở thành gánh nặng chi phí cho ông ta Vì ông phải trả thuế cho mảnh đất đó Nhà nước đã xây dựng một con đường cao tốc qua mảnh đất đó một người đàn ông thất học đang lái xe ô tô trên con đường này Quan sát thấy rằng mảnh đất nghèo nàn đó nằm trên đỉnh của một ngọn núi Vốn mở ra một tầm nhìn tuyệt vời theo mọi hướng Ông, người không biết gì, cũng quan sát thấy rằng Vùng đất đó được bao phủ bởi sự phát triển của những cây thông nhỏ và những cây con khác Ông đã mua 50 mẫu đất với giá 10 đô la một mẫu Gần đường cao tốc công cộng, ông đã xây dựng một ngôi nhà gỗ độc đáo Kết hợp với một phòng khách lớn Gần nhà, ông dựng thêm một trạm xăng. Ông ta xây một tá nhà gỗ đơn lẻ dọc đường. Những căn nhà này, ông ta cho khách du lịch thuê với giá 3 đô la mỗi đêm. Phòng khách, trạm đổ xăng và những ngôi nhà gỗ đó đã mang lại cho ông thu nhập ròng 15.000 đô la trong năm đầu tiên. Năm sau, ông ta mở rộng kế hoạch kinh doanh của mình bằng cách thêm 50 căn nhà gỗ nữa, trong đó mỗi căn có 3 phòng. Hiện ông ta cho những người ở thành phố về quê nghỉ hè thuê tạm thời với giá 150 đô la mỗi căn. Vật liệu xây dựng không tốn kém gì, vì nó vốn có rất nhiều trên mảnh đất của ông ta, cũng chính là mảnh đất mà ông hiệu trưởng của trường đại học đó tin là nó vô giá trị. Hơn nữa, sự xuất hiện độc đáo và khác lạ của những ngôi nhà gỗ được dùng cho những kế hoạch quảng cáo, trong khi nhiều người cho rằng đó là một khó khăn, nan giải thực sự nếu họ bị buộc phải xây dựng từ những vật liệu thô như vậy. Không quá năm rằm, Tính từ vị trí của những ngôi nhà gỗ, cũng chính người đàn ông đó đã mua thêm một trang trại cũ, vốn không còn hoạt động, diện tích 150 mẫu, tính theo mẫu Anh, với giá 25 đô la một mẫu, một mức giá mà người bán cho là rất cao, bằng cách xây dựng một con đập dài 100 feet. Feet là đơn vị đo lường, 1 feet bằng 0,3 mét. Người mua trang trại cũ này đã biến dòng suối trên núi, thành một cái hồ bao phủ 15 mẫu đất, thả cá xuống hồ, sau đó bán lại những lô đất nhỏ ở trang trại cho những người muốn xây dựng và quy hoạch những vị trí xung quanh hồ. Tổng lợi nhuận nhận được từ thương vụ làm ăn nhỏ này nên tới hơn 25.000 đô la và thời gian cần thiết để hoàn thành chỉ trong vòng một mùa hè. Thật đáng ngạc nhiên. Tầm nhìn và trí tưởng tượng có được từ chính người đàn ông mà chúng ta biết đến là vô học từ này được hiểu theo đúng nghĩa, chính thống của nó. Khi bạn mất đi cứu hài hước, hãy kiếm một công việc điều hành thang máy. Bởi vì dù thế nào đi nữa thì lúc đó cuộc sống của bạn sẽ là một chuỗi những thang trầm. Chúng ta hãy ghi nhớ rằng thực tế đã chỉ ra những ví dụ minh họa đơn giản rằng thông qua việc sử dụng kiến thức có tổ chức, người ta có thể trở nên có học thức và quyền lực. Nói về giao dịch có liên quan ở đây, Ông hiệu trưởng trường đại học đã bán 50 mẫu đất vô giá trị ấy với giá 500 đô la đã nói Chỉ cần nghĩ về nó, người đàn ông đó, người mà hầu hết chúng ta có thể gọi là không biết gì Nhưng lại biết vận dụng vốn hiểu biết ít ỏi của mình và 50 mẫu đất vô giá trị ấy Để tạo ra mức lợi nhuận hàng năm còn nhiều hơn tổng thu nhập của tôi trong 5 năm cống hiến Với cái xanh xưng mang tên là giáo dục Nếu không đạt được thành tích gì thì đó cũng là cơ hội Chúng ta có thể sử dụng ý tưởng được mô tả ở đây cho mọi tiểu bang trên đất Mỹ. Từ giờ trở đi, công việc của bạn là nghiên cứu vị trí của tất cả các vùng đất mà bạn thấy có tiềm năng, tương tự như mô tả trong bài học này. Thông qua đó, bạn có thể tìm thấy một nơi thích hợp để phát triển một tổ chức kinh doanh sinh lời tương tự như vậy. Ý tưởng này đặc biệt phù hợp để thực hiện ở những địa phương nơi có ít bãi tắm biển, vì mọi người vốn sĩ thích những kiểu tiện ích như vậy. Ô tô xuất hiện đã thúc đẩy cho việc phát triển một hệ thống đường cao tốc tuyệt vời trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ. Trên thực tế, một trong số những con đường cao tốc này đều có một vị thế rất phù hợp cho việc phát triển. Một hệ thống nhà nghỉ dạng cabin dành cho khách du lịch thuê, ý tưởng kinh doanh xuất phát từ những con đường cao tốc ấy. Có thể trở thành cơ hội kiếm tiền dễ dàng dành cho những người có trí tưởng tượng và đủ sự tự tin để làm điều đó. Sẽ luôn có những cơ hội kiếm tiền xung quanh cuộc sống của bạn. Cuốn sách này được thiết kế để giúp bạn nhìn thấu được những cơ hội đó và chỉ ra cho bạn cách tận dụng tối đa những cơ hội ấy ngay sau khi bạn tìm ra chúng. Ai có lợi nhất qua việc áp dụng triết lý của luật thành công? Lãnh đạo ngành đường sắt, những người muốn có một tinh thần hợp tác tốt hơn giữa những người nhân viên mà họ đào tạo với quần chúng nhân dân mà họ phục vụ. Người làm công ăn lương muốn càng khả năng kiếm tiền và tiếp thị dịch vụ của họ để hưởng lợi ích tốt hơn. Nhân viên bán hàng muốn trở thành những bậc thầy trong lĩnh vực họ chọn, triết lý luật thành công bao gồm mọi quy luật về bán hàng đã biết và nhiều kỹ năng không thể tìm thấy trong bất kỳ cuốn sách nào khác. Các nhà quản lý nhà máy công nghiệp, những người hiểu rõ hơn giá trị to lớn của sự hòa hợp giữa các nhân viên của họ. Nhân viên đường sắt muốn thiết lập hồ sơ hiệu quả, điều này sẽ dẫn họ đến các chức vụ được đặt nhận nhiều trách nhiệm hơn. Với mức lương cao hơn Các thư gia muốn mở rộng kinh doanh Bằng cách thêm khách hàng mới Triết lý luật thành công Sẽ giúp bất kỳ thư gia nào Tăng khả năng kinh doanh của mình Bằng việc dạy anh ta cách quảng cáo cho người qua đường Để họ trở thành khách hàng Tìm đến cửa hàng của anh ta Các đại lý ô tô Muốn tăng khả năng bán hàng Cho các nhân viên bán hàng của họ Một phần lớn của cuốn sách luật thành công Được phát triển từ chính sự nghiệp Và kinh nghiệm của người bán ô tô vĩ đại nhất và do đó, nó giúp ích rất nhiều cho giám đốc kinh doanh, người đang hướng những nỗ lực đó tới cho nhân viên của mình. Đại lý bảo hiểm nhân thọ muốn tăng thêm quyền lợi cho cả khách hàng mới và cũ. Khi tham gia mua bảo hiểm của công ty, một nhân viên bán bảo hiểm nhân thọ ở Ohio đã bán một gói bảo hiểm trị giá 50.000 đô la cho một trong những quan chức của công ty thép trung ương sau khi đọc một tài liệu về thành công từ những thất bại. Nhân viên bán hàng đó đã trở thành một trong những thành công nhất trong hàng ngũ nhân viên của công ty Bảo hiểm Nhân thọ ở New York. Đó là kết quả sau khi anh ta đã vận dụng những bài học được nhắc tới trong 15 luật thành công. Giảng viên trong các trường đại học, những người muốn tiến lên vị trí hàng đầu trong nghề nghiệp hiện tại của họ, hoặc đang tìm kiếm một cơ hội để tham gia vào lĩnh vực kinh doanh cũng như lĩnh vực hoạt động khác có lợi hơn. Học sinh, sinh viên Cả đại học và trung học, những người chưa quyết định được lĩnh vực nào mà họ muốn tham gia để xây dựng sự nghiệp tương lai của mình. Cuốn sách luật thành công bao gồm cả bảng phân tích cá nhân hoàn chỉnh, giúp sinh viên ngành triết học có thể xác định được công việc mà họ cảm thấy phù hợp nhất. Chủ ngân hàng muốn mở rộng kinh doanh thông qua các cách thức phục vụ, khách hàng tốt hơn và lịch sự hơn. Nhân viên ngân hàng, những người có tham vọng chuẩn bị cho vị trí điều hành trong lĩnh vực ngân hàng hoặc trong một số lĩnh vực thương mại hoặc công nghiệp. Bác sĩ và nha sĩ muốn mở rộng thêm lĩnh vực của họ nhưng lại không muốn sử dụng hình thức quảng cáo trực tiếp vì họ e ngại việc vi phạm đạo đức nghề nghiệp của mình. Một bác sĩ nổi tiếng đã nói rằng cuốn sách luật thành công đáng giá 1.000 đô la dành cho bất kỳ chuyên gia nào trong ngành, dù họ là nam hay nữ. Những người không muốn đạo đức nghề nghiệp của họ bị ảnh hưởng bởi kênh quảng cáo trực tiếp. Nhân viên marketing Muốn phát triển thêm những sự kết hợp mới mẻ trong lĩnh vực quảng cáo vốn chưa từng được áp dụng trong một lĩnh vực kinh doanh hay trong ngành công nghiệp nào trước đó. Nguyên tắc được mô tả trong bài học giới thiệu này được cho là đã đem lại một chút giá trị cho người biết cách sử dụng đó, như một nền tảng để thực hiện một chương trình quảng bá thương hiệu. Những người làm bất động sản muốn tìm ra những phương pháp mới để tăng doanh số. Bài học giới thiệu này chứa đựng sự mô tả về một kế hoạch xúc tiến bất động sản hoàn toàn mới chắc chắn sẽ tạo ra vận may cho nhiều người biết cách sử dụng chúng. Kế hoạch này có thể được đưa vào hoạt động trên thực tế ở mọi bang. Hơn nữa, ngay cả những người chưa bao giờ quảng bá doanh nghiệp của mình cũng có thể sử dụng kế hoạch đó. Những người nông dân muốn tìm ra phương pháp tiếp thị sản phẩm mới để mang lại cho họ lợi nhuận rồng lớn hơn và chủ sở hữu những mảnh đất đó cũng có thể sử dụng hình thức quảng bá khu đất đã được quy hoạch theo như phần kế hoạch đã được đề cập đến trong đoạn cuối của bài học giới thiệu này. Hàng ngàn người nông dân hiện đang sở hữu những mỏ vàng trên mảnh đất của họ. Những mảnh đất ấy có thể mang lại giá trị lợi nhuận rất cao nếu chúng được khai thác để phục vụ cho mục đích vui chơi giải trí hay nghỉ dưỡng, thay vì chỉ sử dụng chúng với mục đích chăn nuôi hay trồng trọt đơn thuần. Những người viết tốc ký và người ghi chép sổ sách đang tìm kiếm một kế hoạch thực tế để thúc đẩy bản thân hướng tới các vị trí được trả lương cao hơn. Cuốn sách luật thành công được cho là cuốn sách hay nhất từng được viết về chủ đề dịch vụ tiếp thị cá nhân. Những ông chủ nhà in mong muốn đạt được doanh số lớn hơn, năng suất làm việc hiệu quả hơn cùng với một đội ngũ nhân viên có tinh thần làm việc tập thể tốt. Những nhân viên văn phòng có tham vọng thăng tiến tới các vị trí có trách nhiệm cao hơn và được trả nhiều tiền hơn. Các vị luật sư muốn mở rộng nhóm khách hàng của mình theo những cách thức mang tính đạo đức và nghiêm túc, thông qua đó sẽ thu hút sự chú ý của đông đảo những người quan tâm tới những dịch vụ pháp lý của họ theo chiều hướng tích cực. Các giám đốc kinh doanh, những người muốn mở rộng lĩnh vực kinh doanh hiện tại của họ hay muốn giải quyết khối lượng công việc hiện tại của họ với chi phí ít hơn sẽ đẩy mạnh sự hợp tác giữa các nhân viên của họ để đem lại kết quả tốt hơn. Các chủ tiệm giặt là những người muốn mở rộng kinh doanh bằng cách dạy cho nhân viên lái xe giao hàng của họ cách phục vụ phụ, lịch sự và hiệu quả hơn. Các đại lý bảo hiểm nhân thọ, những người muốn mở rộng thêm cơ sở kinh doanh và tăng doanh số bán hàng, các quản lý chuỗi cửa hàng, những người muốn gia tăng doanh số bán hàng sẽ đòi hỏi mỗi nhân viên bán hàng cần có sự nỗ lực lớn hơn nữa. Khi những người đã lập gia đình cảm thấy không hạnh phúc sẽ cho rằng mình cũng không thành công bởi họ thiếu đi sự hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau trong việc xây dựng một mái ấm gia đình. Đối với tất cả những đối tượng được mô tả trong hệ thống phân loại đã liệt kê ở trên, chất lý luật thành công cung cấp cả hai sự trợ giúp mang tính rõ ràng và nhanh chóng. Một mục tiêu trong cuộc sống là vận may duy nhất đáng để tìm kiếm và nó không được tìm thấy ở những vùng đất xa lạ mà từ trong chính trái tim. Robert Louis Stevenson Tóm tắt bài học giới thiệu Mục đích của bản tóm tắt này là để hỗ trợ bạn đọc nắm phững ý tưởng cốt lõi đã được phát triển, bao trùm lên toàn bộ bài học giới thiệu. Ý tưởng đó được tóm gọn trong thuật ngữ, trí tuệ ưu tú được mô tả rất chi tiết trong toàn bộ bài học. Tất cả các ý tưởng mới và đặc biệt là những ý tưởng trừu tượng chỉ lưu giữ trong tâm trí con người sau nhiều lần lặp đi lặp lại như một chân lý được trình bày lại trong bản tóm tắt này. Chính là về nguyên tắc được biết đến là trí tuệ ưu tú. Một trí tuệ ưu tú có thể được phát triển bởi một liên minh thân ái, hòa đồng Dựa trên tinh thần hòa hợp giữa hai hay nhiều trí tuệ Bài học trong phần mở đầu này là một nơi thích hợp để có thể giải thích rằng Cho dù tất cả các liên minh của trí tuệ có dựa trên tinh thần hòa hợp hay không Thì ở đó cũng đã hình thành một trí tuệ khác Và bản thân trí tuệ này ảnh hưởng đến tất cả các trí tuệ cùng tham gia vào liên minh ấy Không phải hai hay nhiều trí tuệ nào gặp nhau cũng tạo ra một trí tuệ khác Việc tiếp xúc đó không phải lúc nào cũng dẫn đến Sự cấu thành vô hình giống như cái được gọi là trí tuệ ưu tú Cũng có trường hợp xảy ra Khi mà nguồn năng lượng tiêu cực được sản sinh Từ cuộc gặp gỡ của hai hay nhiều trí tuệ Tạo ra nguồn năng lượng đối lập hoàn toàn với trí tuệ ưu tú Như trong bài học mở đầu đã đề cập tới Có những loại trí tuệ nhất định Không thể hòa quyện với nhau dựa trên một tinh thần hòa hợp Nguyên tắc này giống như Trong một phản ứng hóa học Khi dùng nó làm ví dụ tham chiếu, giúp cho bạn đọc có thể nắm bắt rõ hơn nguyên tắc đã được đề cập đến ở đây. Ví dụ, công thức hóa học H2O có nghĩa là sự kết hợp của hai nguyên tử hydro với một nguyên tử oxy để biến chúng thành nước. Một nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy sẽ không tạo ra nước. Hơn nữa, bản thân chúng cũng không thể tự liên kết với nhau. Có nhiều nguyên tố được biết đến, ngay khi kết hợp với nhau sẽ lập tức biến đổi từ một chất vô hại thành chất độc hại, thậm chí gây chết người. Nói cách khác, nhiều hợp chất cực kỳ nguy hại lại được trung hòa để trở thành những chất vô hại khi kết hợp với một số nguyên tố khác. Giống như sự kết hợp của một nguyên tố đã làm thay đổi toàn bộ bản chất của chúng thì sự kết hợp của một số trí tuệ nhất định cũng vậy cũng sẽ làm thay đổi bản chất của trí tuệ đó ở một mức độ nhất định nào đó sẽ tạo ra cái gọi là trí tuệ ưu tú hay ngược lại thì chúng cũng có thể tạo ra một loại trí tuệ mang tính hủy diệt rất lớn. Bất kỳ người đàn ông nào khi cảm thấy không hòa hợp với mẹ vợ của mình, có thể hiểu rằng họ đang trải nghiệm khía cạnh mang tính tiêu cực của nguyên tắc được gọi là trí tuệ ưu tú. Vì một số lý do mà các nhà nghiên cứu chưa hiểu được khía cạnh tiêu cực đó của trí tuệ, phần lớn các bà mẹ vợ dường như gây ảnh hưởng rất tiêu cực đến chồng của con gái họ. Việc gặp gỡ trí tuệ của những bà mẹ vợ với con rể của mình đã tạo ra một sức ảnh hưởng mang tính đối kháng rất cao. Thay vì việc nên hình thành một trí tuệ ưu tú giữa mối quan hệ mẹ vợ và con rể, thực tế này đã xảy ra quá phổ biến đến mức mà chúng ta có thể coi đó như là một chân lý khỏi bàn cãi. Một số trí tuệ sẽ không thể tự hòa hợp được và cũng không thể hòa quyện được với nhau để trở thành một trí tuệ ưu tú. Đó là một thực tế mà tất cả các nhà lãnh đạo đều ghi nhớ rất rõ. Vì vậy, trách nhiệm của người lãnh đạo là phải biết tập hợp các nhân viên của mình và sắp xếp họ vào những vị trí chiến lược nhất trong tổ chức của anh ta để hợp thành một thể thống nhất bao gồm những trí tuệ cá nhân luôn ở trong một tâm thế có thể và sẵn sàng hòa quyện với nhau dựa trên tinh thần hòa hợp và thân ái. Khả năng này thể hiện tài năng lãnh đạo xuất chúng của một nhóm người. Bài học thứ hai của cuốn sách này, bạn đọc sẽ hiểu ra rằng chính khả năng này đã giúp cho Andrew Kanese quá cố có thể tích lũy được khối lượng tài sản kết sù và nắm được quyền lực trong tay. Mặc dù không biết một chút gì về kỹ thuật liên quan đến ngành luyện thép, nhưng Carnegie đã biết cách kết nối và tập hợp trí tuệ của những người đàn ông để tạo nên một trí tuệ ưu tú. Nhờ việc tạo ra trí tuệ ưu tú đó mà Carnegie đã xây dựng nên một ngành công nghiệp thép thành công nhất được cả thế giới biết đến. Những thành tựu to lớn của Henry Ford có thể bắt nguồn từ việc áp dụng thành công nguyên tắc tương tự như vậy Tuy nhiên với tất cả sự tự lực tự cường vốn có ở một người đàn ông và đã không phụ thuộc hoàn toàn vào kiến thức có sẵn của bản thân để thúc đẩy sự phát triển vững mạnh trong lĩnh vực kinh doanh của mình giống như Carnegie, ông cũng đã biết cách tập hợp xung quanh mình những người ưu tú có khả năng cung cấp những kiến thức mà bản thân ông ấy không hề có hay không thể sở hữu hơn nữa Phò đã lựa chọn những người đàn ông có thể và có khả năng hòa hợp được trong sự nỗ lực của cả nhóm. Những liên minh hiệu quả nhất là kết quả được tạo ra từ nguyên tắc được biết đến là trí tuệ ưu tú. Đó là những liên minh được phát triển từ sự hòa hợp giữa các trí tuệ của những người đàn ông và những người phụ nữ với nhau. Lý do cho sự hòa hợp này là trên thực tế, trí tuệ của những người đàn ông và phụ nữ thường sẽ dễ dàng để hòa hợp hơn so với trí tuệ của những người đàn ông với nhau Ngoài ra sự kích thích bởi mối quan hệ tình dục sẽ tạo thêm sự thúc đẩy giúp cho trí tuệ ưu tú giữa một người đàn ông và một người phụ nữ được phát triển Có một sự thật rõ ràng là giống được thường nhẹ bén và có tinh thần cảnh giác cao hơn trong cuộc trượt đuổi Chắc chắn nó có thể đạt được mục tiêu của mình hay bắt được đối tượng trong cuộc săn đuổi đó khi được một con cái truyền cảm hứng và thúc giục Đặc điểm này của con người bắt đầu được bộc lộ ở nam giới trong tuổi dậy thì và vẫn sẽ được tiếp diễn trong suốt cuộc đời của anh ta. Bằng chứng đầu tiên cho thấy khi quan sát trong môn điển kinh khi các cậu bé đang tham gia môn học này thể hiện trước sự chứng kiến của các khán giả nữ. Nếu như không có các khán giả nữ, thì môn thể thao được biết đến với cái tên là bóng đá sẽ sớm trở thành một trò vô vị. Một chàng trai sẽ ném mình vào trận bóng đá. Với nỗ lực gần như siêu phàm khi cậu ta biết rằng bạn gái của cậu ta đang quan sát mình từ phía khán đài Và chàng trai đó cũng sẽ tự ném mình vào những cuộc chơi để tích lũy tiền Với cùng sự nhiệt huyết như vậy khi được người phụ nữ của anh ta truyền cảm hứng và thúc giục Đặc biệt là nếu chính bản thân người phụ nữ ấy biết cách khích lệ tinh thần cho chàng trai đó Thông qua quy luật trí tuệ ưu tú Mặt khác nếu người phụ nữ đó lại thông qua mặt phản ứng tiêu cực của quy luật Trí tuệ ưu tú với những hành động như cằn nhằn, ken tuông, ích kỷ, tham lam, phù phiếm Cũng có thể kéo người đàn ông này xuống, chắc chắn anh ta sẽ thất bại Albert, hớp ta, quá cố đã rất hiểu nguyên tắc nêu trên Hiểu rõ đến mức khi ông ta phát hiện ra sự bất hòa giữa ông với người vợ đầu tiên Đã kéo ông ta xuống, đến mức chắc chắn đánh bại ông ta Ông ấy đã bất chấp dư luận và ly dị người vợ ấy Sau đó kết hôn với người phụ nữ khác Mà cô ấy được cho là nguồn cảm hứng lớn của ông ta Không phải mọi người đàn ông nào cũng có đủ can đảm để thách thức dư luận Như hấp ba Nhưng có ai thiếu khôn ngoan mà lại đi nói rằng Hành động của ông ta không phải vì lợi ích tốt nhất cho tất cả những người có liên quan Mục tiêu kinh doanh chính của con người trong cuộc sống đó là phải thành công Mọi con đường dẫn đến thành công có thể bị cản trở Bởi nhiều yếu tố gây ảnh hưởng Và những vật cản này phải được loại bỏ trước khi chúng ta có thể đạt được mục tiêu một trong những bất lợi nhất của những trở ngại này đó là sự liên minh giữa những trí tuệ không hòa hợp đã xảy ra một cách đáng tiếc. Trong những trường hợp như vậy, liên minh ấy chắc chắn sẽ bị phá vỡ, nếu không thì cũng nhận được cái kết đó là sự tan rã và chắc chắn dẫn đến sự thất bại. Con người chế ngự 6 nỗi sợ cơ bản, một trong số đó là nỗi sợ bị phế phán, sẽ không do dự khi đề cập tới một loại trí tuệ bị ràng buộc bởi những quy ước. Sự ràng buộc đó sẽ dẫn đến những hành động rất quyết liệt khi bản thân ai đó bị giới hạn và bị trói buộc trong khối liên minh mang tính đối lập. Cho dù bản chất hình thành nên khối liên minh đó là gì, hay liên minh đó gồm những ai, việc đương đầu và đối mặt với những lời chỉ trích sẽ tốt hơn gấp triệu lần so với việc tự thỏa thiệp và buông xuôi. Để bản thân chìm dần trong sự lãng quên, dần đến sự độ vỡ khi vẫn cố gắng để duy trì khối liên minh không được hòa hợp đó, Cho dù những khối liên minh ấy có đang diễn ra trong lĩnh vực về kinh tế hay xã hội Thành thật mà nói, tác giả đang biện minh cho việc ly hôn Khi sự hòa hợp là điều kiện ràng buộc giúp cho việc tạo dựng nên một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc Đã không thể thắng thế Điều này không nhằm mục đích gây phá vỡ niềm tin rằng Không có cách nào khác có thể loại bỏ được sự thiếu hòa hợp ngoài giải pháp ly hôn Vì có những trường hợp mà nguyên nhân dẫn đến sự mâu thuẫn vẫn có thể được loại bỏ và sự hòa hợp được thiết lập lại mà không cần phải thực hiện đến bước cực đoan đó là ly hôn. Nếu bạn không thể tự mình làm được những điều tuyệt vời, hãy nhớ rằng bạn có thể làm những việc nhỏ theo một cách tuyệt vời. Mặc dù đúng là một số trí tuệ sẽ không hòa quyện trên tinh thần hòa hợp và không thể bị ép buộc phải làm như vậy, đó là do bản chất cấu tạo, bộ não của mỗi cá nhân. Đừng lúc nào cũng chỉ biết buộc tội những thành viên khác về việc phải chịu toàn bộ trách nhiệm do thiếu đi sự hòa hợp trong khối liên minh của bạn. Hãy nhớ rằng sự thiếu hòa hợp đó có thể đến từ chính bộ não của bạn. Ngoài ra, hãy nhớ rằng một trí tuệ không thể và sẽ không hòa hợp được với trí tuệ của một người hay những người này nhưng lại có thể hòa hợp hoàn hảo với những trí tuệ khác. Tìm ra được sự thật này đã dẫn đến những thay đổi cơ bản trong giải pháp thuê nhân viên là nam giới. Chuyện sa thải một người đàn ông bởi vì anh ta không phù hợp với vị trí ban đầu mà anh ta được thuê. Đó không còn là lẽ đương nhiên nữa. Nhà lãnh đạo có tài đã biết sắp xếp người đàn ông đó vào một vị trí khác. Điều đó đã được chứng minh hơn một lần rằng, những người ban đầu được cho là phù hợp, có thể trở thành người có giá trị. Khi bạn đọc tìm hiểu về cuốn sách này, phải chắc chắn rằng mình đã hiểu được thấu đáo nguyên tắc được mô tả đến ở đây là trí tuệ ưu tố trước khi tiếp tục với các bài học tiếp theo của cuốn sách bởi vì thực tế là toàn bộ cuốn sách có liên quan chặt chẽ đến nguyên tắc hoạt động của trí tuệ này Nếu bạn không chắc chắn là mình hiểu được quy luật này hãy phân tích hồ sơ của bất kỳ người đàn ông nào từng tích lũy được khối tài sản lớn và bạn sẽ thấy rằng dù là vô tình hay hữu ý thì họ cũng đã sử dụng nguyên tắc trí tuệ ưu tú Bạn không phải dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ hay nghiền ngẫm một cách quá nghiêm túc những vấn đề liên quan đến quy luật của trí tuệ ưu tú vì khi bạn nắm vững được quy luật này và học được cách vận dụng nó, thì một thế giới với những cơ hội mới sẽ mở ra với bạn. Bài học giới thiệu này mặc dù không thực sự là một bài học riêng biệt của cuốn sách luật thành công, nhưng nó chứa đủ dữ liệu để cho phép những người có khả năng bán hàng trở thành nhân viên bán hàng ưu tú. Bất kỳ tổ chức bán hàng nào cũng có thể sử dụng hiệu quả quy luật của trí tuệ ưu tú. Bằng cách chia các nhân viên bán hàng theo những nhóm gồm hai hoặc nhiều người sẽ liên minh lại với nhau trên tinh thần hợp tác thân thiện và áp dụng quy luật này theo cách được đề cập đến trong bài học này. Một đại lý của hãng sản xuất ô tô nổi tiếng đã thuê 12 nhân viên bán hàng. Họ chia nhân viên trong tổ chức của mình thành 6 nhóm. Mỗi nhóm gồm hai người, với mục đích áp dụng quy luật của trí tuệ ưu tú. Kết quả là tất cả các nhân viên bán hàng đã thiết lập hồ sơ bán hàng mới với doanh thu rất cao. Chính đại lý này cũng đã tạo ra cái mà họ gọi là câu lạc bộ một tuần một lần. Nghĩa là kể từ khi câu lạc bộ được thành lập, trung bình một tuần, mỗi nhân viên đã bán được một chiếc xe. Kết quả của sự nỗ lực này đã gây ngạc nhiên cho tất cả mọi người. Mỗi thành viên trong câu lạc bộ này được cung cấp một danh sách gồm 100 khách hàng mua ô tô tiềm năng. Mỗi nhân viên bán hàng sẽ gửi mỗi tuần một bưu thiếp cho một trong số 100 khách hàng trên và gọi điện thoại cho ít nhất 10 người một ngày. Mỗi tấm bưu thiếp đó, ngoài việc nói về lợi ích của chiếc ô tô, Mà người nhân viên đó đang bán, còn có thêm lời đề nghị xin một cuộc hẹn riêng với khách hàng. Các cuộc hẹn đã được tăng lên nhanh chóng, cùng với doanh thu bán hàng cũng tăng đáng kể. Đại lý đó đã thưởng thêm khoản tiền mặt cho mỗi nhân viên bán hàng và trao cho họ quyền trở thành một thành viên trong câu lạc bộ một tuần một lần. Về trung bình, mỗi tuần họ đã bán được một chiếc xe. Kế hoạch này đã thổi một luồng sinh khí mới vào toàn bộ hệ thống. Hơn nữa, Kết quả có được từ việc thực hiện kế hoạch này cũng được hiển thị trong hồ sơ bán hàng mỗi tuần của mỗi nhân viên. Một kế hoạch tương tự đã được công ty bảo hiểm nhân thọ áp dụng rất hiệu quả. Bất kỳ một tổng đại lý dám nghĩ dám làm nào cũng có thể dễ dàng tăng gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba doanh số bán hàng của mình. Thông qua việc sử dụng kế hoạch này với cùng số lượng nhân viên, thực tế không cần thiết phải thay đổi bất cứ điều gì khi áp dụng thực hiện kế hoạch đó câu lạc bộ có thể được thay bằng cái tên gọi khác như câu lạc bộ một tuần một hợp đồng bảo hiểm, nghĩa là mỗi thành viên cam kết bán ít nhất một gói bảo hiểm với số tiền tối thiểu được thỏa thuận mỗi tuần. Đối với các bạn đọc, sau khi đọc xong cuốn sách này, đặc biệt khi đã hiểu rõ bài học thứ hai và hiểu được cách áp dụng các nguyên tắc cơ bản trong bài học đó, bài học về mục tiêu chủ chốt sẽ có thể sử dụng kế hoạch được mô tả ở trên một cách hiệu quả. Chúng tôi không đề xuất hay có ý định để bất kỳ một bạn đọc nào thực hiện việc áp dụng các nguyên tắc của bài học này, vì đây mới chỉ là bài học giới thiệu, do vậy người đó cần nắm vững được ít nhất năm bài học tiếp theo được đề cập tới trong cuốn sách luật thành công. Mục đích chính của bài học giới thiệu này là nêu một số nguyên tắc mà cuốn sách sẽ làm rõ. Những nguyên tắc này được mô tả cụ thể hơn và bạn đọc chắc chắn sẽ được dạy những cách thức để làm thế nào, có thể áp dụng chúng. Cách thức ấy sẽ được nhắc tới trong mỗi bài học của cuốn sách này. Đại lý kinh doanh ô tô đã được đề cập đến ở ví dụ trên Thường tổ chức buổi họp mặt ăn trưa, diễn ra một tuần một lần. Một tiếng rưỡi dành cho bữa trưa để thảo luận về cách thức và phương pháp áp dụng các nguyên tắc trong cuốn sách này. Điều đó mang lại cho mỗi người một cơ hội để tìm kiếm lợi ích từ chính những ý tưởng của tất cả các thành viên còn lại trong đại lý đó. Công ty đã đặt hai chiếc bàn ăn cho bữa tiệc trưa. Một bàn thì gồm tất cả những thành viên trong câu lạc bộ một tuần một lần ngồi chung với nhau. Bàn còn lại thì gồm tất cả những người không phải là thành viên của câu lạc bộ đó ngồi cùng nhau. Họ lại được phục vụ với những đồ dùng bằng kim loại được mạ thay vì bằng gốm xứ. Những điều này vô hình chung đã tạo ra sự phân biệt đáng kể. Nó khiến các thành viên trong câu lạc bộ đang ngồi ở bàn bên kia cũng sẽ cảm thấy mình may mắn hơn. Chúng ta có thể thực hiện một loạt các điều chỉnh gần như không giới hạn của kế sách này, áp dụng cho tất cả các lĩnh vực từ kinh doanh ô tô đến các lĩnh vực kinh doanh khác. Sự biện minh cho việc sử dụng thêm dịch vụ, đó là phải trả tiền. Việc thanh toán không chỉ được thực hiện bởi người lãnh đạo hay người quản lý của công ty, mà còn từ phía thành viên trong đội ngũ bán hàng. Kế hoạch này đã được mô tả ngắn gọn cho mục đích chỉ ra cho bạn đọc thấy được Cách áp dụng thực tế những nguyên tắc được nêu trong cuốn sách này, những cuộc trải nghiệm cay đắng, dù dựa trên bất kỳ cơ sở lý thuyết hay bất kỳ một nguyên tắc nào đó, thì cuối cùng cũng đem lại tác dụng thực sự. Quy luật của trí tuệ ưu tú cũng đã chứng minh được tính đúng đắn của nó, bởi vì nó đã có tác dụng. Nếu bạn đã hiểu quy luật này và giờ là lúc để bạn sẵn sàng tiếp tục với bài học thứ hai, bài học mà bạn sẽ được áp dụng nhiều hơn và sâu sắc hơn những nguyên tắc đã được mô tả trong bài học giới thiệu này. Người chiến thắng không bao giờ bỏ cuộc và kẻ bỏ cuộc sẽ không bao giờ chiến thắng. Lưu ý, nghiên cứu biểu đồ phân tích một cách kỹ lưỡng và so sánh tỷ lệ của 10 người đàn ông này trước khi bạn tự đánh giá chính mình trong hai cột cuối cùng bên phải. Theo Benjamin Franklin, mục tiêu xác định chủ chốt cũng là 100%. Rear Western, mục tiêu xác định chủ chốt là 100%. Theo Theodore Roosevelt, mục tiêu xác định chủ chốt cũng là một trăm về sự tự tin theo henry ford và theodore roosevelt sự thành công là một trăm trong khi đó benjamin franklin cho rằng sự tự tin chiếm tám mươi và theo riazor watson sự tự tin chiếm chín mươi thói quen tiết kiệm trong 15 luật thành công. Theo Henry Ford và Benjamin Franklin, thói quen tiết kiệm chiếm 100%, trong khi đó, Ray Alger Washington thì cho rằng thói quen tiết kiệm chỉ chiếm 75% và Theodore Roosevelt cho rằng thói quen tiết kiệm trong 15 luật thành công thói quen tiết kiệm trong 15 lượt thành công chỉ là 50%. Henry Ford, George Washington và Diodor Roosevelt cho rằng khởi xướng và lãnh đạo trong số 15 luật thành công chiếm 100% Trong khi đó, Benjamin Franklin cho rằng khởi xướng và lãnh đạo chỉ chiếm 60% 10 người đàn ông đã được phân tích ở bảng trên Họ đều là những người nổi tiếng trên thế giới có 8 người được biết là thành công, trong khi có hai người có thể được coi là thất bại. Hai người thất bại đó là Jesse James và Napoleon Bonaparte. Họ đã được phân tích để so sánh. Hãy quan sát một cách kỹ lưỡng những nguyên tắc mà họ bị đánh thang điểm không và bạn sẽ tìm ra nguyên nhân tại sao họ thất bại. Chỉ cần một nguyên tắc bất kỳ nào trong 15 luật thành công mà bị đánh giá ở thang điểm không, nó cũng đủ để khiến bạn thất bại. Mặc dù tất cả những nguyên tắc khác, bạn được đánh giá ở thang điểm cao. Lưu ý rằng, tất cả những người đàn ông thành công đều đạt 100% thang điểm ở nguyên tắc, mục tiêu xác định chủ chốt. Đây là một trong những điều kiện tiên quyết để thành công, trong mọi trường hợp mà không có ngoại lệ. Nếu bạn muốn thực hiện những thử nghiệm thú vị này bằng việc thay thế cho 10 cái tên ở trên, bằng 10 người mà bạn biết, năm người trong số họ thành công và năm người còn lại là thất bại, và đánh giá thang điểm cho họ Khi bạn lướt qua một lượt Hãy đánh giá bản thân Chú ý quan sát thấy rằng Bạn thực sự biết điểm yếu của bạn là gì 6 kẻ thù nguy hiểm nhất của bạn Thảo luận sau bài học cùng tác giả 6 nỗi sợ được gọi tên là Sợ đói nghèo Sợ cái chết Sợ ốm đau Bệnh tật Sợ thất tình Sợ tuổi già Sợ bị phê phán Mọi người trên trái đất đều sợ một điều gì đó Hầu hết các nỗi sợ đều có tính di truyền trong bài học này, bạn có thể nghiên cứu 6 nỗi sợ cơ bản đã gây thiệt hại nhiều nhất. Bạn phải làm chủ nỗi sợ của chính mình trước khi bạn có thể giành được thành công trong bất kỳ công việc đáng giá nào trong cuộc sống. Cần phải tìm ra có bao nhiêu nỗi sợ trong 6 nỗi sợ đó đang khiến bạn phải bận tâm. Nhưng quan trọng hơn cả đó là phải xác định và có cách để chế ngự những nỗi sợ này. Ở trong bức tranh trên, bạn có cơ hội chứng kiến 6 kẻ thù xấu xa nhất của mình. Những kẻ thù đó trông không dễ nhìn cho lắm. Người họa sĩ vẽ bức tranh này đã không phát họa 6 nhân vật xấu xí như vốn sĩ họ là như vậy. Cho dù anh ta có vẽ họ xấu đi chăng nữa, thì chắc sẽ không có ai tin anh ta. Khi bạn đọc về những nhân vật xấu xí này, hãy tự phân tích chính mình và tìm ra ai trong số họ gây tổn hại nhiều nhất cho bạn. Mục đích của bài học này là để giúp độc giả sau khi đọc xong cuốn sách này có thể loại bỏ những kẻ thù cực kỳ nguy hiểm đó dường như sáu nhân vật đó đang ở sau lưng bạn nơi bạn không thể dễ dàng nhìn thấy chúng mỗi con người trên trái đất này đều bị ràng buộc ở một mức độ nào đó bởi một hoặc nhiều nỗi sợ vô hình kia bước đầu tiên cần thực hiện để tiêu diệt những kẻ thù này là tìm ra nơi trú ngụ và làm cách nào để chế ngự được chúng chúng nắm bắt được bạn thông qua hai hình thức di truyền một hình thức dưới dạng được gọi là di truyền thể chất mà darwin đã từng dành rất nhiều thời gian nghiên cứu Hình thức kia được gọi là di truyền xã hội, qua đó nỗi sợ hãi, mê tín và niềm tin của những người sống trong thời kỳ đen tối đã được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trước tiên, chúng ta hãy nghiên cứu vai trò quan trọng của phần di truyền thể chất trong việc tạo ra 6 nỗi sợ cơ bản này. Ngay từ đầu, chúng ta thấy rằng tự nhiên như một đấng tạo hóa tàn nhẫn đối với tất cả sinh vật sống. Quy luật tự nhiên đã cho phép kẻ mạnh hơn đi săn mồi những kẻ yếu thế từ dạng động vật bậc thấp nhất cho đến dạng cao nhất. Loài cá thì bắt sâu bọ và côn trùng để ăn thịt, trong khi cá lại trở thành đối tượng săn mồi của chim, và rồi chim lại cũng trở thành đối tượng săn mồi của những loài động vật bậc cao hơn. Và quy luật đấu tranh sinh tồn ấy xảy ra đối với tất cả các loài động vật và cả con người. Con người cũng đi săn lùng tất cả các loài động vật bậc thấp khác, thậm chí là cả con người. Toàn bộ câu chuyện về sự tiến hóa của một chuỗi bằng chứng không thể chối cãi về sự tàn ác và hủy diệt của những kẻ mạnh hơn đối với những kẻ yếu hơn. Không có gì là ngạc nhiên khi các loài động vật yếu hơn đã học được nỗi sợ những kẻ mạnh hơn. Ý thức sợ hãi được hình thành trong bất kỳ loài động vật sống nào. Quá nhiều bản năng sợ hãi xảy đến với chúng ta thông qua di chuyển thể chất. Bây giờ chúng ta hãy cùng kiểm chứng về di truyền xã hội và tìm ra một phần vai trò của nó trong chính bản chất của mỗi chúng ta. Thuật ngữ di truyền xã hội có liên quan đến tất cả mọi thứ chúng ta được dạy, mọi thứ chúng ta được học hay tích lũy từ việc quan sát và trải nghiệm cuộc sống. Gác lại mọi định kiến và suy nghĩ cố hữu có thể đã hình thành trong bạn, ít nhất là tạm thời bạn có thể biết sự thật về sáu kẻ thù xấu xa nhất của bạn bắt đầu bằng nỗi sợ đói nghèo điều đó đòi hỏi sự can đảm để nói ra sự thật về nguồn gốc kẻ thù này của nhân loại và cũng cần phải can đảm hơn nữa để thừa nhận sự thật đó sau khi nó được nói ra nỗi sợ nghèo đói được bắt nguồn từ thói quen săn lùng đồng loại của mình về mặt kinh tế loài vật hành động theo bản năng nhưng chúng không có khả năng tư duy nên chúng săn đuổi và ăn thịt lẫn nhau con người với khả năng trực giác, suy nghĩ và lý trí vượt trội của mình không ăn thịt đồng loại mà anh ta tìm thấy sự thỏa mãn lớn hơn trong việc ăn thịt bằng kinh tế. Về mặt này, khi con người trở thành một đối tượng, tội phạm, gần như mọi tiểu bang và quốc gia đều có nghĩa vụ phải thiết lập quy định luật pháp để bảo vệ kẻ yếu thế trước những kẻ mạnh. Luật Bầu Trời Xanh là bằng chứng không thể chối cãi về bản chất của con người, luôn tìm cách thâu tóm và hạ bệ những người anh em yếu thế hơn về mặt kinh tế của anh ta. Nỗi sợ thứ hai trong số... 6 nỗi sợ cơ bản mà con người bị ràng buộc là Nỗi sợ tuổi già Nỗi sợ hãi này bắt nguồn từ hai nguyên nhân chính Trước hết từ ý nghĩ rằng tuổi già sẽ kéo theo sự nghèo đói Thứ hai, từ những học thuyết giáo phái sai lầm Và hà khắp với những hình ảnh về vạc dầu địa ngục Khiến con người biết đến nỗi sợ tuổi già Vì nó truyền tải thông điệp rằng con người sẽ tiếp cận với một thế giới khác Và có lẽ thế giới đó còn kinh khủng hơn thế giới này Nỗi sợ thứ ba trong 6 nỗi sợ cơ bản là Sợ ốm đau, bệnh tật Sự sợ hãi này được sinh ra từ cả di truyền thể chất và xã hội Trong cơ thể mỗi người, từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, luôn có sự đấu tranh vĩnh cửu Đó là cuộc đấu tranh diễn ra giữa các nhóm tế bào, một nhóm được biết đến là nhóm có lợi Giúp cho cơ thể phát triển khỏe mạnh và nhóm còn lại là kẻ hủy diệt hay còn gọi là mầm bệnh Hạt giống của nỗi sợ hãi này được sinh ra trong cơ thể vật chất là kết quả từ những sự giàn xếp đầy tàn khốc của tự nhiên khi cho phép các dạng tế bào sống, mạnh hơn đi săn mồi kẻ yếu hơn. Di chuyển xã hội đã góp phần tạo ra nỗi sợ ốm đau, bệnh tật thông qua sự thiếu vệ sinh và thiếu kiến thức về vệ sinh. Ngoài ra, quy luật về sự án thị đã được sử dụng một cách khéo léo bởi những kẻ được trục lợi từ nỗi sợ ốm đau, bệnh tật. Nỗi sợ thứ tư trong số 6 nỗi sợ cơ bản là Nỗi sợ bị thất tình, nỗi sợ hãi này được lấp đầy các nhà thương điên bằng những trận ghen tuông điên cuồng Vì ghen tuông không gì khác ngoài một kiểu điên rồ Nó cũng lấp đầy tòa án bằng các vụ ly hôn và gây ra những vụ giết người cùng với những hình thức trừng phạt tàn nhẫn khác nữa Những điều ấy vẫn còn tồn tại và được lưu truyền qua Di chuyển xã hội Từ thời kỳ đồ đá Khi người đàn ông săn lùng đồng loại của mình bằng cách sử dụng vũ lực để chiếm đoạt người phụ nữ của anh ta, thói quen ấy dường như vẫn không đổi nhưng cách thức thực hiện giờ đã biến đổi ở một mức độ nào đó. Thay vì dùng vũ lực, người đàn ông bây giờ chinh phục người phụ nữ của mình bằng những sải tri băng đầy màu sắc, bằng những chiếc xe hơi tốc độ cao, rượu whisky lậu, những viên đá lấp lánh và biệt thự sang trọng. Đàn ông giờ đã thông minh hơn rất nhiều Bây giờ anh ta sẽ tìm cách để dụ dỗ Người phụ nữ của mình Và hướng người đó tới nơi mà anh ta muốn nhắm tới Nỗi sợ thứ 5 Trong 6 nỗi sợ cơ bản là Nỗi sợ bị phê phán Rất khó để xác định làm thế nào Và ở đâu con người có nỗi sợ này Nhưng chắc chắn rằng con người có nỗi sợ đó Nếu không vì nỗi sợ này Đàn ông sẽ không bị hói Đầu của họ bị hói Bởi họ đội những chiếc mũ rộng vành Mà bên ngoài có giải băng thắt chặt Ngăn chặn sự lưu thông từ chân tóc Phụ nữ hiếm khi bị hói Vì họ đội mũ rộng vành được nối lỏng Nhưng chỉ vì nỗi sợ bị phê phán Người đàn ông sẽ không bỏ mũ ra Để giữ lấy tóc của mình Các công ty may mặc Đã rất mau lẹ khi biết cách tận dụng Nỗi sợ hãi cơ bản này của nhân loại Phong cách sẽ thay đổi theo mùa Bởi vì các nhà thiết kế thời trang biết rằng Rất ít người có đủ can đảm Để mặc một bộ trang phục Mà nó không phù hợp với những gì Tất cả mọi người đều mặc vào thời điểm đó nếu bạn nghi ngờ điều này, các quý ông, hãy thử xuống phố với chức mũ, cói, vành hẹp theo mốt năm ngoái, trong khi phong cách thời trang năm nay lại là loại rộng vành. Hãy các bạn nữ, hãy đi bộ dạo phố vào buổi sáng lễ phục sinh với chức mũ năm ngoái. Hãy xem bạn cảm thấy khó chịu như thế nào, chính nhờ vào cái thư phô hình của bạn, đó là nỗi sợ bị phê phán. Nỗi sợ thứ 6, cũng là nỗi sợ cuối cùng trong số 6 nỗi sợ cơ bản. Là nỗi sợ đáng sợ nhất trong tất cả sáu nỗi sợ Nó được gọi là nỗi sợ cái chết Từ hàng chục ngàn năm trước Con người đã đặt ra những câu hỏi mà vẫn chưa được hồi đáp Từ đâu và về đâu Ngay sau đó là hàng loạt những đáp án vô căn cứ Được đưa ra cho câu hỏi muôn thuở này như Tôi đến từ đâu và tôi sẽ đi về đâu sau khi chết Và một nhà truyền giáo đã nói Hãy vào trong lều của tôi và bạn có thể lên thiên đàng sau khi chết Thiên đường sau đó được hình dung giống như một thành phố tuyệt vời với những con đường được lát bằng vàng và đính đá quý. Nếu ra khỏi lều của tôi thì bạn sẽ phải đi thẳng xuống địa ngục. Địa ngục sau đó được hình dung như một vạc dầu nơi nạn nhân tội nghiệp có thể mãi mãi phải chịu kiếp khổ đau trong sự thiêu đốt. Không có gì lạ khi loài người sợ chết. Hãy nhìn vào bức tranh ở phần đầu của bài học này. Nếu bạn có thể, hãy xác định điều nào trong 6 nỗi sợ cơ bản. Gây tổn hại lớn nhất cho bạn Khi bạn phát hiện được kẻ thù đó Thì coi như là nó đã bị hạ gục một nửa rồi Nhờ các hệ thống trường học Mà con người Đang dần tìm ra sáu kẻ thù đó Công cụ hiệu quả nhất để chống lại chúng Là kiến thức có tổ chức Sự thiếu hiểu biết Và sợ hãi giống như hai chị em sinh đôi vậy Chúng luôn song hành cùng nhau Nhưng cũng nhờ có vậy Mà sự thiếu hiểu biết và mê tín dị đoan Gây ra sáu nỗi sợ cơ bản sẽ biến mất hoàn toàn kho bản chất của con người trong cả một thế hệ. Bạn cũng có thể tìm thấy các cuốn sách cung cấp cho bạn những phương thuốc chống lại sáu kẻ thù của nhân loại tại bất cứ thư viện công cộng nào. Bắt đầu bằng việc đọc cuốn sách "Sức mạnh của khoa học" của Benjamin Kitt và bạn sẽ phá vỡ được sự kìm hãm của hầu hết sáu nỗi sợ cơ bản của mình. Hãy tiếp tục đọc những cuốn sách của Emerson mang tên "Quy luật bù trừ", sau đó Hãy chọn ra một số cuốn sách hay về tự ám thị. Tự kỷ ám thị và nó sẽ cung cấp cho bạn nguyên tắc để thấy rằng những điều bạn tin tưởng vào ngày hôm nay sẽ trở thành hiện thực vào ngày mai. Bài Dean Demarking Tạm dịch Rèn luyện tinh thần viết bởi Robinson sẽ cho bạn một khởi đầu tốt để hiểu được trí tuệ của chính bạn. Thông qua nguyên tắc của di truyền xã hội, sự thiếu hiểu biết và mê tín của thời kỳ đen tối đã được lưu truyền lại tới thế hệ của bạn. Nhưng bạn đang sống trong một thời kỳ hiện đại, trên mọi phương diện, bạn có thể thấy được những bằng chứng đưa ra, kết quả dĩ nhiên đều có nguyên nhân. Bây giờ, hãy bắt đầu nghiên cứu những kết quả đó dựa trên nguyên nhân gây ra, và chẳng mấy chốc bạn sẽ giải phóng tâm trí của mình khỏi gánh nặng của sáu nỗi sợ cơ bản. Bắt đầu bằng việc nghiên cứu những người đàn ông đã tích lũy được sự giàu có, rồi từ đó tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự thành công của họ. Henry Ford là một chủ đề rất đáng để chúng ta bắt đầu việc nghiên cứu này. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn là 25 năm, Ford đã đánh tan sự nghèo đói và biến mình trở thành người đàn ông giàu có nhất trên trái đất. Không có bất kỳ yếu tố may mắn hoặc cơ hội hay sự ngẫu nhiên nào hậu thuẫn cho những thành công của ông ta. Nó phát triển từ chính sự nghiên cứu kỹ lưỡng của ông ấy về những nguyên tắc đúng đắn luôn có sẵn để dành cho các bạn cũng như dành cho chính ông ấy vậy. Henry Ford không bị ràng buộc bởi sáu nỗi sợ cơ bản đó và cũng không mắc sai lầm về điều này. Nếu bạn cảm thấy rằng bạn ở quá xa Ford để tìm hiểu ông ta một cách chính xác thì hãy bắt đầu bằng việc chọn hai người mà bạn thấy gần gũi với mình. Một người đại diện cho ý tưởng của bạn về sự thất bại và người còn lại đại diện cho sự thành công. Tìm hiểu nguyên nhân làm cho người này thất bại và nguyên nhân dẫn đến thành công của người kia. Hãy tìm ra những yếu tố thực sự. Trong quá trình thu thập và tìm hiểu những yếu tố này, bạn sẽ học được một bài học tuyệt vời về nguyên nhân và kết quả. Không có gì là chưa từng xảy ra. Tất cả mọi sinh vật từ những loài động vật bậc thấp nhất đang bò trên mặt đất cho tới những loài vật đang bơi trong biển, và thậm chí ngay cả đến con người cũng đều là kết quả một quá trình tiến hóa của tự nhiên. Sự tiến hóa đó là sự thay đổi có trật tự, phép màu xảy ra trong tự nhiên cũng có liên quan tới sự thay đổi có trật tự này. Không chỉ có hình dạng và màu sắc của các loài động vật trải qua quá trình biến đổi chậm chạp và có trật tự, từ thế hệ này sang thế hệ khác, mà ngay cả trong trí tuệ của con người cũng trải qua quá trình biến đổi liên tục. Do vậy, bạn hoàn toàn có thể hy vọng bản thân có khả năng cải thiện thêm. Bạn có sức mạnh để khiến tâm trí của bạn diễn ra một quá trình thay đổi khá nhanh chóng. Chỉ với một tháng kiểm soát và điều kiện khả năng tự ám thị một cách đúng đắn, bạn có thể đè đầu cưỡi cổ 1 trong 6 nỗi sợ cơ bản của bạn. Trong 12 tháng nỗ lực bền bỉ, bạn có thể dồn tất cả chúng vào một góc, Mà tại đó chúng sẽ không bao giờ có khả năng gây bất cứ tổn thương nào cho bạn Những suy nghĩ vượt trội được bạn nuôi dưỡng trong tâm trí của mình ngày hôm nay Thì bạn cũng sẽ thấy kết quả vào ngày mai Hãy gieo vào tâm trí bạn hạt giống của sự quyết tâm để đánh bại Sáu nỗi sợ cơ bản của bạn Như vậy có nghĩa là bạn đã giành được một nửa chiến thắng Hãy tiếp tục nuôi dưỡng sự quyết tâm ấy trong tâm trí của bạn nó sẽ giúp bạn dần dần đẩy lùi 6 kẻ thù tồi tệ nhất ra khỏi tầm mắt của bạn Vì chúng không tồn tại ở nơi nào khác ngoại trừ trong tâm trí của chính bạn Người đàn ông mạnh mẽ sẽ không sợ bất cứ điều gì Một người đàn ông mạnh mẽ luôn tin yêu Chúa và anh ta không bao giờ sợ hãi Một sức mạnh bền bỉ không bao giờ có thể được hình thành và phát triển từ chính những nỗi sợ Bất kỳ sức mạnh nào được xây đắp nên bởi chính nỗi sợ Chắc chắn sẽ sụp đổ và biến mất Hiểu được chân lý tuyệt vời này Và bạn sẽ không bao giờ cảm thấy đáng tiếc Vì đã cố gắng nâng cao giá trị bản thân Để có được sức mạnh Thông qua việc chế ngự các nỗi sợ Của những người khác Do vậy họ có thể sẽ nợ bạn Sự trung thành nhất định nào đó Con người được cấu thành Bởi linh hồn và thể xác Thực hiện những hành động Với quyết tâm cao độ Trên những đôi cánh táo bạo nhất Vỗ cánh bay lên không mệt mỏi Không sợ hãi, để biến những nỗi đau sâu sắc nhất thành sự yên bình và thanh thản, niềm vui được hòa quyện lan tỏa khắp tâm hồn và các giác quan, hay nếu người đó được tạo nên bởi sự đớn hèn và khốn khổ, để mỏ mẫm trong hầm ngục của nỗi sợ hãi, để thu nhỏ mọi âm thanh, để dập tắt ngọn lửa, để khi biết tình yêu tự nhiên đến từ chủ nghĩa suy cảm. Đó là giờ phút tuyệt vời nhất cứu rỗi những ngày vô giá trị. Bàn tay tử thần bị đóng băng sẽ đặt dấu ấn của nó. Nhưng sợ chữa bệnh, mặc dù ghét canh bệnh này, một người là người đàn ông sẽ trở thành sau đó. Người kia hiện thân cho những thói hư tật xấu đã tạo ra anh ta bây giờ. Xeo Tổng kết Trí tuệ ưu tú là một trí tuệ được phát huy thông qua sự phối hợp hài hòa của hai hoặc nhiều người cùng liên kết lại với nhau về mục tiêu hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào đặt ra theo yêu cầu. Những người đàn ông và phụ nữ thành công nhất trên trái đất này chắc chắn phải khắc phục được những điểm yếu bộc lộ trong tính cách của mình trước khi họ có thể tiến tới thành công. Bạn không thể đạt được thành công vang dội trong cuộc sống nếu không có sức mạnh và bạn không bao giờ có đủ sức mạnh nếu không có đủ nhân cách để tạo sức ảnh hưởng đến người khác trong sự hợp tác làm việc dựa trên tinh thần hòa hợp. Có hai phương pháp tích lũy kiến thức chính. Đó là, thứ nhất, bằng cách nghiên cứu, phân loại và đồng hóa những kinh nghiệm do người khác tích lũy được Thứ hai, thông qua quá trình thu thập, tổ chức và phân loại từ chính những kinh nghiệm của bản thân mỗi cá nhân Thường được gọi là trải nghiệm cá nhân Thứ ba, quyền lực là sức mạnh giúp con người đạt được thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào Quyền lực, với số lượng không giới hạn, có thể được nắm giữ bởi bất kỳ nhóm người nào Họ có thể là những người đàn ông hay phụ nữ, những người sở hữu trí tuệ đã biết cách giấu đi cá tính của riêng họ và lợi ích cá nhân trước mắt của họ, thông qua sự kết hợp giữa các trí tuệ trên tinh thần hòa hợp hoàn hảo. Action, Hãy kể về một lần bạn tham gia vào một trí tuệ ưu tú và gặt hái được những thành công từ sự kết hợp đó.